0: Hey Freunde, herzlich willkommen zurück zum Airbowl-Podcast. Chris, was ist mit deiner Schulter? Die tut weh,
1: wie alles. Ich bin ein alter Mann, war eine nicht anstrengende Woche. Mein Körper
0: hat beschlossen, mich heute dafür ein bisschen zu bestrafen. Ich wir können dich allgemein auch öfters bestrafen, wenn du magst, aber ähm, hast du
1: böse Gedanken? Ich habe schon wieder den Gedanken, dass jede, jedes Mal, wenn ich mit dir zusammensitze,
0: eine Bestrafung ist, wenn du schon so anfängst. Das hast du dir rausgesucht von daher. Ja, das ist leider wahr. Aber ja, Chris, ich habe das letztens rumgehört, dass meine Partygemeinde ähm, komisch geworden ist. Ja. Ich kann das von der Party gestern nicht behaupten. Na, das ist doch schon mal was. Also Motto-Party. Record release party für all die noch nicht reingehört haben. Pasco hat das Album 7 rausgebracht. ZSK, das Album Hassliebe und die Donuts. Heute ist ein schöner Tag. Ich habe dir von schon den ersten Song vorgeschrieben. Ja. Wunderschön. Und den, an den drei Bands habe ich mich so ein bisschen durch den Abend gestern gehangelt und habe da sehr viel so in der Richtung gespielt, was so befreundete Bands sind. Bands, die mit den Künstlern schon auf der Bühne standen, etc. etc. Und ich dachte echt so nachdem ja eigentlich das die offizielle Record Release Party von ZSK gewesen wäre wo er ja das Leben uns sogar engagiert hat hm? die aber kurz vorher dann abgesagt haben und wir alles mal umplanen mussten was mich echt angepisst ja. hat dadurch kaum Werbung, kaum irgendwas und es waren jetzt nicht brechend voll dadurch hatten die Leute auch mehr Platz zum Tanzen es war allgemein eine viel, schön, eine viel schönere Stimmung es war trotzdem gut gefüllt und war echt ein schöner Tag aber eine kleine Sache Jungs, merkt euch beim Feiern gehen. Nein heißt nein. Anfassen ist erst okay, wenn ja gesagt wurde. Und nein, Alkohol ist keine Ausrede. Musst wieder gestern jemand rausschmeißen lassen. Ernsthaft? Passiert da. das immer noch? Oh, das ist so traurig. Das ist einfach nervig. Also Und Mädels, wenn ihr die Situation habt, ihr fühlt euch unwohl, geht zur Bar, geht zur Security, geht zum DJ, gebt irgendjemandem Bescheid, das und das ist passiert, am besten, ich sag mal, wenn dann ein bisschen das Schamgefühl bei manchen ja doch mitschwingt. Meistens gibt es weibliche Angestellte. Geht zu denen, die werden es auf jeden Fall verstehen und im Null man nichts, wird der Typ draußen landen. So habe ich es gestern auch wieder gehandhabt. Und auch wieder, weil ich es durch Zufall gesehen habe und das Mädel nichts gesagt hat. Ja. Und deswegen Mund aufmachen, weil nur so können wir ein Safe Space für alle schaffen. Alle sollen auf der Party Spaß haben. Niemand soll sich bedroht. Diskriminiert, belästigt fühlen und von daher macht Mund auf, wenn ihr was seht. Wenn ihr bei jemand anders seht, der belästigt wird, auch Mund aufmachen oder vielleicht zu den jeweiligen Stationen gehen. Meistens hilft es schon zu sagen: Hey, komm, grüß dich, lange nie gesehen. Irgendwie so ein total offensichtliches Gespräch anfangen, wo die andere zwar völlig verwirrt sein wird, erstmal in dem Moment, weil man, aber als wäre man gut miteinander befreundet, so schnell wie der Typ gekommen ist, so schnell ist er dann in dem Moment auch wieder weg. Ja. Von daher. Würde ich sagen. Eine kleine Sache, bevor unser Thema losgeht. Wir haben eine neue Spot, äh, Apple Podcast-Bewertung. Cool. Schriftlich. Vom Andy aus Los Angeles. Ah, ja, ja schön. Also viele Grüße in die Richtung erstmal. Ähm, ich freue mich schon drauf, wenn wir uns wiedersehen und wir zusammen feiern gehen können. Weil ich glaube zwar, Chris wird bei der Party nicht dabei sein, wenn wir beide zusammen feiern gehen. Das ist einfach nicht sein ist Musik.
1: Musikalisch
0: wahrscheinlich nicht unbedingt meins. Nein, nee. überhaupt nicht. meins nee. <lacht> Aber ich lese es ganz kurz vor. Ähm, hörenswert, fünf Sterne. Ähm, sehr guter und von dir der NBA-Talk von zwei sympathischen Kerlen. Mal Einigkeit, mal Diskussion, aber in dem Basketball, ein äh, Basketball immer im Blick. Richtig guter Podcast, macht weiter so Jungs. Grüße an Andi, Andi aus LE. Ja, cool, schön. Vielen ja. lieben Dank. Grüße zurück, Andi. Genau, und wir freuen uns schon drauf, wenn du mit deiner Frau nach Dresden kommst. Ist das der Plan? Ja, wir wollen uns wieder treffen und wir haben gesagt, Dresden wäre mal eine Variante. Jo. Mal zusammen feiern gehen so in meinen Stammclubs.
1: Ja, so weit weg war er ja nie. Er war doch, war das nie Thüringer? Ich glaube. Na, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, cool, schön. Aber ja, Chris, Aha. gehen wir langsam mal zum Hauptthema. Ja, wie eine, eine kurze Sache noch. Kleine ja. Richtigstellung von letzter Woche noch zum Thema Rising Stars. Wir haben noch drüber geredet, wann der Draft stattfinden wird. Wir wussten es nicht genau, weil es in meiner Quelle auch nicht richtig drin stand. Wir sind davon ausgegangen, wie beim Monster Game, äh, dann auch vor dem Spiel. Dem ist nicht so. Ich bin die Woche irgendwann aufgewacht. Ich glaube, es war Mittwoch oder Donnerstag und hatte die Benachrichtigung auf dem Handy, dass. Äh, ja, die drei Coaches ihre Teams bereits getraftet haben. Ich war sehr überrascht davon. Ich habe mir die Teams nicht angeguckt, wenn ich ehrlich sein soll, weil so spannend fand ich die Zusammenstellung dann nicht. Nur als, halt, um das nochmal kurz klarzustellen, also die Teams für die Rising Stars Challenge, die Halbfinals sozusagen,
0: die sind bereits ge, ja, ausgewählt worden. Ja, also ich weiß noch, dass ich meine Stimme enthalten habe, dass ich noch gesagt habe, dass es im Vorfeld in den letzten Jahren immer vorher gewählt wurde. Mhm. Und dass es auch keine öffentliche Draft war, also die Teams standen dann irgendwann fest, habe ich auch nie ein Video dazu gesehen. Nee, ich auch nicht. Wie gesagt, ich habe nur dann am nächsten Tag, dann
1: halt, nachdem das über die Nacht kam, bin ich früh aufgewacht und da hieß es halt, die Teams stehen fest. Okay,
0: ja. von mir aus, ist jetzt nicht so wichtig die Sache, nur zur Klarstellung kurz. Genau, also Chris, wie hast du die Trading Deadline erlebt? Was hast äh, du gemacht? Wie so so hast wie jedes
1: Jahr, mit extrem wenig Interesse. Muss ich sagen, also ich habe jetzt die letzten Jahre auch, also ich sitze da nicht vorm Rechner, vorm Handy oder irgendwie und aktualisiere im Sekundentakt, um zu sehen, was passiert als nächstes, weil man einfach eh dann irgendwann den Überblick verliert, gerade wenn es dann wirklich zur Deadline geht, da kommen dann 20 Deals quasi gleichzeitig, das ist nicht meine Art, das ist nicht mein Stil, dort dann mitzugehen, das ist Stresst mich dann, wenn ich ehrlich sein soll, auch. Und da die Woche an sich nicht so prickelnd war, habe ich dann wirklich gewartet, bis die Deadline durch ist, bis die meisten, die es durch sind. Und habe dann tatsächlich Donnerstagabend schon ein bisschen was gemacht. Dann gestern noch weiter das Ganze ausgearbeitet, ein bisschen. Aber die Deadline an sich und den ganzen Hickhack drumherum nehme ich mir schon seit einigen Jahren jetzt nicht mehr so
0: richtig mit. Ich muss da sagen, ich fieber da ja komplett mit. Also, es ist halt genau meine Art des Konsums, des Basketballkonsums, auf den ich stehe. Mit dem Durcheinander kann ich verstehen. Weil die ja teilweise nur Brocken hingeworfen werden. Mhm. Spieler A geht dorthin, aber nichts, was dagegen geht, was mitkommt, etc. Ja. Und ja, bei mir war es wie letztes Jahr. Die Deadline ist auf eine Spätschichtwoche gefallen. Arbeit. Arbeit. Aber deswegen fettes Shoutout an den Jeden Tag NBA Supporter Discord. Im Sprachkanal waren. Einige Leute unterwegs, fünf haben ungefähr gesprochen, stopp 10 zehn bis 15 mal dauerhaft drin. Ich habe mich dann einfach gemutet, war bei dem Sprachkanal geblieben und habe den Jungs zugehört, wie sie darüber diskutiert haben, was, wie passiert ist, wo es hinkommt. Mhm. Lustig war dann auch immer Leo, wo dann mal so eine Aussage kommt, ach, das wird Andreas freuen. <lacht> und dann war halt immer mal so, hier, wollen wir mal kurz deine Meinung hören, Andi. Und kurz zu meinem Jugendfacharbeiter gesagt, warte mal ganz kurz, entmutet. Meine Meinung zu dem, zu dem Trade gesagt und wieder wieder muted und wieder weiter den Jungs zugehört. War eigentlich ganz lustig. Macht auch mega Spaß, also gerade auch mit den Jungs im Supporter-Discord zu quatschen. Also ja. ich bin dort auch gern drin. Es ist gerade ein bisschen weniger diese Saison, wo ich selber aktiv dabei bin, aber irgendjemand ist eigentlich immer online zum Quatschen. Macht immer mega viel Spaß. Mhm. Aber ich würde sagen, wir fangen langsam mit den wichtigen Themen an. Der Trading-Deadline, richtig eröffnet wurde dieses Jahr durch den rui hachimura -Deal. Über den haben wir aber schon geredet. Ja, wenn wir drüber
1: reden, dann, also tatsächlich, dann, ja gut, das war am 23. Mai, den hatten wir schon. Es gab Anfang Januar, äh, 23. Januar natürlich, es gab Anfang Januar noch diesen Dampf von Wonne, den sehe ich jetzt gerade hier in der Liste, da müssen wir aber auch nicht weiter drüber reden. Wirklich los ging es eigentlich, finde ich, dann wirklich mit dem Kyrie-Deal. Das war dann eben innerhalb der Deadline-Woche, sage ich mal, an der Stelle. Das ist auch der Punkt, wo wir einsteigen wollen. Für alle, die vielleicht äh, Interesse haben, die dies so ein bisschen parallel mit auch äh, sich vor Augen zu haben, dem empfehle ich wärmstens einfach mal den offiziellen Trade-Tracker der NBA.com-Seite sich mit aufzurufen. Wir werden dort entsprechend dieser Veröffentlichung das Ganze durchgehen. Also es wird diesmal chronologisch werden. Und wichtig ist, wir gehen von unten nach oben durch. Und wie gesagt, die ersten beiden, die ist Hachimura und Wonley, äh, lass mal raus. Und dann eben mit Kaiwi, so könnt ihr das gerne auch, dass ihr das ein bisschen vor Augen habt, äh, auf der Seite ganz gut auch mitverfolgen.
0: Ja, haben wir haben ja schon drüber geredet. Du lodst uns heute so ein bisschen mhm. durch deine Tabelle. Du hast mir nochmal äh, die Reihenfolge per separater Textmail geschickt. Ein bisschen mal habe ich mir auch vorbereitet, habe mich mit den Teams jetzt schon beschäftigt, ein paar Podcasts, auch amerikanisch gehört, wo ein paar Sachen klargestellt wurden, warum auch der ein oder andere Deal überhaupt passiert ist, wo man dann sagen konnte, okay, so richtig Nährwert gab es da nicht oder beziehungsweise nicht den richtigen Gegenwert für den jeweiligen Spieler. Aber das hatte vielmals auch Hintergründe, wo ich ein bisschen was dazu rausgefunden habe, Chris. Mhm. Aber ich würde sagen, ich überlasse dir erstmal das Wort und klär uns mal auf, wie kam Kyrie nach Dallas? Ja, wie kam Kyrie nach Dallas? Die super Flugzeug, lustige Flugzeug, Geschichte. Auto,
1: ähm, also in, seiner, in seiner Situation wahrscheinlich wirklich per momentaner Teleportation. Ich will das also Wenn auch, es ich will jemanden das auch gibt, kann. wenn es jemanden gibt, der das kann, dann ist das Kyrie Irving. Denn es gibt nichts, was er offenbar nicht kann. Der kann auch aus dem Nichts den Trade nach Dallas auf die Beine stellen. Also von daher, Hut ab Wir haben ja letzte Woche schon drüber geredet. Da war der Trade, die Trade, die gerade raus. Da haben wir das Ganze noch ein kleines bisschen mit Vorsicht genossen. Es hat nicht allzu lange gedauert. Da war dann auch schon klar, Kyrie meint das ernst. Und es wird jetzt wohl mit sehr großer Wahrscheinlichkeit zum Deal kommen. Und dann hat es natürlich auch nicht lange gedauert. Wir haben von zwei Teams letzte Woche geredet, die äh, wahrscheinlich Interesse haben. Es gab tatsächlich in Fumner Hans noch ein drittes. Ne? Also die Lakers und die Mavs, das war ja mehr oder weniger klar schon zu dem Zeitpunkt. Die Clippers haben auch ein Offer abgegeben. Die Clippers haben dann tatsächlich, stimmt genau, haben da dann auch noch ein äh, Angebot abgegeben. Bist du wahrscheinlich jetzt
0: nicht so traurig drüber, dass es nicht geklappt hat, würde ich behaupten wollen? kommen wir später drauf zu sprechen, mhm. im Endeffekt wenn das Offer der Clippers durchgegangen wäre. Wie sah das aus? Das war Canard, das war Man plus Picks. Aber wahrscheinlich alle verfügbaren Picks. Ähm, es gibt bloß einen verfügbaren und einen Swap. Okay. Mehr gab es Ja gut, viel also, mehr gab es aus Dallas dann letzten Endes auch nicht. Ja genau mhm. und ganz ehrlich ein Team aus George, Kawaii, Irving, Subac, danach noch Covington, Batum, Powell. Hätte schon auch was gehabt. Ja. Also die Titelchancen wären direkt da gewesen. Also ja so gut, gut, die Titelchancen sind auch so da. Ja, ich weiß schon, aber das groß, die große Baustelle Playmaking wäre mit Irving erfüllt gewesen.
1: Ja, das stimmt natürlich, das ist richtig. Aber ich finde, man hat da auch, da kommen wir dann später dazu, bei den Clippers trotzdem einen sehr guten Job gemacht. Ja, was haben die Lakers angeboten für Kyrie? Das übliche, die beiden verfügbaren Picks und Russell Westbrook. Da haben die Netz gesagt, ja, ihr Träumer. Ähm, also, wichtig
0: ist, die beiden, äh, einer der Picks war, glaube ich, Protected. Einer money. war
1: geschützt, ja, das stimmt genau. genau. Ähm, da haben die Netz natürlich gesagt, ja, ihr Träumer, wir wissen genau, was ihr habt und wir wissen genau, dass wir mehr wollen. Außerdem hat Joe Tsai wohl, also der Eigentümer der Netz, relativ deutlich gemacht, wenn es irgendwie möglich ist, verhindert einen Trade zu den Lakers. Also er wollte den Legos auch einfach Kaiwi nicht geben, kann ich auch verstehen, wenn ich ehrlich sein soll, ein Stück weit. Äh, auch wenn das natürlich ja schon ein bisschen auch das Bild eines eingeschnappten Menschen, eines nachtragenden Menschen abzeichnet. Was ich aber von Joe Tsai in Bezug auf Kaiwi auch total verstehe, denn wir müssen auch mal ehrlich sein, Kaiwi Irving hat einen Haufen Kohle von Joe Tsai verbrannt. Von daher, das ist schon okay. Ähm, ja, was haben die Suns äh, angeboten? Die haben Chris Paul geboten, die haben Jake Crowder geboten und eine Wagenladung Picks, ich weiß nicht genau was. Da waren ich glaube auch zwei dabei und ein Swap oder irgendwie so. Also ein bisschen mehr als das, was Dallas geboten hat, würde ich behaupten wollen. Trotzdem sind es am Ende die Mavs geworden. Im Detail sah das dann so aus eben, dass Irving zusammen mit Markief Morris nach Dallas geht im Austausch für Spencer Dinwiddie, Dorian Finney-Smith, den 29er-Pick der Mavs und zwei Second-Roundern.
0: Hätte ich direkt mal eine Frage an dich. Mhm. Hättest du, wenn du ähm, die Netz gewesen wärst, statt Finny Smith lieber Maxi Kleber gefordert?
1: Maxi Kleber ist verletzt. Ich glaube, deswegen war das Diese kein Saison. Thema.
0: Diese Saison. Und er ist auch zwei, drei Jahre älter als Finny Smith. Ähm. Das Ding ist halt, dass ich finde, Kleber ist die perfekte Ergänzung zu Simmons und zu Claxton. Aber inwiefern in wie ist denn in das Dorian Finny Smith nicht? Na naja, du hast, ähm, Maxi ist der bessere Rim Protector. Finney Smith ist ja mehr. zu du den neben Claxton? Also Maxi Wir würde sich ja ein Stück weit mit Lexton auch positionell ein
1: bisschen auf dem Weg stehen. Ich finde, die beiden können miteinander spielen, denke ich. Können sie, aber sie würden sich die Minuten eben auch teilen. Phineas Miss ist halt der klare Wingspieler, der gut, von dem die Netz jetzt ungefähr 20 im Kader haben zwar gerade. Ähm, aber in der Blase würde ich Phineas miss gegenüber
0: Maxi vorziehen, ja. Das Ding ist halt die Verletzungsanfälligkeit von Maxi, die ist ja nicht bloß jetzt die aktuelle Verletzung, sondern dass er halt öfters verletzt ist auch ja. mal. Aber das Stretch-Element, auch wenn Finney Smith sich in den letzten Jahren, bis auf dieses Jahr, hat er sich jedes Jahr in seiner Karriere in der Dreierquote verbessert. Aber Maxi ist es trotzdem noch der bessere Stretcher. Ja, aber Finney
1: Smith ist der bessere Flügelverteidiger. Finney Smith ist der viel bessere Rebounder auch als Maxi Kleber. Ähm, er ist so ein Energy-Guy. Ich würde den... Äh, jederzeit mit, mittlerweile wirklich auch mit dem Hintergrund der Verletzungsanfälligkeit von Kleber und der Tatsache, ich guck ich mache es mir ja gerade auf bei Phineas Miss, dass aus ihm ja durchaus auch inzwischen ein solider Schütze geworden ist. Ähm, wie gesagt, wobei, Moment, achso, Null, ja, natürlich für Brooklyn hat er erst ein Spiel gemacht. Äh, ja, gut, hat jetzt ja auch 35 Prozent seiner Dreier in Dallas getroffen in diesem Jahr. Das bei ist welchem erst bei fünf genommenen, 5 genommenen, 5,4. Okay. Dasselbe Volumen wie in dem Jahr, Jahr zuvor. Also das Maximum. Also sein career High quasi ja. auch hingenommen. Das ist okay, 1,9 Treffer. Das ist natürlich nur der drittbeste Wert, weil er hat in der Vergangenheit schon mal besser getroffen für Dallas. Das ist auch richtig. Aber Dallas ist halt auch äh, nie so richtig in Vollbesetzung unterwegs gewesen. Das muss man in dem Zusammenhang halt auch mit berücksichtigen, dass da immer jemand gefehlt hat. Und auch ein Kleber äh, einen sehr positiven Einfluss auf das Spiel von dem Phineas Miss natürlich dort zum Beispiel auch hat. Ähm, deswegen... Finde ich das okay, mir gefällt das auch. Äh, interessant halt auch die Tatsache, die Mavs haben ja mit Luca gesprochen vorher. Also, dieser, Phineas Miss ist ja ein guter Freund auch von Luca. Das heißt, man hat hier ganz eindeutig auch wirklich das Okay von der, ja, von dem Franchise-Gesicht sozusagen, haben sich das absegnen lassen. Da, von daher, gab es dann auch nichts mehr für die Mavs, wo man sagen könnte, nee, wir machen es doch nicht.
0: Ja, zumal ja Kid sowieso gesagt hat, ich möchte ihn. Ja, man vertraut auch darauf, dass Kid Kyrie in den Griff kriegt. Genau. Und man schätzt auch ein bisschen die Beziehung zwischen Nico Harrison und Kai B. Irving. Ja, stimmt. Durch, die durch mhm. Nike gebunden waren aneinander ja. und damals schon viel miteinander zu tun hatten. Klar, es waren größtenteils vielleicht mal Geschäftsessen, was dann man vielleicht als privatestes sehen könnte. Aber die haben halt eine gute, also geschäftliche Connection gehabt, wurde ja ähm, kommuniziert. Was auch wahrscheinlich der Grund war, warum die Kommunikation und dass der Deal so schnell entsteht entstanden ist. Aber und trotzdem muss man halt ehrlich sagen, Dallas holt sich ein riesen
1: Risiko rein. Ja, ich sag dir ganz ehrlich, diese ganzen persönlichen Befindlichkeiten, die man da vielleicht mit Kyrie hat, diese Freundschaften oder irgendwas, die sind am Ende scheißegal. Am Ende hat Kyrie in seiner ersten Pressekonferenz ganz deutlich gemacht, worum er in Dallas ist. Er hat einen absoluten Freibrief bekommen. Er hat sich in seiner ersten PK in Dallas hingesetzt und hat erstmal das Entschuldigungspost von seinem äh, von damals gelöscht. Von Anfang der Saison hier mit diesem Film. Dies das hat er schon vorher gemacht, während er
0: in beiden Netz war. Er hat das provoziert.
1: aber er hat irgendwas nochmal? Nein, er wurde
0: darauf angesprochen, warum er das gelöscht hat. Und er hat gesagt, ich lösche immer Tweets von mir. Das war seine Aussage. Der Tweet war schon ich gelöscht, anders, er wurde darauf angesprochen. Ich das anders verstanden. Er wurde mein, okay. bei dem Netz hier aus den Pressekonferenzen rausgehalten. Und jetzt ist er zur Pressekonferenz gekommen und deswegen wurde er darauf angesprochen. Also ich habe ich hab die PK nicht gesehen, ich habe einen
1: Artikel drüber gelesen, da habe ich das so verstanden, er hat auf der Pressekonferenz gesessen und provokant diese. gelöscht.
0: Nein, ich habe den, hab okay. den gesehen. Es ging darum, er hatte sein Handy in der Hand, um zu zeigen, oder es hat so gezeigt, ich lösche öfters mal Tweets, so, die ich früher okay. gemacht habe.
1: Ja, trotzdem ist das äh, eine Sache, also wenn er dann solche Tweets löscht, also ich bin mir sicher, er hat in Dallas einen absoluten Freibrief bekommen. Er wird auch wahrscheinlich sein maximal -Deal bekommen, vielleicht nicht über vier, aber über zwei plus eins irgendwie. Wahrscheinlich kriegt er sogar eine Spieleroption mit rein. Keine Ahnung. Ich glaube, Cuban und Harrison haben hier extrem viele Zugeständnisse machen müssen, mit der Aussicht, Kaiwi langfristig
0: in Dallas zu halten. Wenn es überhaupt reicht. Also ganz ehrlich, ja. Egal wo Kai wie hingegangen ist, er hat bevor bei den Cleveland abgehauen ist, gesagt, mhm. ich bleibe in Cleveland, in Boston hat er gesagt, wieder Dauerkartenbesitzer, holt euch eure Dauerkarten, ich bin in Celtic for Life, hat kein Jahr gedauert, bis er weg war, etc., ja. etc., cetera, et cetera. also ganz ehrlich. Und angeblich, das hat ja Brian Windhoos gesagt, gibt es immer noch
1: Connections zwischen den Suns und ihm. Was ja umso spannender ist, mit KD jetzt ja auch wieder dort. Also werden werden wir im
0: Sommer nochmal mit drauf schauen müssen. Ja. Also es gibt auch vor allem genug ähm, Verbindungen, wo man danach jetzt, man äh, muss ich ehrlich sagen, mit den Deals, die die Lakers gemacht haben, hat man auch ein ganzes Paar gute Verträge, um seinen Trade um Kaiwe einzufädeln, wenn er auf ein bisschen Geld mhm. verzichtet. Jo, aber was macht denn jetzt Kaiwe Irving aus den Mavs? Also was er gegen die Clippers gemacht hat mit den Mavs, war schon wieder beeindruckend. Ja, also die Qualität von Kaiwi, die steht außer Frage, das wissen wir alle. Ähm, aber sind die Mavs jetzt ein Contender? Nee, oder? Ähm, ich sag mal so, man hätte die Chance gehabt, Contender zu werden in dieser Trading-Deadline, bin ich der Meinung. Aber ähm, wer verteidigt, bitte? Richtig,
1: also das ist das ganz große Thema. Du hast im Grunde nur noch zwei Verteidiger im Kader, das sind nicht drei, das sind Kleber, der halt eben die bekannten Verletzungsprobleme hat. Das ist McGee, der die bekannten, großflächigen Probleme in seinem Spiel hat. Und, und da das wahrscheinlich
0: ist die schlechteste Saison seiner Karriere Richtig, spürt.
1: und das ist Reggie Bullock, der immer noch nicht in die Saison gefunden hat. Das sind im Grunde die letzten drei verbliebenen Verteidiger, die die äh, Mavs mehr oder weniger noch haben. Damit wirst du nicht
0: weit kommen. Ganz kurz, ähm, Frank Ja aus, okay, aus, aus Ja, man Defender. kann natürlich
1: auch Chetna no Hardy noch mit nennen oder Josh Queen. Das sind auch solide Verteidiger ähm, für ihren für ihre jungen Jahre, sage ich mal, aber das sind alles, ich meine, schau dir mal an, was im Westen passiert ist, da sind end mit hingegangen, ähm, eigentlich haben die Nets, da kommen wir dann später auch noch dazu, viele, viele andere Fehler gemacht bei dieser Deadline noch, ähm, aber ja, du hast keinen Spieler, der einen gegnerischen Star verteidigen kann, auf keiner Position. Ja. Von daher müssen wir nicht weiter drüber reden. Also, wenn es wirklich, wirklich gut läuft, kann ich mir durchaus vorstellen, wenn die ins R Laufen kommen und mit Spielern wie Doncic und Irving, hast du halt immer zwei Spieler, die auch mal ein eng enges Spiel entscheiden können. Das ist eine zweite Playoff-Runde, halte ich durchaus für möglich. Wenn jetzt auch in der Regular Season es klickt,
0: aber mehr ist ja nicht drin. Sorry, also mit ja. dieser Kaderkonstruktion kommst du nicht weiter. Ja, auf jeden Fall. Also dort fehlen halt wirklich die Defender. Das muss halt wirklich, also man muss jetzt wirklich drauf hoffen, dass Kyrie verlängert und dass man in der nächsten Offseason den Kader so umstrukturieren kann, dass man auch Defense spielt. Man hat ja zum Beispiel versucht, auch an Aiton ranzukommen zum Beispiel und hat halt drüber nachgedacht, mit Wood irgendwie ein Angebot zu schüren. Auch Taibu war in der Verlosung in Dallas. Das sind alles so Namen, aber so gefühlt waren sie nicht aggressiv an der trading Deadline, fand ich, weil auch die ganzen Tweets, die kamen, die waren nichts sagend oder ähm, total überspitzt, was gefordert wurde für gewisse Spieler, beziehungsweise was man für Spieler holen wollte. Das hat halt gar nicht funktioniert, also sorry. Ja,
1: nee, also die Deadline war eigentlich von den Maps wieder eine, eine ziemliche Nullnummer. Es ist am Ende halt auch nichts passiert. Ich glaube, es war noch irgendwie ein kleiner, nee, nicht mal ein kleiner Deal. Es war einfach nur Kaiwi, oder?
0: Mehr ja, ist nicht genau. passiert. ich habe Meine Aufzeichnungen immer ja. so, ich habe die ganzen Deals gereiht. Und wenn es der letzte Deal war von einem Team, habe ich mir das Dev-Chart darunter kopiert. Ja, und das ist bei den Mavs da. Das ist direkt bei dem ersten Deal von den Mavs da genauso. Ja, und da sind wir halt dann an dem Punkt, das ist,
1: ja. Also die werden sehr schön anzusehen zu sein teilweise, andererseits aber auch teilweise nicht, weil wir viel Isoball spielen, also sehen werden, ähm, wie du mit Dwight Powell als Starting Center dann agieren willst oder ob das dann Christian Wood ist, das ist hin, hin wie her, ist das defensiv eine Katastrophe. Da ist Paul vielleicht noch mal ein kleines bisschen besser natürlich. Dafür hat er offensiv eigentlich gar nichts zu bieten, außer dem Wim Waller. Ähm, ja, also Maxi wird ein paar Probleme lösen, wenn er wieder fit ist, glaube ich. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass er ähm, viele Minuten auch in der smallball ball line up als Center sehen wird in, diesen, äh, in diesem Team. Gerade wenn es eben mal defensiv orientierter sein muss, dass er dann wirklich mit einem Bullock, mit einem Mahadi, oder sowas dann, oder auch vielleicht ein Illichina gemeinsam mal auf der Platte ist, um den Gegner einfach mal einzuschränken oder so, ob das dann aber auch Erfolg haben wird, weil diese Lineups dann wahrscheinlich nicht besonders offensivfähig sein werden, müssen wir sehen. Also ich habe viele Fragezeichen in Dallas, das Team ist hat zwar jetzt in der Spitze zwei absolute Superstars, aber dahinter ist dieses, dieser Kader null ausgewogen, null ausgereift, das funktioniert so, also da haben die Maps definitiv noch einen weiten Weg
0: vor sich. Ja, gebe ich dir auf jeden Fall recht. Dallas gehört auch zu den, also ich habe gerade gerade Verlierern sagen, das stimmt nicht, weil man hat Kaiwi bekommt, was auf jeden Fall ein Upgrade ist, aber wenn man den Deal rausnimmt, muss man Dallas als Verlierer sehen, weil man einfach... Ich sehe es auch so einfach, weil man an, zur Deadline hin nach dem Kaiwi-Deal, man hätte mehr machen
1: müssen, genau. man hätte dieses Team noch verbessern müssen an bestimmten Stellen, dass es nicht passiert. Deswegen hat man letzten Endes jetzt alle seine Assets für den Moment erstmal, für ein halbes Jahr KV Irving geopfert und kann nur hoffen, dass das nicht im Sommer alles schon wieder obsolet ist. Also genau. das ist ein riesengroßes Risiko, dass zwar mit diesem am Ende nur einen Pick nicht allzu teuer dahergekommen ist, das muss man auch sagen, für den für die Qualität, natürlich Finney Smith auch mit dabei. Ja, plus zwei Second-Rounder. Und die, ja, darüber muss man dann eh nochmal reden, was da an dieser Deadline los war, über die Second-Rounder. Hey, ähm, fünf Second-Rounder sind ein Plus-Rounder. <lacht> Ja, so ungefähr. Also das fand ich schon ein bisschen albern, aber da siehst du eben auch, dass die ganzen verfügbaren First-Rounder bei einer Handvoll Teams sind, die einfach nicht gewillt sind, die abzugeben aktuell und keiner auf dem Markt
0: sind. Ähm, ja, zu den Nets kommen wir später noch. Genau. Und deswegen kommen wir jetzt zu dem Mastermind, der Heat. Ja. Trade, äh, dead, de, wie, wie heißt er mit Vornamen? Dwayne
1: Deadman? Deadman? Dwayne Deadman, oh, ich habe den Namen lange nicht mehr genannt, hat man einen Philly gespielt, ich habe den mal geliebt, jetzt kriege ich den Namen nicht mehr gebacken. Dwayne Deadman. Dwayne Deadman, ja, ich weiß nicht warum. Äh, ist zusammen mit einem Second Rounder im Gegensatz, äh, im Gegenzug für ein bisschen Cash nach San Antonio gedumpt worden. Warum haben die Heat das gemacht? Weil man so einen Haufen Kohle spart. Ich glaube, man ist unter die Steuer gekommen dadurch, dass was für die Zukunft auch relevant ist, weil die Repeater-Thematik damit in der Zukunft äh, erstmal hinten angestellt werden kann. Das wurde dann auch bei den Sixers nochmal extrem relevant, äh, die Thematik. Aber ansonsten ging es um nichts weiter. Ich glaube, für die Heat war das eigentlich mehr so ein Deal, der den die Deadline Bonanza, sag ich mal, einleiten sollte. Aber auch da ist nichts weiter gekommen.
0: Genau. Also die Heat sind für mich einer der Verlierer. Definitiv. Weil man hat sich nicht verstärkt. Man hat. Also man hat eigentlich. Man ist in den Playoff-Chancen, die sind größer geworden. Aber das lag nicht an den Heats, sondern genau, weil die alle Ostteams so ein bisschen stehen geblieben sind, ne, weil Plus alle, die großen Teams sich eigentlich fast nur verschlechtert haben im Vergleich, also da oh. die einzige Ausnahme an großen Teams, die sich, die sich Also es gibt drei Top Teams im Osten,
1: die sich verbessert haben, und es gibt die Netz, die aus der Top Riege abgeschlossen sind und alles andere ist Mittelmaß. Und die Heats sind irgendwo dazwischen. Oh ja, gut, ja, ich habe hab den Crowder-Deal vergessen. Ja, Crowder-Milwaukee, du hast die Celtics, die sich Muskela. Under the Raider, finde ich ein sehr guter Deal mit Muscala. Und auch Jalen Daniels von den Sixers, werden wir dann alles nochmal besprechen. Das sind alles Deals, die äh, im kleinen Umkreisrahmen bei Crowder vielleicht sogar in einem größeren Rahmen, die Teams definitiv besser gemacht haben. Die drei sind jetzt das Nonplusultra am Osten, da kommt lange nichts und
0: dann kommt die Heat. Ja, genau, aber das liegt halt... Na gut, Oder du hast noch die Cavs. Stimmt, Cleveland hast du natürlich noch, das stimmt, die sind dort auch. Aber die, die, sind die, wahrscheinlich, waren halt, die waren halt auch so ein Team, was auf
1: der Stelle getreten hat, für mich. Aber ich glaube, dort lag es nicht daran, dass es nicht gewollt war, sondern dort hat sich einfach den, kein Deal angeboten und ich glaube, Kobe Altmann hat das dann an der Stelle äh, rational gut gelöst, indem er einfach sagt, wir sind in einer Situation, wir können locker noch bis zum Sommer warten.
0: Ja, verstehe ich, aber ich verstehe. Also was ich nicht verstehe, ist, dass kein Deal mit dem Netz zustande kam, weil die Nets haben, haben so viele Spieler von ja, diesem stimmt. Spielertyp. Ja, das stimmt allerdings. Also, das ist, aber
1: wie gesagt, bei den Nets, die haben vieles nicht gemacht am Ende. Ich finde, die haben ihren dann Umbruch, wie er kam, nur halbherzig umgesetzt jetzt zur Deadline. Aber da reden wir später darüber, wenn wir bei KD sind. Wir machen jetzt erstmal, also, ich weiß jetzt nicht, zu Deadman oder zu den Heat, wirst du noch was loswerden? Ähm, nö. Man hätte halt gerne Jay Crowder bekommen. Ähm, das hat nicht funktioniert, weil man einfach keine Assets hat. Man hätte gerne Kai Lowry
0: abgegeben. Das hat auch nicht funktioniert, weil niemand den Vertrag aufnehmen wollte. Na, ja. Sie wollten ja Terrence Mann bekommen und Terrence Mann wollte man für Lowry nicht abgeben. Ich Kann weiß noch, ich auch dass verstehen. Ich, dass, ja, aber ich weiß noch, dass wir darüber diskutiert mhm. haben, wo du noch so gesagt hast, ja für Conley oder für Lowry würde ich Terrence Mann abgeben. Nee, ich habe gesagt,
1: wenn es so ist, dann wird Terrence Mann definitiv äh, ein sehr interessanter Name in diesen Verhandlungen sein. Ich habe nie gesagt, ich würde ihn dafür abgeben. Okay, ich weiß noch, dass ich es auf jeden Fall verteidigt habe, dass ich es definitiv ja. nicht machen würde. Ich war mir da unsicher. Ich habe aber gesagt, wenn es einen Deal gibt, dann wird wahrscheinlich mein drin sein. Das war so meine Intention. Gut, machen wir weiter. Sagen wir mal so, ich habe oft gezittert. Ist, glaube ich, ja. Es waren halt auch viele Namen. Äh, Point Guards auch. Ja, es hat ja am Ende auch einige bewegt, aber ja, inklusive zwei Clippers Point Guards. <lacht> so, gut. Nächster Deal. Also die Deadman schließen wir jetzt ab. Wir haben gleich noch so einen kleinen Deal. Ich habe mir auch so ein bisschen als Dump hier stehen. Ähm. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob es wirklich ein Dump ist, weil ich kann mit dem Namen Kessler Edwards wirklich ganz wenig anfangen. Das ist, äh, also es geht darum, Kessler Edwards und Cash Considerations sind nach Sacramento getradet worden und im Gegensatz dazu haben die Nets die Draft von David Michino bekommen. Ich habe mir nicht mal angeguckt, wer das ist. Ähm, ich, wie gesagt, für mich ist das ein Dump gewesen, indem man das Gehalt von Edwards abgeben, äh, loswerden wollte. Warum
0: Ach. sonst gebe ich noch Cash drauf? Ähm, Ja, gebe ich dir im Großen und Ganzen recht. Ich glaube trotzdem, dass die Kings ihn probieren. Einfach, weil er ein Flügel mit ähm, Point Guard Skills ist. Also, der kann halt einen Aufbau leiten zum Beispiel. So ein bisschen diese Richtung, also ganz, ganz klein gesagt, wie Terence Mann so ein bisschen, kannst mhm. du sagen. Extreme Sprungfeder den Füßen. Und das ist auf einer Position bei den Kings, wo wirklich nach Nachholbedarf ist. Man wird ihn jetzt testen, wird gucken, wie er sich jetzt so entwickelt und danach kann man ihn immer noch dampen. Aber erstmal denke ich schon, dass er getestet wird. Ja, gedampft wurde er ja von den Netz. Also ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass es ungefähr so
1: gelaufen die Netz haben ins Forum gepostet, wir würden gern Kessler-Edwards abgeben und die Kings haben geantwortet, wir wollen aber dafür noch ein bisschen Kohle und dafür kriegt er irgendeine irrelevanten Rechte von ja. uns. So ungefähr. Ne, Sie waren halt vielleicht auch die Ersten, die gesagt haben, dann so nach dem Motto: Ja, wir nehmen ihn, weil. Keine Ahnung, also das ist halt auch noch vor der KD-Entscheidung gewesen. Wer hätte sich KD vorher entschieden, wäre vielleicht auch was anderes passiert, in also hätte man das vielleicht nicht gemacht, weil das
0: ist kein Deal, den du als Umbruchteam machst. Ich weiß nicht, wie es aussieht mit, ähm, mit den ganzen Folgedeals, wie es mit der äh, ähm, Luxury Text aussieht bei den Netz. Dass man das schon so Das ist kein bisschen
1: Thema. Die Netze müssten jetzt weit ohne. Die haben zwei Maximalverträge aus, rausgegeben. Die haben keinen aufgenommen. Die haben dazu noch Quarter quasi gegen aus äh, hatzlos abgegeben. Also rein, ich habe es mir nicht angeschaut, aber rein Salarymäßig müssten die Netze jetzt drunter sein, würde ich behaupten wollen. Okay. Das ist aber auch der einzige Deal, den die Kings gemacht haben? Ja, was sie in meinen Augen auch zum Verlierer macht, muss ich sagen. Denn alle um sie rum haben aufgestockt. Also ich möchte nicht in den äh, gerade einer der Verantwortlichen der Kings sein, wo du die beste Saison seit ja, gefühlter Franchise-Geschichte ja, eigentlich schon spielst. In Wahrheit wahrscheinlich die beste Saison seit Chris Webber. Du bist äh, in deiner Pacific Division klar das beste Team aktuell bilanztechnisch und jedes einzelne Team in deiner Division hat aufgestockt. Die Lakers haben eine Handvoll sehr, sehr solide Rollenspieler in ihr Team äh, ergänzt. Die Clippers haben das mit drei sehr, sehr soliden Rollenspielern gemacht. Sag mal zweieinhalb. Ja, genau. Äh, wen haben wir noch mit dort drin? Katie. Okay, ja stimmt, genau, die Suns <lacht> natürlich. Die Suns stecken dort auch mit drin. Die, haben, äh, die Warriors haben mit Gary Payton theoretisch nochmal aufgestockt. Darüber werden wir dann auch nochmal diskutieren. Da gibt es jetzt doch noch einiges an äh, Diskussionsbedarf. Also für die Kings ist es echt eine blöde Deadline gewesen, obwohl man, und da muss ich auch wieder sagen, sind sie selber schuld, Möglichkeiten hatte. Also ich verstehe bis jetzt noch nicht, warum man nicht versucht hat, beispielsweise in Wishon Holmes abzustoßen in irgendeiner Form. Es gab genug Bedarf an Backup-Sendern in der Liga, theoretisch. Philly steht auch noch ohne da. Ja, nennt jetzt bitte nicht Montres Herbe. Ähm, die einzigen, die sich dahingehend clever verstärkt haben, sind eigentlich die Nuggets und die Clippers. Deswegen, also ein Markt für Holmes, bin ich mir sicher, wäre da gewesen. Auch hier, wie heißt der, Davis? Ich glaube sogar bei den Clippers im Gespräch zwischendurch, wenn mich nicht alles täuscht. Welcher Davis? Eine von den Kings. Ich, ich, mag, ich kann mit dem Spieler Warne. nicht viel anfangen. Ich habe Deswegen habe ich den Vornamen nicht drauf. Sacramento, wo sind die Kings hier? Ähm, Terence Davis. Terence Davis meine ich, genau. Ich war gerade bei Centern und habe überlegt, wer bei Ach so, den Achso, nee, Kings. Ich, war, ich war jetzt ja. schon wieder bei, äh, allgemein bei Spielern, die hätten gehen können. Über Barnes haben wir neulich schon mal geredet. Der wird wahrscheinlich bis zum Ende seiner Tage in Tweet-Gesprächen sein, aber seine Karriere als King beenden.
0: Äh, ja, ansonsten... Ja, aber ganz ehrlich, in der Situation der Kings hättest du jetzt zwar aufrüsten können, aber nicht müssen. Also, du standest ja gut da und du hattest keinen Einfluss darauf, was um dich herum passiert. Ja, aber du stehst jetzt eben nicht mehr so gut da. Du bist du jetzt überhaupt nicht mehr ja, gut da. Ja eben, also musst du reagieren. Aber du hast nichts mehr. Das ist ja der Punkt, man hat ja alles abgegeben dafür, hm. dass man Sabonis bekommen hat und das alles ist... Trotzdem bin ich mir sicher. Gewesen. Also es gibt
1: andere Deals, die ähm, auch hätten so gesehen gar nicht passieren können, die passiert sind. Von daher ähm, auch die... Kings hätten, wenn es sich ergeben hätte, wahrscheinlich noch was machen können. Man hat es jetzt nicht, jetzt steht man blöd da, weil, äh, also ich glaube nicht, dass sie noch aus den Playoffs rausfallen werden, ich habe aber auch nicht genau geschaut, wie viele Spiele innerhalb der Division sie noch haben, denn das kann halt wirklich ganz schön hart werden jetzt für die Kings, ähm, dass es unter Umständen wirklich noch mal ein bisschen runter geht, wer weiß. Auch andere Teams im Westen, auch die, King, äh, die Grizzlies haben ja nochmal ein bisschen aufgerüstet zum Beispiel. Insgesamt ist ja der Westen jetzt auch in der Spitze nochmal breiter und stärker geworden, das muss man auch sagen. Und die Kings sind die
0: einen, die dort nicht mitgeschwommen sind. Ja, auf jeden Fall. Kommt noch ein anderes Team, was nicht mitgeschwommen ist, aber ich würde sagen, wir gehen erstmal wieder zurück in den Osten und treten darüber, dass Jakob Pötl zurück zu den Raptors gegangen ist, ja. der damals im Carvajal weggeschickt wurde. Warum macht Toronto das? Ich verstehe es nicht. Was soll das? das ist, da, da ist doch kein Plan dahinter. Wenn du weiter angreifen möchtest, nicht retoolen möchtest, brauchst du einen soliden Defender, auf Sender. Ja, und aber, das ist Pödel. Aber er macht,
1: dir, er macht aus dir jetzt keinen Contender, er macht aus dir auch keinen Conference-Finalisten und wahrscheinlich auch kein Second-Round-Team. Toronto hat aus einem mittelmäßigen, aus einem mittelmäßigen, nein, falsch, aus einem leicht unterdurchschnittlichen Team ein maximal leicht überdurchschnittliches Team gemacht, wird weiter auf der Stelle treten und hat unheimliche Möglichkeiten, Asset zu generieren, verschwendet. Also ich ähm, sehe hier keinen ich dir im
0: Plan. Großen, also Angeblich war ja die Aussage laut Wosch, hat das, der hat das ja nach der Trading Deadline getroppt, dass man ja absichtlich alle Spieler verfügbar gemacht hat, um deren Wert einschätzen zu können, wie viel sie Stand jetzt wert sind. Mhm. Und hat, man hat sich im Anschluss dafür entschieden, dass uns dieser Gegenwert der Spieler nicht reicht, weshalb wir daran arbeiten, dass das Team in sich verbessert wird. Und das wird, weil wenn man in der Rim Protection ist, sind die Raptors eines der schlechtesten Teams der Liga und Jakob Hötl ist ein Spieler, der die sofort dort auf ein ganz anderes Maß setzt. Ja, natürlich, aber
1: er wird alleine nicht den Turnover schaffen, den man sich hier vorstellt. Und war es nicht auch so, dass zwei oder drei Spieler der Raptors einen Vertrag auslaufend haben am ähm, Ende der Fan Saison? Trent Fleet
0: und Trent Junior haben eine Player Option. Ja, die sie wahrscheinlich beide und nicht Anunobi greifen. Ist restricted. Ja, die sie beide
1: nicht greifen werden. Aninobi wird irgendwo ein Maximaldeal vorgelegt bekommen. Dieses Team ist entweder im Sommer super, super teuer, ohne dass man ein wirkliches Ziel, Championship oder einen tiefen Playoff-Run hat. Oder dieses Team fällt im Sommer auseinander. Dass man jetzt für Pöldel an sich Dealt, das ist jetzt keine schlechte Idee. In der Blase ist das ein guter Deal, gerade wenn man schaut, was man abgegeben hat. Wobei doch es ist ein dabei, sehe ich gerade. Mhm. Äh, gut, Cam Birch tut natürlich nicht spät, also ist das einer, der ist nicht fast sogar der einzige Fürstwounder, der überhaupt über die Decke gegangen ist, diese Woche gefühlt. Ne, nee, gefühlt zumindest, ne? Ähm, ja, ist dann vielleicht doch, also. Ich weiß. Also für mich ist das, ich, ich sehe dort keinen Sinn drin, entweder bezahlst du dieses Team im Sommer total über, ohne dass du wirklich in die Range vordringst, in die du willst, oder Also ich sage mir, mit, auseinander mit dem Deal
0: haben die Raptors für mich da die Upside, vor allem wenn danach endlich mal gewisse Spieler wieder auf Normalform agieren, was ja dieses Jahr einfach nicht der Fall ist, dass man damit Platz 5 oder 6 angreifen kann und danach mit viel Glück, vielleicht ein Upset schaffen kann, aber Platz, da ist sehr, sehr viel Glück dabei. Platz
1: 5 ist bereits sieben Siege entfernt. Platz 6, einen weniger, Ne, 2, 31, ja 5. Aber dort
0: vorne sind da auch die Netz drin zum Beispiel.
1: Brooklyn ist gerade auf 5. Ja, genau. okay, von mir aus, aber du hast dort so, äh, eben Miami dahinter, du hast die Nix dahinter, du hast Atlanta dahinter, die sich auch nochmal verbessert haben, die stehen alle dazwischen. Chicago hat jetzt bisher auch keine super gute Saison gespielt. Da könnte noch mal ein kleines bisschen mehr kommen, vielleicht, auch wenn da natürlich nicht drauf mhm. zu, äh, zu vertrauen ist. Du hast die Pacers, die nur ein Spiel hinter Toronto sind, die auch äh, sich jetzt entschieden haben, eben doch nicht einzureißen, die also auch wahrscheinlich noch um die Play-ins mitspielen, also ich finde, das ist, ja, Toronto hat jetzt un, unter diesen ganzen Teams, die um die Play-ins äh, kämpfen, wahrscheinlich die beste Ausgangssituation und das beste Team, aber danach ist auch Schluss, du machst doch keinen Pöltel-Deal, wo du eine First-Runde abgibst, damit du von Boston, Milwaukee oder Philly in der ersten Runde abgeschossen wirst.
0: Ja, genau in dem das Wissen,
1: das. dass du im Sommer ein Geld bezahlen musst, um, den, um das Team zusammenzuhalten. Also für mich ist das ein richtig blöder Deal gewesen.
0: Also ich sehe sie auch ganz klar, also ich rede vielleicht auch gerade zu positiv für das, wie ich es selber finde, weil ich auch die Raptors zählen für mich mit zu den Verlierern Definitiv. Ähm, der Trading-Deadline. Aber ich finde schon, dass man mit Pötel halt einen Need generiert hat, einen sehr guten Vertrag aufgenommen hat, weil für das, was er bringt, ist der Vertrag mehr als in Ordnung. Und deswegen finde ich den Deal an sich nicht schlecht, aber ich finde den Weg der Raptors halt nicht gut. Der Deal in der Blase, das gebe ich dir
1: recht, der Deal in der Blase ist total in Ordnung, den kannst du machen. Aber nicht, wenn du die Toronto Raptors in dieser Situation bist. Genau. Das, das ist genau das, also da sind wir uns schon einig und ich sehe nicht, wo, die, wo das hingehen soll. Das, es gibt keinen guten Ausgang dafür. Der gute Ausgang ist, dass man im Sommer das macht, was man hätte jetzt machen sollen. Nur mit dem Unterschied, dass dann halt das seinen Trades unter Umständen sind oder die Spieler ohne Gegenwert gehen. Verstehst du? Und äh, deswegen sage ich, ich glaube nicht, dass Jakob Pötel zwei Jahre in Toronto bleibt. Der
0: ist in der Zwischenzeit wieder weg. Kommt drauf an. Wenn man halt umbauen will, ich glaube schon, dass Pötel da mitgehen kann. Pötels Vertrag mal. läuft übrigens aus. Nach der Saison. Ich würde, der hat noch ein
1: Jahr. Ja, ich habe jetzt auch geschaut extra nochmal, aber der läuft aus jetzt. Den hat er 2021 äh, unterschrieben, drei Jahre, 26 Millionen. Der läuft nach dieser Saison aus. Noch ein Grund, warum ich diesen Df überhaupt nicht gut finde für die Raptors. Du hast jetzt drei, du hast im Grunde jetzt vier Spieler von denen, also die du hast du jetzt im Kader, die du alle im Sommer bezahlen musst. Und die alle, vielleicht mit Ausnahme von Pölwil, am Maximum bezahlt werden wollen. Ich sehe das führt nirgendwo hin. Die Raptors, selbst wenn sie jetzt der Meinung sind, wir machen das jetzt und wir bezahlen zwei oder drei der vier Leute im Sommer. Da musst du dir zumindest erstmal die Frage stellen, wer ist der eine, der dann rausfällt?
0: Das ist wahrscheinlich Gary Trent. Wobei du eher fast von Fleet gehen lassen musst, weil Trent noch zu so jung ist. Ja, das ist allerdings, der andere Punkt. Aber allerdings passt halt Trent nicht so richtig in das Teamkonstrukt rein. Richtig, weil er die Defense von, äh, wobei er ist ein
1: guter Balldieb, das muss man schon auch sagen, dahingehend funktioniert das schon. Aber er aber gambelt auch gern. Das kommt dazu und er ist halt null switchable. Na Von daher, genau, deswegen wäre halt so Gary Trent wahrscheinlich die erste Option dann, wo du sagst, den lässt du gehen. Aber auch wenn du dann halt die anderen drei bezahlst. Du bezahlst dich dumm und dusselig für ein Team, das nicht also nicht zu erreichen wird. Das klingt dann halt schon immer wieder so hart. Aber das nicht genug erreichen wird für, die Pre für den Preis, den du dafür bezahlen musst.
0: Ja, ich habe im Großen Ganzen recht. Wollen wir zum nächsten Deal kommen? Jo, lass
1: uns weitergehen. Jetzt wird es schon mal das erste Mal ein bisschen spannender, weil wir haben den ersten drei Team-Deal. Und da sind dann gleich mal ordentlich Namen dabei. Die Lakers, die Timberwolves und die Jazz haben sich zusammengetan. Ja, und unter anderem die Angelo Russell, Malik Beasley und Jared Vanderbilt erst nach LA geschickt zu den Clip Lakers. Mike Conley, Nikhil Alexander Walker und drei Second Rounders sind bei den Timberwolves gelandet. Wobei einer davon Swap ist. Ah ja, stimmt, der mit 24 Second Round-Pick Swap, genau, mit den Lakers. Und dann haben die Chess bekommen, Russell Westbrook, Juan Toscano Anderson, Damian Jones
0: und den 27er Pick der Lakers, von dem ich nicht weiß, ob er geschützt ist. Ähm, der ist ungeschützt, wenn ich mich nicht ganz täusche. Okay. Aber die Frage, ah nein, Top 4 geschützt war der, Da war Top 4 geschützt. Das kann sein, ja. Ja, stimmt, ich glaube zwei Jahre, wenn mich nicht alles täuscht irgendwie. Und sonst wären es zwei second rounders Ja, Fragen, genau. Halt. Ja. Und da ist meine erste Frage, was hat Danny Einstadt gemacht? Ich weiß auch nicht so richtig. Das ist kein Gegenwert. Ist, nee, also wir ja, haben die ganze Zeit geredet davon, dass Mike Conley sollte einen First -Rounder bringen, soll den First-Rounder bringen, En Malik Beasley sollte First-Rounder bringen und Jared Wenderbilt sollte einen First-Rounder bringen. Das sind drei First-Rounder. Klar, der 27er Top 4 Protected ist, ist viel wert in dem Jahr. Der ist wirklich ein guter First-Rounder.
1: Ich hätte ja den 29er haben wollen an der 1. An Stelle, aber den wollten die
0: Lakers bestimmt nicht abgeben. Genau. Und also ganz ehrlich, wir haben die ganze Saison drüber geredet. Ja, entweder er hält das Team zusammen oder er will halt viele externe Picks holen. Jetzt hat er das Team aufgegeben, blöd gesagt. Hat nur noch ein paar Grundpfeiler behalten vom Team. Also was hm. mit Lauri Markern, die man halt... Ja, die, die nicht zur Verfügung standen. Genau. Beziehungsweise niemand wollte im Sinne von Colin Sexton zum Beispiel. Mhm. Und man ist so zu gut, um dass der eigene Pick gut wird. Und man hat sich kaum draft man hat ja, ja, also man, man ist schon
1: deutlich schlechter
0: jetzt. Also das muss man schon mal
1: deutlich sagen. Du hast Conney, Alex, gut, Alexander Walker hat keine Rolle du gespielt. aber
0: nicht mehr in diese superstar rein, wo in Wemby Thompson-Twins... es gibt Twins.
1: Vier, gibt's nicht vier bis fünf wirklich gute Prospects in diesem Jahr? In diese Range kannst du unter Umständen noch reinfallen?
0: Na, die Top-Prospects sind Wambis gut und die Thompson-Twins. Das sind ja. die vier Top. Allgemein ist es eine gute Draft. Aber man hätte entweder am Anfang der Saison schon schlecht spielen sollen und schon am Anfang der Saison alles wegdienen. Oder wenn man dann schon seine Spieler promotet, sag ich mal, musst du mehr rausholen am Ende. Darum ja, geht es ist mir.
1: natürlich Ja, das stimmt natürlich. Andererseits hat halt auch in Utah keiner damit gerechnet, dass du halt, ich weiß jetzt nicht mehr was, es waren 15.1., 20 Spiele gefühlt gewinnst oder so, etwas übertrieben formuliert. Das war ja alles anders geplant. Du warst dann irgendwann an dem Punkt, wo du dich entscheiden musst. Dieser Punkt ist vielleicht auch, hat, den hat man in Judah ein bisschen hinausgezögert, ohne Frage. Die Tatsache, dass jetzt hier dafür nur ein First-Rounder bei rumkommt letzten Endes, das ist natürlich für Jutta eine Katastrophe. In einer, auf der einen Seite, auf der anderen Seite muss man auch mal sagen, Jutta hat inzwischen ich glaube genug First-Rounder, um in den nächsten Jahren einen kompletten Kader zu picken. Irgendwo kannst du damit dann auch nichts mehr arbeiten. Und man muss auch einfach sehen, was gedealt wurde an diesem Tag. Es sind kaum First-Rounder da, die überhaupt verfügbar sind. Es gab einfach keinen Deal, der Jutta mehr als das gegeben hätte. Da bin ich mir sicher, weil niemand bereit war, zu dieser Deadline ernsthaften First-Rounder auf den Tisch zu legen. Dann hätte ich aber diesen Vertrag, also hätte
0: ich das so ja, aber dann so nicht tust du ja deine
1: eigenen, deinen eigenen Rebuild äh, noch mehr torpedieren, wenn du dieses Team zusammenhältst, am Ende knapp die play verpasst und dann erst recht scheiße dastehst, ja, weil du nicht
0: mal oder gerade so nur einen Lottery Pick hast, dann, dann hältst du auch,
1: wenigstens den Pick.
0: Dann hältst du aber lieber die Spieler, gerade mit Jared Vanderbilt, der noch sehr jung ist. Jared Vanderbilt war aber von
1: Tag, also nicht von Tag eins, aber schon sehr früh mit ihm besprochen, dass man jenem Trade sucht, dort hat sich Judah auch selber ein bisschen in eine blöde Lage gebaut, äh, weil man eben dort eigentlich ja im guten Sinne, aber halt für die Franchise ist es dann immer in der Konsequenz ein bisschen blöd, aber halt sich für den Spieler quasi auch versucht hat einzusetzen, sage ich mal, und für ihn eine gute Lösung finden wollte. Ich hätte ihn ja gerne in Philly gesehen, wenn der Bild um ehrlich ist, zu sein, als Backup von dem beat. Ähm, ja, und ansonsten, ich glaube, äh, wer was Conley, ist wahrscheinlich eine ähnliche Situation gewesen, den wollte man dann auch raushaben dort, Beasley war halt Teil des Deals, klingt blöd irgendwie an der Stelle, aber der musste wahrscheinlich auch ein bisschen mit rein. Ich glaube nicht, dass es bessere Deals gab, ich verstehe aber total, dass Judah jetzt hier den Abzug zieht, weil ansonsten wäre die ganze Saison wirklich komplett verschwendet. So hast du wenigstens noch ein Minimum rausgekriegt.
0: Ja, ich bin halt der Meinung, wenn du die Spieler halt danach gehalten hättest, jetzt mal abgesehen von dieser Promisse, was du gerade sagtest, äh, im Sinne von, man hat mit Vanderbilt sich vorher verständigt, dass er weiter weitergedealt wird, gehen wir da mal davon weg, dann gehe ich trotzdem lieber darauf, anstatt dieses diese drei Spieler für so wenig ab, ab, abzugeben, wo du ja was Westbrook noch rauskaufen musst, was man ja auch darüber na, äh, nach, was man ja reden muss, wo ich dann sage, ich spiele diese Saison bestmöglich zu Ende, danach da, im Sommer kannst du immer noch Neu auf, äh, immer noch Deals abschließen mit Teams, die die Spieler brauchen, etc. Ja, das ist... Das, das, das wäre haben ein viel wesentlich mehr Wert als... Aber das. Was,
1: wo, was, welcher Mehrwert ist denn dort da? Du hast doch keinen Mehrwert, wenn du die Saison verschwendest. Utah bringt es nichts, im Nirgendwo der Liga aktuell zu sein. Du bist entweder vernünftig gut und spielst um die Playoffs mit oder du bist schlecht genug für den Lottery-Pick. Utah wäre ohne Trade genau dazwischen
0: gewesen. Ja, aber du bist auch so zu gut. Das ist ja die Sache. Ja, du aber du bist nicht jetzt mehr nicht mehr
1: so gut. Ich weiß, ich, ich weiß total, was du meinst. Ich verstehe auch ein Stück weit, ähm, wo, wo du hin willst und was deine Gedanken dazu sind. Ich sehe es nur grundsätzlich anders. Ich finde, Utah ist in dieser Situation, wäre kein Deal, wäre viel schlimmer gewesen als dieser Deal. Das ja, ist aber meine du kommst, Meinung. Du
0: kommst nicht mehr so weit runter, dass ich einen Abgang ja, von Beasley, Vanderbilt und Conley für diesen Gegenwert lohnt.
1: Ja, dafür sind sie, das ist aber, das ist ihre eigene, nee, nee eigene Schuld ist es, das sind sie, oh, ihr ist, eigenes, nein, eigene sie, sind, sie sind ihr eigenes Opfer geworden durch den guten Saisonstart. Hätten die Kacke gestartet, wäre dieser Deal schon vor Monaten passiert, hätte es auch mehr gegeben. Das hat aber keiner erwartet. Nicht mal die Spieler selbst im Juda, bin ich mir sicher, haben gedacht, dass sie so gut in die Saison starten. juda war von Tag 1 an, auch wir hatten sie im Power Ranking, ich glaube, als drittschlechtestes Team oder gerade schlechtestes, nee, ich glaube, die Spurs waren die schlechtesten bei uns. Ne? Das ist ja alles. Wäre das alles wie geplant verlaufen, dann würden wir diese Diskussion nicht führen, weil das wäre alles eher passiert und wahrscheinlich auch besser für juda ausgegangen. Ich habe keine Ahnung, ob aber das sie, wirklich. Aber ich, kann, ich tue mich schwer damit, sie jetzt dafür verantwortlich zu machen, weil das ist einfach so unerwartet gekommen und das, da bin ich überzeugt, ist das Beste, was jetzt in der insgesamt unglücklichen Situation, in die juda eben dort rein, sich hat rein früheren lassen von den Spielern, so gesehen, ähm, ist das das Beste, was rauszuholen war und ich finde das auch nicht gut, in dir für juda aber ich, ich finde es okay und ich finde es war besser, als
0: nichts zu tun. Die Frage ist halt, ich bin der Meinung schon, du hättest, sage ich mal, mindestens zwei, beziehungsweise vielleicht sogar drei First-Rounder für die Spieler bekommen können. Von wem denn? Wer es gibt Teams, die haben noch ihre First Rounder. Die Sache ist halt, es bringt nichts. Die, also die, die Wertigkeit des First Rounders ist halt entscheidend. Und das ist halt wirklich ein guter First Rounder, den die Lakers schicken, weil der weit in der Zukunft liegt. Wenn du jetzt zum Beispiel den Bucks First Rounder, oder nehmen wir mal einen Swap. Kommt ja auch was ähnliches raus, wenn man in der Lage von Utah ist. Ähm, wenn man den nimmt, du kommst halt bei einem Bucks Swap nicht hoch. Du kommst Oder bei einem ähm, Bucks First Rounder. Da ist mir dieser... Ich bete Lakers Pick einfach mehr wert, der, der ist halt höherwertig vom Preis. Weißt du, was ich raus möchte? Also im Grunde genommen fühlt es gerade an, als bestätigst du meine Sicht der Dinge. Deswegen glaube ich nicht, ist, dass ich weiß, worauf du hinaus willst. Ich habe gerade gesagt, was, die, was ist dir wichtiger? Der Upside-Pick, der sehr hoch ist oder mehrere First-Picks in der ersten Runde? Und ich glaube einfach, dass, sie, dass die Jazz für sich gesagt haben, wir wollen den Pick, wo wir die höchste Upside haben, dass er möglichst weit oben landet. Und gamble darauf, dass dieser Pick wertvoller sein wird als drei first die aber Ende der ersten Runde liegen. Ich glaube, Judah hatte keinen Deal mit multiplen
1: First-Rounder auf dem Tisch liegen. Das ist, ich, glaube, das jetzt, ich glaube, das ist der Unterschied, den wir gerade haben. Du glaubst, Judah hat sich bewusst für diesen Deal entschieden. Ich ja. glaube, es gab nichts Besseres.
0: Ich denke, da gab es auf jeden Fall, was. man kann ja rausholen ich nicht, weil, Die Frage ist, auf was man Wert legt. Nee, weil ich, ich
1: sehe niemanden, der die Picks auf dem Tisch liegt. Ja, natürlich gibt es Teams, die die Picks haben, aber das sind die Teams, die sie nicht
0: hinlegen. Die Clippers zum Beispiel haben einen First-Round-Pick und zum Beispiel den Malik Beasley hätte den auch gut zu Gesicht gestanden. Und ich glaube auch, wenn man, oder aber ein Conley zum Beispiel, wurde bei den Clippers ja auch gehandelt. Ja, aber wer hat der dann First-Rounder wert? Conley? Hm? Kommt drauf an, was noch dazugeht. Also ja, das ist, also
1: den Clippers vielleicht nicht an der Stelle, wer weiß, keine Ahnung. Also, also ich das glaube. Das ist jetzt halt ein
0: Team, wo ich weiß, er wurde dort gehandelt und da ging es ja. um den First-Rounder. Ja, ja,
1: aber dann nimmst du lieber den 27. Da sind wir bei dem Punkt, dann nehme ich auch lieber den Lagos-Pick von 27. Wobei
0: ich mir da sehr unsicher bin. Wobei bei den Clippers die, die Picks
1: sind, können auch richtig wär, schlecht das werden. Das wäre dann
0: 29 ja. und 29 wird kein PG mehr da sein, da ja, wird das kein stimmt mehr da sein, also die Picks sind auch viel wert. Ja, das stimmt schon. Trotzdem, ähm, ja, keine Ahnung. Äh, natürlich
1: ist es am Ende, wirkt gerade wenn man bedenkt, worüber wir im Sommer geredet haben, für Utah nicht so gut der Deal. Ich glaube aber, dass sich einfach in den Monaten, in der Zwischenzeit auch einfach auf dem Pickmarkt so extrem verändert hat, was die Wertigkeiten angeht, dass das das Beste war, was möglich war. Ähm, gucken wir vielleicht auch mal kurz auf die Seite der Timberwolves an der Stelle. Die haben jetzt eben in Mike den, Organisator als Point Guard bekommen, den sie dringend benötigt haben. Also für die Timberwolves ist das ein richtig guter Deal am Ende. Man hat ja auch rein Pick-Technisch gar nichts beigesteuert, wenn mich nicht alles täuscht. Nein. Man hat einfach nur D'Angelo Russell in Mike Conley, Nikhil Alexander-Walker, zwei Pick Second-Rounder und einen Second-Round-Swap gemacht. Ich
0: finde das halt so krass, dass die Jazz zwei Picks dafür bezahlt haben, um Conley zu dumpen, mhm. den Vertrag zu dumpen. Wie gesagt, es wurde bei den Clippers auf jeden Fall darüber diskutiert, ob man für Conley einen First-Rounder bezahlt und dann dumpt man Conley. Also klar, mit Alexander Walker zusammen, aber ich glaube, das ist auch entscheidend,
1: weil ich glaube, Nikhil Alexander Walker ist auch jemand, der eher ein Kandidat mittlerweile für einen Dump als, ist als ein Asset und über den Vertrag von Conley haben wir schon oft genug geredet, der ist sehr hoch, das ist potenziell auch einer, den man eher dampft als nicht. Conley hat jetzt auch natürlich nicht mehr die Qualitäten noch von vor fünf Jahren. Aber er spielt eine brachial gute Saison. Er spielt eine gute Saison, das ist richtig. Ob er das in Minnesota dann aber auch umsetzen kann, das muss man eben auch
0: noch schauen. Und wie lange er das vor allem auch noch kann. Was ein ganz wichtiger Punkt bei dem Deal ist, ähm, der Zeit, wo Conley zusammen mit Gobert gespielt hat, das waren die besten... Sorry, das war gerade Quatsch. Ich glaube, du wolltest
1: wahrscheinlich auch eher Marc Gasol als Rudi Gobert sagen, oder? Ja, gut. Okay, gut. Ich wusste, was du
0: sagen wolltest und ja, alles klar. Also rein vom Motiv her, also auch abstimmungsmäßig, Defender-mäßig, beziehungsweise auch mit Lobfretz kann halt Conley sehr gut arbeiten. Und das funktioniert alles mit Gobert. Allerdings haben wir das ja ähnlich, auf eine ähnliche Art und Weise auch ja gesagt, wo wir noch von diesen Tag-Teams geredet haben, mit Dilo und...
1: ja. Ja, trotzdem gefällt mir der Deal für die Timberwolves gut, der wird äh, für Strukturen der zogen, wird die ganze Sache wahrscheinlich auch auf, in Sachen God-Defense ein bisschen upgraden. wenn wir da über den 34-jährigen Conley das sagen, dann sagt das viel über die Angelo Russell aus an der Stelle. Ähm, ja, viel mehr gibt es zu den äh, Timberwolves dann vielleicht gar nicht unbedingt zu sagen. Äh, vielleicht noch eine kleine Anekdote zu äh, Patrick Beverly. <lacht> Der hat sich ja sehr gefreut, als es hieß, dass äh, Dilo zu den Lagos kommt, hat direkt auch einen Tweet abgesetzt äh, mit ihm und Dilo zusammen aus Timberwolfs Zeiten mit The Gang Is Back, hat äh, am selben Tag ja auch noch ein bisschen gegen Shams Kerenia ge ge Dist, sage ich mal, wie hat er gemeint? Äh, Walsh hat Muskeln aufgebaut, er macht James ganz schöne Schwierigkeiten heute. Und James hat sich ja dann auf seine ganz eigene Art re äh, revanchiert, indem er den Trade zu den Magic bekannt gegeben hat. Mhm. Also Patrick Beverly
0: hat auch eine sehr, sehr interessante Deadline hinter sich, muss ich sagen. Was man noch zu den Wolves sagen kann, jetzt im Nachhinein, dass Anthony Edwards ähm, ein Replacement-Spieler fürs oster geben ist. Ja, wir könnten auch
1: drüber reden, dass kann Moment und dem Beat starten werden. Äh, fand ich jetzt alles total uninteressant, um ehrlich zu sein. Aber ja, hast ja, du natürlich recht, man kann es mit Man kann es mit erwähnen. Ja. Jo, gut, ja, ansonsten die Lagos, da würde ich jetzt gar nicht unbedingt so viel dazu sagen, weil da haben wir gleich noch einen Folgedeal, den wir gleich mit einbauen können. Ja. Und zwar ist das der, der dann ja auch die. Ach nee, ja, ich habe ja erst mal. Oder? Als nächstes
0: kommt der Lakers-Deal, wo die Lakers Mo Bamba erhalten, Davon Reed und Second-Rounder. Ah, doch, na klar, genau, da ist ja der Bones-Deal mit drin. Ja, stimmt, genau. du hast recht. Da haben die Clippers und
1: Lakers, ein deswegen war ich jetzt kurz irritiert, aber da haben die Clippers und Lakers quasi gemeinsam einen Vierteam-Deal abge äh, abgeschlossen. Genau. Weißt du,
0: wie dieser Deal begann? begann? Mit begann? einem Tweet von Jams, Patrick Beverly from the Los Angeles Clippers Uh, became, became Mo Wamba. Er uh, ist traded with Mo Bamba. Ja, von der L.A. Lakers dann. Ja, er hat sich verschrieben. Also ach so, er, er ach hat sich das war die Absicht jetzt, no. alles klar. okay. Das war die Absicht, ne? Also ah, er alles hat, klar. Er hat sich verschrieben in dem Deal, deswegen. <lacht> alles klar, okay, das hatte ich gar nicht mitgekriegt. Mhm, er hat danach, hm. ungefähr eine Minute später, wo schon wieder Haufen Leute das retweetet ja, hatten, hat er danach eine Folge tweet, natürlich Los Angeles Lakers mit drei Okay. Das war ganz lustig. Ja. Ja, wie
1: sah das Ganze aus? Also vier Teams, die Nuggets bekommen äh, endlich ihren Backup für Nikola Jokic, der nicht DeAndre Jordan heißt, sondern Thomas Bryant. Finde ich ein sehr guter Deal. Die Lakers kriegen Mobamba und Devin Reed und einen Second-Rounder. Da steht gar nicht dabei, woher. Ist aber auch nur ein Second-Rounder, die Clippers kriegen Bones Highland aus Denver und die Magic Patrick Beverly, Cash und einen Second-Rounder aus Denver
0: Der Second-Rounder muss von den Clippers sein, weil die Clippers haben zwei Second-Rounder ähm, für Bones gegeben, war damals in dem Tweet drin da war ich, wo ich den übertragen habe von NBA Twitter. Dann vielleicht. würde aber in dem Deal auch noch einer fehlen. Da würde noch einer fehlen, da war ich nämlich verwundert, weil aber Shams und Wosch hatten das beide gepostet, weil das war der Gegenwert für Bones. War vielleicht hat sich das
1: auch einfach nochmal geändert, weil ursprünglich vierteamer. war das ein Two-Team-Deal direkt einfach bloß. Da hieß ja. es vielleicht dann Bones äh, und 2 Second irgendwie und dann kamen halt die anderen Teams dazu, dass sich das nochmal verändert hat. Genau, ja. Kann ja durchaus sein. Ja, ganz kurz zu den Nuggets. Äh,
0: oder wollen wir erstmal gleich jetzt mit den Lakers anfangen? Ähm, ich würde bloß ganz kurz einen ähm, kleinen Punkt sagen, weil ich finde schon, also ich würde gerne mit, mit Nuggets unten, Clippers anfangen, mhm. einfach weil die beiden Spieler, die gekommen sind, haben ein was gemeint, die waren mit ihrer Rolle im Team unzufrieden, haben ein bisschen Stunk gemacht, weshalb Bones auch so billig, muss man ja wirklich sagen, mhm, weggegangen ist ja. und Thomas Bryant ja eigentlich auch sehr billig weggegangen ist. Thomas Bryant hat angeblich einen Trade gefordert. Ja, und Bones war mit seiner Rolle unzufrieden
1: hat Stuck im Team gemacht. Ja, aber also bei Brian, und das muss man auch mal sagen, dass ich habe das Gefühl, mittlerweile macht das wirklich jeder. Ne? Also ein Fokan Kogmaz stellt sagen. sich bei den Sixers hin. Äh, ist jetzt natürlich auch ein bisschen blöd, dass er jetzt hier nicht in irgendeinem Deal mit untergebracht wurde für ihn. Äh, ich kann es tatsächlich auch nachvollziehen. Ich glaube auch, dass es in Wirklichkeit viel mehr Mediengemache ist. Also ich glaube nicht, dass sich irgendjemand, der an 10. Stelle in der Rotation ist, hinstellt und sagt, ich will getradet werden, sondern hey Leute, können wir vielleicht mal schauen, ob er irgendwo genau. eine bessere Situation für mich findet. Genau. Ne? Weil das sind ja grundunterschiedliche Sachen, die die Medien nie differenzieren. Ja, Thomas Point hat halt in, der, in dem Kontext, dass Anthony Davis wieder zurück ist und natürlich wieder Minuten sieht, hat er seine Minuten fallen sehen und wollte deswegen gerne eine andere Rolle, eine andere Situation haben. fetter Shoutout übrigens an Thomas Point, der unabhängig davon, dass Lippon James gerade den Rekord als bester Scorer der Liga-Geschichte aufgestellt hat, in einem Missmatch um Korb steht und den Ball gefuttert hat. Äh, ja, du lachst jetzt, ich finde das wirklich beeindruckend, ich finde das wirklich gut, während alle wirklich alle da saßen und nur zugeguckt haben, wie LeBron diesen Wurf nimmt, diesen Fade-Away, war Thomas Bryant ready. Ne, Fundamentals, also ich fand das wirklich gut, ich weiß gar nicht, wen er hatte das war ein Gegner Richard SJ. War es? Ja, Schade? der okay. das war's mismatch ne? ähm, Und ich finde auch das Bild dazu, Ne, das was jetzt auch durch die Medien ging, wo Bryant halt wirklich da steht und um den Korb und den Ball quasi, also er, bereit, er fordert ihn ja nicht, aber er ist bereit, den Ball entgegenzunehmen. Ja finde ich, das macht das Bild noch viel geiler als LeBron, wenn, wenn würde er dort alleine auf dem Foto sind, weil es eine echte Spielsituation simuliert
0: wird. Die ist ja gefühlt nicht wahr. Irgendwie. Ja, ich fand den Tweet danach von Cam Birch ziemlich geil, der ja M. LeBron ähm, verteidigt hat. Ich weiß nicht, ob du das gehört hast oder gelesen hast. Er hat so im Kontext gesagt, so: ich hatte nur zwei Chancen. Entweder ich bin bei dem historischsten Moment der nba geschichte dabei, oder ich habe ihn verhindert. Ja. <lacht> Zumindest für den Moment, dass er ja. dann halt in der nächsten Possession ja. kommt. Ja. Ich
1: fand es halt lustig so, ja. diese Aussage. Hm. Ja, nee, aber trotzdem, also äh, Thomas Bryant würde den Nuggets sehr helfen. Er ist jetzt natürlich nicht unbedingt das, was man einen elitären Verteidiger nennt. Das ähm, ist aber auch nicht das, was man über die André Toten in den letzten Jahren gedacht hat. Von daher kann das jetzt nicht unbedingt schlechter werden in den Minuten ohne Jokic.
0: Ja, ich glaube halt wirklich, also bei Thomas Bryant, da weiß man halt nicht, wie er so als lockerroom guy was das für ein Typ ist, was ja eigentlich der einzige Grund ist, dass DJ noch einen Vertrag hat irgendwo in der NBA und immer wieder irgendwo landet, weil er halt einfach
1: ein cooler Typ ist, Um es mal so zu sagen.
0: Das ist ja wirklich ein sehr unterhaltsamer Kerl, genau, aber Basketballer es.
1: man kann ihn wahrscheinlich, natürlich äh, hinkt auch der Vergleich bis schon, aber inzwischen mit Judonis Heslem vergleichen, wobei Heslem natürlich den höheren Wert für die Heat-Culture hat als Jordan für irgendein Team, das ist auch klar. Ähm, ja, trotzdem. Also er wird eine gewisse Scoring-Produktion, die jetzt eben auch durch Boons Highland weggefallen ist, würde von der Senderposition dann an in den Minuten, in denen der Joker auf der Bank sitzt, übernehmen müssen. Wie gesagt, defensiv, aber das wird dann wahrscheinlich durch Lineups irgendwie mit Erwin Gordon oder sowas kaschiert werden müssen. Sehe ich ein bisschen Zweifel dran. Müssen wir schauen, wie das geht. Ähm, ja, die Clippers machen hier natürlich einen richtig
0: guten Deal. Am Ende hat man was hat man denn abgegeben? Zwei Second Round. Also laut hier. Eigentlich nur ein. Ja, das wird der eine danach sein, der zu den Lakers gegangen ist.
1: Das kann sein. Es kann natürlich, achso nee, das sind Cash Considerations, die aus L.A. gekommen sind. Die werden wahrscheinlich auch eher von den Lakers gekommen sein im Zuge des Beverly
0: Genau, und uns ist. ist ja in die Trade Exception rein geflossen. Genau.
1: Ja, ähm, in einem Zusammenhang muss man, also man hat natürlich schon jetzt den, den Backup Guard-Position deutlich abgegradet bei den Clippers. Sowohl Jackson als auch Wall, auf die wir beide dann auch nochmal äh, zu sprechen kommen werden. Beide sehr enttäuschend, also gerade Wall eine richtige Katastrophe irgendwie auch bezeichnen, dass jetzt ausgerechnet wieder in Houston gelandet ist an der Stelle. Ich bin eine Sau. <lacht> also ganz ehrlich, <lacht> vor allem, das weil er vor ein paar Monaten noch da gesessen hat und die Organisation der Rockets als die schlechteste gefühlt in der NBA hingestellt hat, ne? Die müssen ihren Scheiß geregelt kriegen und sowas habe ich noch nie erlebt und alles, also das ist schon ja, hat schon einen gewissen Sarkasmus, eine gewisse Ironie in sich. Andererseits scheint aber jetzt auch das Thema Buyout relativ schnell umgesetzt werden zu
0: können in Houston. Von daher hat man offenbar gelernt genau allgemein kann man ja sagen so ein bisschen die Deadline der Rückkehrer ihr Pötel zurück zu den Raptors, Russell zurück zu den Lakers, später noch Gordon zu den Clippers zurück. Ja. Jeder hat irgendwie so seinen Weg zu, den Weg zu einem anderen zu seinem alten Team gefunden, finde ich irgendwie auch ganz Sympathisch. Joe hat was, ja. Patrick Beverly hingegen,
1: der hat noch mal was Neues gelernt, äh, nochmal, oder lernt noch mal was Neues kennen, besser gesagt, nämlich Orlando. Wird er aber wahrscheinlich auch nicht allzu lange machen, auch dort zeichen, deuten die Zeichen doch sehr
0: stark auf Buyout hin. Ähm, gestern habe ich schon Tweets gelesen, dass die beiden gerade reden, wie viel Geld ja. sie noch schulden. Und da wird drüber geredet, dass Beverly zurück zu den Wolves geht. Das habe ich auch schon
1: gehört, ähm, genau, also wird es sehr spannend sein. Insgesamt habe ich das Gefühl, der bayard wird dieses Jahr extrem viel Qualität herbergen. herbergen? Im Vergleich zu sonst vielleicht. Allerdings, ja, wir ne, haben gerade... Ich
0: weiß nicht, welchen Vergleich willst <lacht> sonst hernehmen? Also du kannst es natürlich nicht mit einem Sommer free agency vergleichen. Ja, die Sache ist halt, also es wird ja gerade von vielen Seiten so geredet, es wird ein extrem guter Bayard-Markt sein, etc., etc. Aber trotzdem sind, ist vielleicht... Westbrook, kann man noch sagen. Aber ist Wall ein Different Maker? Nein. Ist Jackson ein Different Maker? Nein. also oh, Ich denke da zum Beispiel, was ich die Woche, wo ich
1: etwas überrascht worden will. Barton habe ich zum Beispiel auch als Kandidat auch gelegen, für den ja. Buyout-Markt und das ist jemand, der jedem Contender weiterhelfen kann, auch wenn das offenbar in Washington nicht angekommen ist. Ähm,
0: ja, mal sehen, vielleicht
1: hören wir dort Chris, in der nächsten Zeit nochmal. einen
0: ganz wichtigen Punkt gerade vertauscht. Du hast gerade, der jedem Contender gut zur Verfügung stellen kann. Ja doch, wenn die Wizards das wüssten, hätten sie ihn vielleicht lieber getradet bis zur Deadline, anstatt so, jetzt mit sie, einem das, okay. über einen Bauer, Buyout mit ihm ich zu ach, verhandeln. Ich sagte gerade, du hast den Grund warum es beiden den Wizards Nein, nicht funktioniert. Nein, die Wizards sind
1: kein Contender, keine Angst. <lacht> Aber sie haben eine ne Big Middle Three ab nächstes Jahr. Jo, Und dann haben wir eben hier noch die Lakers, die mit Mobamba direkt die thomas point problematik als Backup-Center lösen. Wie ich finde, auch sehr clever, um ehrlich zu sein. Also man muss mal ganz kurz sagen, man hat hier Mobamba unten und einen Second-Rounder bekommen für einen Spieler, der nicht mehr da sein wollte und dessen Rolle eh immer kleiner wollte. Das ist ein richtig guter Deal. Beverly, gut, Beverly hat man natürlich auch noch abgegeben, der tut aber auch nicht weh, weil der hat nicht besonders gut funktioniert zuletzt. Und man hat mit Russell ähm, Ganz kurz,
0: er hat am Anfang der Saison nicht gut funktioniert, er hat sich
1: langsam eingekruft. Ja gut, aber jetzt auch nicht so, dass er den ultimativen
0: Mehrwert für die Lakers hatte. Habe ich zumindest so empfunden an der Stelle. Die Sache ist halt, Beverly ist trotzdem noch ein Spieler, den man in den Playoffs gebrauchen kann. Das, das, das wissen wir von Mubamba noch nicht. Du kannst das ja. Einzige, wo ich halt sage, es ist sinnvoll, Mubamba zu holen, dort in dem Punkt ist, dass er halt ein bisschen diese backup rolle spielen kann. Allerdings hat man dafür auch Jared Vanderbilt zum Beispiel. Und kann, mit, kann, mit, kann, mit, kann mit Davis groß gehen? Ja, ich glaube, das Ziel ist hier mit Davis auf der 4
1: wieder agieren. Man, man will wieder dem guten Anthony, der ja auch äh, kein gutes Bild diese Woche im ganzen Kontext der, äh, des Rekords von Point gemacht hat, äh, abgegeben hat. Ich glaube, man will ihm hier auch wieder so ein bisschen auf die Vier bringen. Und dann ist eine Rotation, ich glaube, aus Vanderbilt und Bamba mit der Defensivorientierung. Äh, sind wir mal ehrlich, die Lakers werden ihre Spiele nicht offensiv gewinnen, auch mit nach den Trades nicht. Ähm, halte ich dort definitiv
0: für eine bessere Rotation als eine mit Thomas Point. Na, du hast noch Gabriel, was du da noch mit sagen kannst, der auch sehr gute Minuten spielt, ähm, gerade auf der Fünfer-Position. ist das was Dauerhaftes? Ist. Also, Gabriel es ist wir haben ja da selber drüber geredet, dass wir in L.A. waren, dass wir total überrascht davon waren, was er kann und was er macht. Das werde ich nie vergessen, wie wir mit Ole und Julius zusammen auf dem Zimmer saßen <lacht> ja. und gesagt haben, vor einem Jahr hätten wir nicht mehr gedacht, dass es überhaupt noch eine Liga ist. Richtig, genau. Und deswegen habe ich so meine Zweifel, dass das dauerhaft sein kann. Die Sache ist halt, bist du dir bei Bamba
1: sicher, dass also es wenig nicht. Genau, aber bei Bamba geht es halt darum, dass es dann, dass der dritte, der dritte Big Man quasi. Das, ist, das nimmst du in Kauf dann, wenn er nicht ganz so funktioniert, hast du immer noch mit Vanderbilt
0: und Davis die Möglichkeit. Soll ich dir sagen, was ich denke, warum man Bamba reingeholt hat? Der Vertrag das ist jetzt gerade erst verlängert worden, da läuft noch eine Weile. Der Vertrag ist ein gut dealbarer Vertrag, ja. mit ich glaube ich 11, 12 Millionen, während Beverly ausgelaufen wäre. Und danach hätte man wie letztes Jahr da gestanden, man muss sein Team irgendwie auffüllen. Mhm. Ich glaube, das ist einfach bloß, um Flexibilität auf dem Trademark zu haben. Und das ist da ein sehr schlauer Move, finde ich. Durchaus, ja. Also insgesamt
1: muss ich sagen, haben die äh, Legos richtig gute Deals gemacht, muss ich sagen. Also ich äh, hätte nicht gedacht, dass die Legos so gut am Ende, 10,3 Millionen, die so nächste Saison übrigens bamba. Ähm, ich hätte nicht gedacht, dass die Legos nach der Deadline so gut dastehen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also man muss wirklich sagen, ähm, Pelinka hat letzte seit der Meisterschaft zum allerersten Mal gut gearbeitet, gute Arbeit geleistet. Und man muss sagen, wenn man jetzt das Team sich im Großen und Ganzen anguckt, wie es da ist, erinnert das sehr an das Meisterschaftsteam, bloß, also von Stärken und allem plus mhm. halt eine Stufe drunter. Ja, und immer noch deutlich weniger Spacing.
1: Wobei du... Du hast, ja gut, du hast Dilo und Beasley geholt, das sind beides gewissenlose Shooter, die aber jetzt auch nicht auf dem Ganzen, also gerade oh, Beasley ist gerade ein Beasley. gewissenloser Shooter, da kommt nicht viel mehr, der trifft den gut, aber der trifft da, ich glaube, der nimmt acht Würfe seit Jahren pro Spiel Und wirft ja. die mit 40% dieses Jahr? Ja, natürlich. Wie gesagt, also man ist besser geworden darin. Ähm, es sind auch gute Spieler. Ich habe nach wie vor Zweifel an dem Fit von Dilo so ein Stück weit, wenn ich ehrlich sein soll, weil das ist trotzdem noch jemand, der gerne den Ball in der Hand hat. Ich frage mich auch, ähm, wer soll im Backcourt jetzt starten? Wird vielleicht? Wird Schröder wieder von der Bank kommen? Ja. Wird Lonnie Walker derjenige sein, der von der Bank kommt? Ähm,
0: also ganz ehrlich, ich glaube, dass ähm, den Fit von Russell ist sneaky gut, weil er kann offball agieren, hat er neben Edwards gezeigt. Das heißt, er kann arbeiten, wenn LeBron ist, er hat einen guten Dreier. Er kann aber auch das Playmaking von der Bank anführen, wo wir immer gesagt haben, bevor Schröder da war, das fehlt denen ja komplett. Also ich finde, Russell passt dort perfekt rein. Okay, ja, müssen wir mal schauen, ich weiß es nicht. Ich, ich habe da
1: zumindest ein bisschen Zweifel dran an der Stelle. Ich schaue gerade gegen die Bucks, hat noch keiner von denen mitgespielt, oder? Glaub nicht. Nee. Äh, nette Nebeninformation. Michael Be nee, nee, Michael, Malik Beasley spielt jetzt mit seinem ehemaligen Stiefsohn zusammen. Also fast Stiefsohn. Mit Scotty Pippen Junior. Denn Malik Beasley hatte was mit Larsa Pippen vor ein paar Jahren. Mit Scotty Pippen okay. Juniors Mama.
0: <lacht> Stimmt, da gab es doch diesen riesen Zopf danach.
1: Ja, die Familie Pippen macht sehr viel. Äh, ja, Gossip in den letzten Jahren, muss ich sagen. Das fand ich noch ganz lustig, da würde ich auch sehr gerne einfach mal sehen, wie die erste Begegnung der beiden stattgefunden hat dann in L.A. oder wie sie stattfinden würde. Ich weiß ja nicht, ob es schon so weit war. Äh, fand ich aber auch so am Rande nochmal äh, eine ganz lustige Anekdote. Aber ich würde sagen,
0: wir landen beim nächsten Deal, weil eigentlich haben wir über alles geredet, würde ich sagen. Jo, ich denke auch. Ja, sind also Westbrook dann wird rausgekauft und das kann also
1: Tatsächlich, äh, Westbrook, man diskutiert in alle Richtungen. Westbrook ist grundsätzlich auch offen für die Chess zu spielen. Ich glaube aber, das ist eine Aussage, die, die verwundert mich nicht, weil Westbrook ist bereit für jedes Team zu spielen. Der will einfach nur spielen, glaube ich. Äh, es wird aber höchstwahrscheinlich auf dem Bayern hinauslaufen. Das ja. Soll ich
0: da was ganz Trauriges sagen? Mhm. Ich, würde mich, ich, würde, mich, ich würde mich freuen, wenn Westbrook bei den Clippers unterschreibt. Äh,
1: wäre interessant. Die Heats sind da auch im Spiel, wenn mich nicht alles täuscht. Und noch irgendein Team, das ich gerade nicht auf dem Schirm habe, hat auch schon Interesse angemeldet an Westbrook, falls er auf dem Buyout-Markt landet. Ich finde das ist krass, dass du das gerade so unter den Tisch kehrst, dass ich sage, ich würde mich freuen, wenn Westbrook für die Clippers spielt. Ich kann das nachvollziehen. Deswegen gibt es ja nicht so einen Tisch zu kehren oder irgendwas. Er ist, ja, ist die beste Option äh, auf dem Gartenmarkt wahrscheinlich, wenn es auf zum Buyout kommt.
0: Das kam jetzt von so vielen, also wo die ersten Aussagen waren, so mit Thema Clippers und Westbrook, habe ich so viele Nachrichten von Hörern und Freunden bekommen. Ja, was sagst du, Westbrook, ja? wirst, ja. wirst du noch Clippers-Fan sein und solche Aussagen? Ich so, es tut weh, es zu sagen, aber ich würde mich gerade freuen, wenn er kommt, solange er von der Bank kommt und Terrence mhm. Mann startet. Du? Kann ich mir die Rolle sehr gut vorstellen. Ja, du weißt, ich bin ja eh in,
1: äh, im Laufe der Jahre mehr zu einem Westbrook-Beliefer geworden als zu einem Westbrook-Hater. Das hat sich ja meine Wahrnehmung von Westbrook hat sich ja sehr zum Positiven entgegen der großen Masse gewendet, muss ich sagen. Äh, was natürlich viel damit zu tun hat, dass ich einfach dieses Herz, was der Kerl hat, so zu schätzen weiß. Und ich finde, ihm ist auch sehr, sehr viel Unrecht getan worden in den letzten Jahren. Also
0: teilweise hat mir Marcel Westbrook wirklich sehr, sehr leid getan, auch muss es ich sagen. Es war übertrieben, aber er hat das Feuer halt auch entfacht und, und auch weiter nachgelegt, muss man sagen. Also er hat sehr viel... Ja, aber trotzdem fand ich das teilweise doch es extrem unverhältnismäßig. ja, aber ja. er hat halt auch genügend Zündstoff gegeben Ja, natürlich. Im Sinne von Aktionen, wie er spielt und danach dazu Aussagen ähm, in der PK etc. Ja. etc. Das Ding ist halt einfach, dass die Clippers jetzt, blöd gesagt, die zwei Playmaker, die zwar scheiße waren dieses Jahr... Aber die einzigen mit blämigen Skills war, sind jetzt auch noch weg und deswegen sage ich mir, okay, ja, man hätte schlimmere, eine schlimmere Entscheidungsfindung als John Wall kann auch Russell Westbrook nicht finden, ja, deswegen wäre das schon
1: okay. Sind wir mal ehrlich, wenn wir mal die Spurs und die Magic rausnehmen, haben die Clippers gerade die schlechteste point rotation der Liga?
0: Ja, weil du eigentlich… Mit eigen Mann und, und Bones? Oder Gordon sucht dir es raus. Also ja, Gordon setzt nicht ja, ich, unbedingt als Point Guard, ja, aber er könnte das wahrscheinlich auch mal spielen. Also stimmt. ganz ehrlich, so rein von den Skills glaube ich einfach, dass das alles drei keine Point Guards sein sollten. Ist tatsächlich so, ja. Es sind halt
1: alles eher Skocher also oder beziehungsweise auch Terrence macht das
0: gerade eigentlich nicht schlecht so, auch in der Kombination, aber das fängt man halt auch über die breite Masse wieder mal auf, mm. vor allem über so ein Spielverständnis von dem Robert Covington oder Niklas Batum. Ja. Aber im Großen und Ganzen sollte Terence Mann keinen Point Guard spielen, sollte Bones Highland keinen Point Guard spielen. Sandro hat mir ja wegen Bones direkt geschrieben, ich habe sofort Vergleiche so ein bisschen in die Richtung Lou Williams, Jamal Crawford gelesen bei Bones, okay. was ich sehr passend finde, weil ich auch Bones in Zukunft einen Sixth-Man-Titel zutrauen würde, muss ich sagen. Möglich, ja. Und das würde sich da ganz gut reinpassen. Gehen wir mal davon aus, man hat ja mit den Clippers, ich glaube, die Clippers sind das Team, was die meisten sixth man auf Dirk titel geholt hat. Die ja, natürlich, Jahre. weil die Hälfte davon an Jamal Crawford und Lou Williams ja. für die Clippers nur mal gegangen ist. Danach hast du, noch, <lacht> danach hast du ja noch Montreal Harrell, der auch noch stimmt, mitgenommen hat. Also, mitgenommen. Du hast ja so ja. viele Spieler bei den Clippers, die immer Sixth-Man werden. Paul jetzt wieder da im Gespräch ja. drin, also... Ich finde das schon lustig. Und wenn danach jetzt Paul dieses Jahr das werden würde, was ich momentan Stand jetzt nicht als mein First-Pick habe, aber auf jeden Fall einen ernsten Kandidaten darin sehe, gerade wenn man überlegt, dass man nur, wenn man die ersten zwei Monate der Saison wegrechnet, was danach passiert ist mit ihm, also mhm. abnormale Zahlen, er trägt das Team ja auch teilweise, also von der Bank. Man hat ja auch die, glaube ich, viertbeste Bankrotation der gesamten Liga. Und er hat schon seine Punkte und er ist halt derjenige, der diese Bank trägt. Ja. Und wenn er dann irgendwann von Bones abgelöst wird, bin ich natürlich überhaupt nicht böse drüber. Ja, äh, kann ich durchaus
1: nachvollziehen. War wie gesagt ein guter Deal. Wir machen mit einem etwas kleineren Deal jetzt weiter. Einer, der auch nur zwei Teams beinhaltet, dafür aber trotzdem zwei Picks und vier Spieler. Nämlich zwischen den Hawks und den Rockets, die haben ein bisschen was hin und her geschoben. Bruno Fernando und Garrison Matthews gehen nach Atlanta. Dafür sind Justin Holiday, ich hab's echt nicht mit dem Namen heute, Justin Holiday und Frank Kaminski zusammen mit zwei Second Roundern äh, nach Houston geschickt worden. Was die Hawks dort äh, bezwecken, denke ich, ist relativ klar. In erster Linie geht es heute, ich glaube, um Garrison Matthews, der als Two-Way-Player, äh, ich kann jetzt gar nicht sagen, ist er ein brauchbarer Schütze auch. Hier ist Matthews, wo haben wir ihn? Da will ich mal kurz drauf schauen, wie sein Shooting aussieht. Das habe ich nämlich wirklich nicht auf dem Schirm. Ja, 36% Karriere, 34% aktuell. Hat uns seinem ersten Jahr sogar für die Wizards 41% getroffen. Also, das ist jemand, der Spacing mitbringen kann. Das ist ein solider Verteidiger. Im Grunde genommen ist das ein, äh, ein Tausch-Holiday gegen Matthews mit ähnlichen Spielerprofilen wo Matthews ein bisschen jünger ist, vielleicht auch ein bisschen agiler und Holiday auch einfach nicht das gebracht hat, was die Hawks sich von ihm erwartet haben. Also er hat ja schon enttäuscht, ich habe viel äh, von Holiday in Atlanta eigentlich äh, gehalten von dem Fit, das hat leider nicht so ganz funktioniert. Dann hat man eben noch einen ja, redundante Bigman getauscht in Bruno Fernando und Frank Kaminski, dass Fernando vielleicht der, der noch ein kleines bisschen mehr Upside hat, aber in dem von Kurt der Hawks wahrscheinlich trotzdem keine Minuten sehen wird, weil man es versäumt hat schon Collins wegzugeben.
0: Ja, das war auch so der Running-Gag im Discord, wo dann nach 10 Minuten vor Deadline -End die Aussage kam, man behält Collins doch. <lacht> ja, verstehe ich
1: auch gar nicht, warum ich glaube auch nicht, dass Collins' Trade äh, Marktwert im Sommer höher sein wird, mhm. weil man ja. sieht ja, dass das Team nicht miteinander funktioniert, dass Collins nicht das machen kann, was er gerne wollte. dass er nicht, muss man, also man muss ja mal ganz,
0: Collins ist viel, viel besser als das, was die Hawks von ihm verlangen. Auf jeden Fall. Man muss ja auch sagen, Collins war ja die ganze Zeit im Gespräch bei den Suns bis ja, KD. genau. Das
1: ist auch so ein Thema. Also es war ja schon sehr, sehr konkret sogar, diese Sache mit den Suns. Ich glaube auch das war ein Treiteam-Deal in irgendeiner Form, ähm, wo ich glaube die Hawks dann am Ende mit Crowder unter anderem äh, gelandet wären der auch nicht ganz uninteressant gewesen wäre. Du warst ja ohnehin so ein bisschen ein Fan davon, Collins bei den Suns zu sehen. Ich habe das ein bisschen kritischer gesehen. Ähm, auch gerade nachdem Saric jetzt weg ist, ich, hätte ich es noch interessanter ist, gefunden. Ja, das stimmt natürlich, genau. Ja, aber dann kam KD, das war ohnehin so ein bisschen dann der Punkt, nachdem Kyrie weg war und es dann auf einmal wirklich anfing, die Gerüchte zu geben, dass die Netz sich nicht mehr sicher sind, ob man jetzt um KD weiter aufbauen will oder nicht. Da war ja erstmal einen Tag lang komplette Stille, weil man erstmal auf die KD-Entscheidung gewartet hat. Ja, und ich glaube, das ist der Grund, warum John Collins tatsächlich noch in Atlanta ist jetzt.
0: Das kann gut sein. Aber Chris, bevor hm? wir zu dem nächsten großen Blockbuster-Deal kommen, würde ich eine kurze Pause einschieben. Ich muss auf Toilette. Jo. Und wir hören uns gleich wieder. Bis dahin. Tschaußen. wir wieder und zwar mit zwei der größten Namen der Trade Deadline im Sinne von Darius Paisley und Dario Saric. Ja, absolute Knaller,
1: die hier den Verein getauscht haben. In diesem Zusammenhang ist auch noch ein Second Rounder aus dem Jahr 2029 nach Oklahoma gegangen, gemeinsam mit dem ja inzwischen ja schon absolut bekannten und berühmten Cash Considerations. Ähm, ja, die Intention dahinter ist klar. Darius Saric nach seiner Verletzung bei den Suns jetzt nicht mehr so die ganz entscheidende Rolle hat auch ein bisschen mit Bismack Biombo zu tun gehabt, war also ein Stück weit obsolet geworden. Darius Basley hingegen bei den Sander nicht mehr so richtig glücklich gewesen, da fehlte der nächste Entwicklungsschritt, passte also nicht mehr in die Planungen der Sander, also tauscht man die beiden entsprechend aus. Wie viel Savage bei OKC letzten Endes spielen wird, müssen wir mal schauen. Der wird halt diese Mike Muscala-Rolle übernehmen. Wahrscheinlich, genau. Ja, und Basely wird für die Sander während der regular Season durchaus für ein bisschen breiter auf dem Flügel äh, gut sein. Da würde er auch durchaus
0: helfen. Ähm, ob er in den Playoffs eine relevante Rolle spielen wird, wage ich aber zu bezweifeln. Er wird in den Playoffs gar keine Rolle spielen und ob er während der Saison helfen kann, ist auch schon eine Frage. Immerhin ist er bei den, sogar bei den Pfander aus der Rotation rausgeflogen. Das hat er aber hintergrund. Ähm, also das. Ähm man hat ihn sich als junges Talent, gut, was man testen will, und der hat
1: sich nicht durchgesetzt. Er hat sich nicht so entwickelt. Das heißt ja nicht, dass er nicht fähig ist. Ähm, er hat halt ähm, nicht diesen Entwicklungsschritt gemacht, von dem die Sanders sagen, ja, mit ihm bearbeiten wir weiter. Also hat man sich entschieden, ihn rauszunehmen. Das heißt ja nicht, dass er es nicht geschafft hätte, für die Sanders zu spielen. Ich glaube, er hat schon die Qualitäten, auch in OKC in der Rotation zu sein und auch in Phoenix, mindestens in der Regular Season. Ähm, Gerade eben jetzt auch, zwar hat man Durant bekommen, aber mit... Bridges und mit Cam Johnson hat man halt viele Flügelminuten trotzdem abgegeben und da werden schon, zumindest in der Regular Season, ein paar für
0: Basley mit abfallen, da bin ich mir sicher. Ja, ein paar schon, aber die Frage ist halt wirklich, wird es auch funktionieren? Also ich bezweifle das fast, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, aber aber ich Was würde, verstehst
1: du denn unter Funktionieren?
0: Dass er mehr als Garbage-Time spielt doch, da bin ich mir sicher, dass wird das er tun.
1: Er ist kein schlechter Verteidiger, also er ist jetzt kein Premium-Verteidiger natürlich, aber er kann halbwegs seinen Mann stehen, er kann gelegentlich mal äh, einen offenen Dreier einstreuen, er ist ein athletischer Spieler, er wird schon seine Minuten sehen. Ähm, natürlich das alles auf einem sehr begrenzten Niveau, also er ist sicherlich aus ihm wird kein da mehr oder irgendwas, wahrscheinlich auch kein Starter, aber für einen siebten, achten, neunten Mann in der Rotation, äh, wie gesagt, Regular
0: Season, dafür halte ich ihn schon befähig. Für, werden wir sehen, weil wie gesagt, ich bin da nicht so optimistisch wie du. Mhm. Für die Suns wäre es gut, weil die haben durch den KD-Trade, den wir noch besprechen werden, sehr viel Tiefe verloren. Da ja. wäre auch gerade auf seiner Position, sind auf jeden Fall Minuten frei. Aber ich würde sagen, darüber reden wir später. Und gehen erstmal zum nächsten Deal, wo es wahrscheinlich ein bisschen mehr zu besprechen gibt, wo du auch ein paar Insights dazu hast. Ähm, die Blazers erhalten, die wollten sich ja prominent verstärken, damit man mit dem in Lillard die off äh, die Playoffs angreifen kann und einen Titel mitspielen kann. Sie haben sich Kevin Knox in fünf Second-Round-Picks gesichert. Klare Verbesserung, äh, oder? Die Hawks erhalten Zedek Bay. Die Pistons holen sich jetzt ihren vierten Big Man mhm. mit James Wiseman. Und die Golden State Warriors holen sich Gary Payton den zweiten zurück. Plus drei Second-Round-Picks. Ja, äh, bevor wir im Detail über den Trade
1: reden, muss noch nochmal kurz sagen, dieser Trade ist noch nicht offiziell durch. Es gibt da wohl gerade um die Personalie Gary Payton, dem Zweiten äh, und seine Verletzung, intensiven Gesprächsbedarf. Es heißt wohl, das habe ich heute früh noch gelesen, also wir nehmen Samstagmittag auf, jetzt inzwischen ist es Nachmittag. Ähm, es heißt wohl, die Blazers haben Payton also zu, na, aus seiner Verletzung zurückgekehrt ist, wohl dazu gedrängt, unter Schmerzen zu spielen. Also er ist angeblich noch nicht wieder richtig fit gewesen. Das Ganze muss sich jetzt so entwickelt haben, dass er wohl vor einer viermonatigen Ausfallzeit steht, was am Umkehrschluss bedeutet, er würde für die Playoffs ausfallen. Und die Blazers haben wohl diese nicht ganz irrelevante Information den Warriors vorenthalten. Und dann ist eben hier wahrscheinlich beim Medizincheck das aufgefallen, jetzt ist die ganze Sache bekannt geworden und ich weiß nicht, wie viel dieses Trades jetzt deswegen auf Kipp steht, ob es wirklich nur die Gary Payton, Kevin Knox Teil betrifft oder ob dann auch Weisman und Bay mit unter Umständen davon betroffen sind ganz durch ist dieser Deal auf jeden Fall noch nicht. Da bin ich mir sicher, wird es wahrscheinlich im Laufe der nächsten Tage dann Klarheit geben für den aktuellen, also für jetzt, für den Moment gehen wir erstmal davon aus, dass
0: der Deal durchgeht und würden den so besprechen, oder? Ähm, ja, wirklich würden wir machen, aber allerdings, wie du es gerade sagst, würde es gar nicht funktionieren, weil Kevin Knox ja auch von den Pistons kommt, das heißt, das würde schon wieder dieser ganze Part, würde ja zusammenbrechen danach im Sinne Stimmt. der Gehälter. Also wenn, dann bricht das gesamte Also Konstru wahrscheinlich
1: wird das alles sein, ja, das kann gut sein. Fangen wir vielleicht trotzdem mal, du hast schon angesprochen, mit den Blazers an. Die haben noch einen anderen Deal gemacht, wo Mathis Taibol äh, aus Philadelphia mit nach Portland gekommen ist. Den muss man hier ein bisschen mit berücksichtigen. Äh, in demselben Deal ist er nämlich auch Cam Reddish nach Portland gekommen. Deswegen ist hier rein nur äh, zu sagen, man hat Gary Payton abgegeben und Kevin Knox einen 5-Second-Rounder bekommen, äh, funktioniert dann an der Stelle natürlich nicht ganz. Denn das wäre ein klares Downgrade, das muss man schon sagen. Man hat aber mit Cam Reddish und äh, Taibol... Wie ja, hat durchaus guten Ersatz auf dem Flügel geholt. Ähm, von daher ist das an sich. Man hat sich nicht verschlechtert, man hat sich vielleicht sogar ein kleines bisschen verbessert unter Umständen, finde ich. Ich finde, man
0: tritt genau auf der Stelle rum, wo man die ganze Zeit schon rumtritt. Ja, es, es hängt wahrscheinlich das davon ist ab, was das Ende Play-ins und ganz ehrlich mit der Verstärkung der Lakers rutschen die, Play die an den Blazers rutschen die noch vorbei. Also ich bin mir nicht mal sicher, ob die Blazers mit diesem Kader die Play-ins schaffen. Jo, also wie gesagt, also individuell glaube ich, hat man sich ein geringfügig verbessert. Ich glaube
1: aber, das ist eher ein Deal, der ist nicht auf diese Saison ausgelegt, sondern eher auf die mittelfristige Zukunft, ähm, denn sowohl Reddish als auch Taibull sind Spieler. Also gerade Taibull, der wird natürlich mit seiner Defense, er ist sofort der beste Verteidiger in Portland, dadurch, dass Peyton weg ist. Ähm, ob ich das so gut finde, weiß ich auch nicht, weil sollte nicht der beste Verteidiger sein, sondern sollte der sein, der der beste Verteidiger sein, der nicht am Ball verteidigt, sagen wir es mal so, das ist eigentlich die Rolle, das kann er aber hier nicht machen, es sei denn Kevin Knox oder Cam Weddish entwickeln sich zu Knockdown-Verteidigern, wo ich so meine Zweifel habe, wobei bei äh, Reddish kann ich es mir vorstellen, oder Anthony Simons genau, äh, <lacht> Ähm. Ja, wie gesagt, also individuell vielleicht eine geringfügige Verbesserung, aber für ein Team und das sind, die sind halt in einer ähnlichen Position wie die Raptors. Sie sind ein bisschen besser positioniert als die Raptors, aber eigentlich auch so ein totales Team im Nirvana. Einziger Unterschied, den es sonst noch gibt, man hat halt seinen Franchise da. Man hat auch relativ schnell klar gemacht, der Damien Lillard wird nicht verfügbar sein zu dieser Deadline. Das ist dann natürlich auch so geblieben. Ähm, aber Damien Lillard hat halt nicht das Team um sich herum, um groß anzugreifen. Ja, das genau
0: das verstehe ich nicht. Ja. Es wurde klar kommuniziert, wie du sagst, Damien Lillard ist nicht verfügbar. Und wir wollen aufrüsten, um die Playoffs zu erreichen. Dafür war es nicht genug. Genau. Und das sagen wir seit fünf Jahren
1: gefühlt. Ja, nur haben sich die Probleme verschoben. So ein bisschen. Also in den letzten Jahren waren es immer die Flügelpositionen, die Probleme bereitet haben. Da hat man mit Jeremy Grant unter anderem ja eigentlich gut reagiert und auch Josh Hart, der ja in diesen table deal mit abgegeben wurde. Ähm, jetzt hat man andere Flügelspieler sich wieder reingeholt, die noch nicht auf dem Niveau waren von einem Josh Hart beispielsweise oder Gary Payton, die aber durchaus das Potenzial haben, dorthin zu kommen. Weswegen ich eben sage, das ist eher ein Deal für die mittelfristige Zukunft als für die Gegenwart. Vielleicht ja auch ganz bewusst in dem Wissen, dass man glaubt, dass in zwei, drei Jahren vielleicht die Teams, die jetzt gerade ganz oben mitspielen, vielleicht mit Ausnahme der Grizzlies, die ja noch ein sehr junges Team sind, vielleicht nicht mehr ganz so relevant sind und man dort nochmal auf die alten Jahre von Lillard angreifen kann ist das Einzige, wo ich, was ich mir einigermaßen logisch herleiten kann. Ansonsten macht es für mich eigentlich nicht so richtig Sinn, was die Blazers hier machen.
0: Ja, aber gefühlt wirkt es für mich so, als würden die Blazers die letzten Jahre nur so Strohhalme ziehen und ja. hoffen, dass der eine Kürzere dabei ist. Ja, entweder das oder man hofft, dass man
1: irgendwie mal in einem Trade oder in einem Deal völlig unerwartet den einen Spieler holt, der dann mal sieben Stufen höher performt, als blöd man gesagt, so erwartet was bei Markan war. Der Fall. Ja, so ungefähr, ja. ja, irgendwie. Ja, nee, also es ist man es fehlt der Plan, es fehlt die klare Idee. Das Problem ist, es klingt bescheuert, aber das Problem in Portland ist Damian Lillard. Würde Damian Lillard nicht in Portland spielen, hätte man schon lange einreisen und von vorne anfangen können. Dadurch ist man aber halt so ein bisschen, man fühlt sich wahrscheinlich auch von Seiten der Blazers ihm gegenüber ein bisschen in einer Schuld, äh, ihm ein Team zusammenzustellen, weil er sich halt auch immer bedingungslos zu den Blazers äh, committed hat. Das ist ja jetzt auch nicht unbedingt etwas, was noch alltäglich ist. Nicht immer, hat er hatte auch mal Aussagen gemacht, wo es... Also er hat schon mal gesagt, ja, ich, man muss natürlich irgendwann mal drüber nachdenken. Ne, aber er hat jetzt nie gesagt, ich spiele ernsthaft mit dem Gedanken, die Blazers zu verlassen oder irgendwas. Wenn dahingehend Aussagen kamen, dann war es immer, ich bin ein Blazer und ich würde es gerne bleiben, so sinngemäß. Ja, aber das ist halt auch das Problem. Ein Spieler in, von seiner Qualität, der sich so zu dem Team committet, der setzt halt das Team unter Druck, auch wenn er das gar nicht will. Weil die, das Team muss um ihn aufbauen, obwohl es vielleicht das Bessere wäre, man macht vielleicht, man geht einen anderen Weg. Aber das kannst du dann halt auch ganz, ganz schwer deinen Fans verkaufen, wenn du die Franchise-Ikone schlechthin, die du gerade hast, dann abgibst mit der Begründung, wir wollen jetzt erstmal richtig, richtig schlecht sein.
0: Musst du aber eigentlich machen. Musst
1: du eigentlich machen. Verstehe ich aber auch, dass das schwierig ist.
0: Ja, vor allem mit dem Vertrag, den Lillard unterschrieben hat. Ja. Also wo du dich sowieso zu ihm committed hast, also...
1: Richtig, ja, also ganz schwierige Situation, ohne einen richtig großen Deal, der einiges auf Links treten in Portland. ja, bleiben
0: werden die auch in den nächsten Jahren wahrscheinlich auf der Stelle treten. Ist der eine große Deal um James Wiseman der Punkt, den der die Pistons besser macht? Immerhin bist du der Wiseman belieber. Ah, also grundsätzlich, ich freue mich erstmal für James Wiseman, dass er in eine neue
1: Situation kommt. Andererseits ist das die Situation, die ich mir am wenigsten für ihn gewünscht hätte, weil man hat mit Duel, mit Stewart, mit... Beckley aus dem King-Stil hat man einfach schon drei junge und äh, von denen einer auch schon in die Kategorie gescheiterte, hochveranlagte Big Man gehört. Jetzt ist dort noch ein vierter dabei. Ich weiß nicht, wo die Minuten herkommen sollen. Ich sehe jetzt auch im
0: Team der Pistons nicht unbedingt Spieler, die gut zu dem Stil von Wiseman passen. Ich finde halt auch, dass irgendwie alle, mal Duran ausgenommen, so ein bisschen in ähnliches Skillset haben. Da hat weiß man vielleicht noch ein bisschen, dass er vielleicht mal Ball noch auf den Boden setzen kann.
1: Das hat er wahrscheinlich den anderen voraus, mhm. aber ansonsten ist halt jemand, der ein Pick-and-Hole-Spieler in erster Linie und wer, wer, wer das macht, ja, Stur, das macht
0: die aber auch Stuart, das
1: macht die Duran und
0: das macht die Beckley.
1: Ja, das stimmt, theoretisch. Also ich bin immer noch der Meinung, dass in James Wiseman viel, viel mehr steckt, als wir bisher gesehen haben. Ich halte ihn immer noch für jemanden, der zumindest eine solide NBA-Karriere hinlegen kann, wenn er denn mal in die richtige Situation kommt. Ich habe aber starke Zweifel daran, dass Detroit die richtige
0: Situation ist. Da sind wir uns einig. Dann Andererseits,
1: ich, ja. ganz kurz noch vielleicht, wenn dann wirklich das Team fit ist mit Ivy, mit Cunningham, hat er theoretisch auch die richtigen Spieler, um seine Stärken entfalten zu können. Gerade ein ivy, ivy Weissmann, ja, Pick ja, and Roll. Ja,
0: ich bin halt kein Weissman-Fan.
1: Ja, ich weiß schon. Also, rein vom Spielertyp her, ich glaube, es, es wäre möglich. Andererseits hat man halt auch in Sadik B jetzt jemanden, der dieser Idee zuträglich wäre, mit seinem Spacing abgegeben. Andererseits hat B jetzt Auch nicht mehr unbedingt so gut getroffen, insgesamt ein bisschen stagniert.
0: Trotzdem Nein, er ist schlechter geworden als in seinem Jahr Er hat sich sogar ein die Stück Frage weit zurückentwickelt. Ist das, ähm, also das mittlerweile unter den Pistons? Genau, Naja, ne, auch so. War, ist, ist es sein zweites Jahr? Wir wissen jetzt nicht, ist das erste Jahr repräsentativ ist, das zweite Jahr repräsentativ. Mhm. Das wissen wir gerade nicht. Zumal Cedric B sehr schlecht die Saison angefangen hat und sich mittlerweile einigermaßen gefangen hat und wieder auf einem okayen Niveau spielt. Ja. Also, ich sehe ihn schon auch klar, als klare Verbesserung für die Hawks. Definitiv. Also ich glaube, dieser Deal, also erstmal Hut ab für die Hawks, dass sie es geschafft haben,
1: sich in diesen Deal reinzusneaken. Das, habe ich, das kam völlig unerwartet. Fünf Second Rounder halt. Ne? Ja, genau, also ich habe eigentlich Satic Bay auch schon als sehr gute Verstärkung in Golden State gesehen. Ich glaube, dann gab es halt noch diese Möglichkeit, Gary Payton, die sich spontan geöffnet hat, weswegen man umgedacht hat. Ich glaube, die Idee war schon, B nach Golden State zu holen. Aber... Ja, man hatte dann eben entsprechend andere Ideen. Man hat die Hawks gefunden, die bereit waren nochmal, ein paar Picks eben hier mit in den Raum zu werfen, um ihre Flügelrotation aufzubessern. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen ein Eingeständnis dafür, dass man hätte vielleicht Kevin Werder vor der Saison nicht abgeben sollen. Würde ich sagen. Also man, man löst hier den Fehler auf, den man äh, ja, vor der Saison gemacht hat, dass man Hürder abgegeben hat.
0: Ähm, wobei ich sage, B ist ja eher ein Dreier, hat er eher ein 1 oder 2. Aber halt jemand, der zumindest ein bisschen
1: was mit mitbalkt, also Hörter ja, kann das mehr als B natürlich, genau. das ist mir auch klar, ähm, aber der halt auch für, für Platz auf dem Flügel sucht, was halt eine Holiday nicht in der Lage war zu leisten, wo ich, was jetzt Messius
0: entsprechend machen soll, ein Stück weit, also die Bank wird schon von den Hochsorten ein bisschen aufgewertet, finde ich. Genau, ne, aufgewertet auf jeden Fall, B bringt aber im Vergleich zu Hertha zum Beispiel auch ein bisschen mehr Länge mit, zum Beispiel, was auch wichtig ist. Ja,
1: Switchability genau. ist
0: ein, insgesamt kein so schlechter Verteidiger wie Herder, auch wenn ich sagen muss, dass er dort einen Schritt gemacht hat. Hat einen Schritt gemacht und ich, Bay ist halt ein durchschnittlicher Verteidiger, also ich sehe ihm jetzt auch keine... Nein, keine Eliteverteidiger, das ist auch klar. Ja, und dann haben wir noch
1: Gary Payton, der wieder zu den Warriors geht. Das ist eine vielgut Story, die viel, gefällt mir theoretisch auch wirklich gut, weil man letztes Jahr gesehen hat, dass Gary Payton im richtigen Umfeld, und das war eben in Golden State, ein absoluter Unterschiedsspieler sein kann mit seiner Defense, teilweise auch mit seiner Offense mal vereinzelt. Ich glaube nicht, dass das in Portland hätte so zur Geltung kommen können. Und wenn wir davon ausgehen, dass das alles passt und dass Peyton vielleicht wirklich in den Playoffs agieren kann und dieser Deal durchgeht dann tatsächlich noch, dann ist das ein riesengroßes Upgrade für die Warriors, weil das ist der Spieler neben Porter, was ich gesagt habe, der den Warriors
0: am meisten wehgetan hat, von den Abgehenden sozusagen. Man muss sagen, jetzt dass Porter weg ist, tut jetzt nicht so weh, weil er sichtlich gealtert ist. Was ja, das sagt. ist in der Sache Tor Toronto. So ne? hm,
1: das, da, ich, weiß nicht. ich glaube auch nicht, dass das äh, an Porter liegt. Ich glaube, er kommt einfach, er hat sich, er passt zwar theoretisch gut nach Toronto, aber ich glaube. Also mit seinen Anlagen, aber mit Spielstil vielleicht dann doch nicht ganz so sehr. Ich weiß es nicht. Ganz ja.
0: komische Sache auch mit Porter, finde ich. Ja, ja ich glaube einfach, der ist zu alt geworden. Also er hat der ist doch noch keine 30. Wie heißt er mit Vornamen? Kevin Porter, Otto Porter Jr. Ja, Otto, genau. Ich glaube, er ist 29, würde ich sagen.
1: Er wird tatsächlich 30, aber das ist ja jetzt kein Alter heutzutage, wo du wo du davon redest, dass die schon zu alt sind.
0: Ja, aber es sieht so aus, also auch wie er sich auf dem Feld bewegt, Geschwindigkeit, ähm, Moves, es wirkt alles sehr langsam und behäbig. Ich glaube,
1: es passt einfach nicht und ich denke, das ist dann, wenn es nicht passt, er muss zu viel überlegen, das ist zu wenig... Ähm Instinkt. Ich glaube, bei den Warriors läuft halt auch viel mit Instinkt. Deswegen, die brauchen kluge Spieler, während Nick Nurse seine Spieler halt doch schon gerade defensiv auch äh, in ein bestimmtes Muster zwingt. Da wird nicht jeder damit klarkommen. Das ist so ein bisschen auch äh, der Unterschied offensiv zwischen Jake Crowder und Kyle Kova an der Seite von LeBron und James. Kyle Kova kannst du hinstellen, der weiß immer ganz, ganz genau, wo er hin muss. Jake Crowder musst du sagen, wo er stehen muss, um den offenen Dreier zu geben. Er braucht seine Sets. Ja, und ich glaube, sowas kann ich mir halt auch in dem Unterschied Toronto, Washington, äh, Golden State bei Porter vorstellen.
0: Ja, kann sein. Aber wollen wir zum
1: nächsten Deal kommen? Jo, auch ja, wir einer haben noch ein paar vor uns. Genau, auch einer, der es richtig in sich hat, weil wieder vier Picks drin involviert sind. Vier Second Rounder, vier natürlich. Second -Rounder natürlich, die die Spürstliche abgreifen, um Devontae im aufzunehmen. Und dafür Josh Richardson zu den Pelicans schicken. Das ist ein guter Deal für beide Seiten, für die Spurs, weil sie ein paar Picks kriegen. Offensichtlich war es nicht, also ich glaube für Josh Richardson hätte es eh keinen First-Rounder gegeben. Das muss man auch sagen, seit er die Heat verlassen hat, ist es eigentlich, hat er nie mehr als mal kurze Stretches zeigen können, was wirklich in ihm steckt. Er hat jetzt in San Antonio phasenweise auch nochmal gezeigt, dass er ein Two-Way-Player sein kann. Aber... Mehr auch nicht, sage ich mal. Also er wird den Pelicans helfen, da bin ich mir sicher. Einfach, was man zur Abwechslung jemand ist, der ein bisschen Verteidigung mitbringt. Das ist jemand, der auch den Ball Marvitt vorbringen kann, auch wenn da die Pelicans vielleicht nicht unbedingt den ganz großen Bedarf haben. Er kann theoretisch für Spacing sorgen, hat aber auch... Äh, ja, Probleme mit der Konstanz, was sein Dreier angeht. Ich glaube, die Hauptintention war ja wirklich einfach: zum einen Quam loswerden, das ist gelungen. Und zum anderen hat man nochmal einen Spieler gebracht, äh, bekommen, der zumindest einen defensiven Impact hat und vom keine Katastrophe ist. Also ein solider Deal für die Pelicans, aber viel mehr kann ich dazu eigentlich auch genau. gar nicht sagen.
0: Die Defense-Verstärkung ist halt da, das merkt man ja sowieso bei den Pelicans immer, weil man hat eigentlich ja nur Trade Murphy, der danach so ein bisschen die und Larry Nance. Wenn man denn spielt. Genau, die die Defensive ein bisschen verangen können. dass so ein Josh Richardson schon gar nicht so schlecht. Und wie gesagt, der da ist das Update auf Devontae Graham, der auch ein inkonstanter Schütze ist, ähnlich wie Josh Richardson. Der oh. aber dazu... Ein das also, Loch in der Defensive ist. Genau, und Richardson überlegte Würfe nimmt. Ja, richtig. Und das sind halt alles Vorteile, deswegen ist das ein guter Deal für die Spurs. Auch mit den Second-Runnern kann man bestimmt was anfangen. Gerade die Spurs, sagt man ja, sagt, kann man ja sagen, späte Picks liegen ihnen. Von daher würde ich sagen... Reicht das auch zu dem Punkt, wir gehen direkt zum nächsten Deal, der danach ein bisschen kleiner ist, aber Under the Radar sneaky gut ist, denn die Boston Celtics holen sich Mike Muscala und geben dafür nur Justin Jackson und zwei Future Second Round Picks ab. Ja, also das Problem bei den Celtics war ja bekannt. Man hätte gerne noch ein bisschen tiefer auf den großen Positionen.
1: Äh, gerade unter der Voraussetzung, dass eben sowohl der Timeload als auch El Hofer zum einen körperlich, zum anderen altersbedingt nicht mehr unbedingt davon auszugehen ist, dass sie alle Spiele spielen, war das schon ganz gut. Auch wenn man bedenkt, dass unter Umständen ja Quentin Williams im Sommer ordentlich bezahlt werden will, was die Celtics wohl auch nicht unbedingt bereit sind zu tun. Also um Williams gab es ja auch rund um die Deadline-Gerüchte. Äh, nee. Ähm, bin ich sehr gespannt, was dort im Sommer passieren wird. Ob es dort einen, seinen Trade gibt oder vielleicht die Celtics doch bereit sind, ihnen etwas mehr zu geben, als man jetzt aktuell offenbar noch bereit ist. Jedenfalls ähm, ja, hat man sich in Muscala jetzt eben diesen dritten Sender quasi geholt, der viel besser ist, als die meisten glauben, wenn ich ehrlich sein soll. Absolut solider Schütze, also 40% Schütze, ich glaube fast über seine ganze Karriere. Zumindest über die letzten Jahre, er ist ein besserer Verteidiger, also er hat sich im Laufe der Jahre zu einem sehr soliden Verteidiger auch entwickelt, also in die Liga kam, war das noch nicht so. Äh, ich habe jetzt erst diese Woche wieder ähm, eine Erinnerung auf Facebook gehabt, das muss aus dem Jahr gewesen sein, wo Muscala in die Liga gekommen ist, hat er ja schon mal für OKC gespielt damals. Und da haben die Kommentatoren, das habe ich noch in Erinnerung und habe da dann einen Post dazu gemacht gehabt auf Facebook, äh, haben über seine Hobbys geredet. Hast du gewusst, dass Mike Muscala ein Einradfahrer ist? Nein. Mike Muscala fährt gerne Einhorn. Das hab ich damals Einhorn. Ein, ein Rad. <lacht> äh, das habe ich damals in, diesen, in diesem Spiel erfahren sozusagen. Genau, ja, aber... Wie gesagt, also er ist ein guter Verteidiger. Er hat auch in den letzten Jahren, und das muss man sich bei den Tankenden, OKC, auch überhaupt erst mal vorstellen, immer ein positives Net-Rating gehabt. Ich habe wirklich nochmal mhm. reingeschaut. Er ist der Einzige, der das in den letzten drei Jahren geschafft hat. Das ist wirklich bemerkenswert. Und ja, Justin Jackson und zwei Second-Rounder dafür abgeben, das ist ein absoluter No-Prainer. Die Celtics haben hier mal wieder einen richtig guten Deal gemacht. Brett Stevens zeigt, dass er nicht nur ein guter
0: Coach ist, sondern einmal mehr, dass er auch ein guter GM ist. Auf jeden Fall. Weißt du was? Mit was ich Mike Muscala immer verbinde? Mhm. Mit Ivica Zubac und dem First Rounder. Ah ja, stimmt. Das ist dieser Deal. Ja, stimmt. Das ist dieser Deal gewesen. Ja. Da geht mir irgendwie das Herz mhm. auch wenn ich den Namen lese, weil zumal er ja auch keine so gute Saison gespielt hat in dem Jahr und dann kriegst du Zubac plus einen First Rounder dafür, dass du ihn abgibst. Kann man machen. Ja. Zumal Zubac halt auch fünf Jahre später noch bei uns ist und zum sehr guten NBA Starter geworden ist. Ja, absolut. Aber ich würde sagen, wenn wir sowieso gerade bei den Clippers sind, geht es weiter. Und zwar mit den Clippers, den Rockets und den Grizzlies. Ja, und endlich. Endlich ist es soweit, oder? John Wall ist endlich wieder bei den Rockets. Ja,
1: genau. genau <lacht> darum
0: ging es mir jetzt natürlich. Endlich ist John
1: Wall wieder dort, wo er hingehört, wo er seit seiner Geburt vorbestimmt ist, zu landen und wahrscheinlich auch zu enden, bei den Houston Rockets. Ja, nein, ich rede natürlich von Eric Gordon, der nach gefühlt 17 Jahren in Trade-Gesprächen bei dem schlechtesten Team der Liga endlich erlöst wurde, 34, so also inzwischen, wenn mich nicht alles täuscht, man Hass. darf also schon auch nicht ganz unberechtigte Zweifel daran hegen, ob er noch bereit
0: ist, den Clippers wirklich so viel zu geben, wie das vielleicht noch am Anfang der Gerüchte der Fall war. Also ich denke schon, dass er eine gute Entlastung bringt, zumal er ja auch nicht der primäre Bohrhandler von der Bank sein muss bei den Clippers. Du hast Norm Powell, der die Kickout-Pass auf ihn rausspielen kann. Ich glaube, das funktioniert alles ganz gut. Hast du das Posting gesehen von Eric Gordon, wo die Clippers announced haben, dass er wieder zurückkommt? Ja. Es stand Welcome Back, Eric halt eher in seinem ganz alten Clippers-Trikot damals noch. Nicht so wie sonst so eine Fotomontage, sondern eher in seinem Rookie-Clippers-Trikot, mhm. wo er Richtung Kamera Ja, das machen,
1: die, machen die Teams aber immer bei Spielern, die zurückkommen eigentlich. Wer wäre ja, ja Quatsch, die in, in, rein zu montieren, wenn du schon Bilder von dem ja, in dem Trikot hast. Ja, aber es ist einfach hast. ein tolles
0: Bild. Also ja. allgemein sieht halt super aus und ich habe danach auch dort einen Tweet, das hat ähm, Gordon danach direkt wie und drunter geschrieben I coming home. Also es ja, fühlt sich gut an. Ja, er freut sich auch und sind wir mal ehrlich, am
1: Endeffekt hast du aus John Wall, den du eh loswerden wolltest, und Luke Kennard, Eric Gordon und drei Second-Rounder gemacht. Das ist wieder ein richtig geiler Deal von den Clippers, muss ich ganz ehrlich ich sagen. Kann, ich frage mich immer noch, wie das, das passiert wie, ist. Wie, also wie doof haben sich hier an der Stelle wirklich die Rockets und die Quizlies angestellt, den direkten Konkurrenten im Falle der Quizleys. Gut, man hat mit Kennard definitiv auch einen Spieler gebrauch, äh, bekommen, den die Quizlies dringend brauchen, Thema Spacing. Ja, und defensiv kann er versteckt werden, also das ist auch ein sehr, sehr guter Fit für die Quizleys. Das bin ich
0: halt noch gespannt, ob es wirklich so ist, weil das haben ja beiden Clippers auch immer gesagt und man konnte ihn nicht verstecken.
1: Auch wieder war. bin ich gespannt. Ich kann mir das schon vorstellen, aber alleine schon die Tatsache, weil er offensiv so wichtig für die Quizleys werden kann oder werden wird, wahrscheinlich sogar, dass man bereit ist, sogar das ein Stück weit in Kauf zu nehmen und ihn vielleicht gar nicht unbedingt komplett verstecken will. Ähm, trotzdem äh, sehr guter Deal zwar für die Quizlies. trotzdem frage ich mich, wie man äh, dort den Deal dann so austarieren kann, dass eben ein direkter Konkurrent um die ja, Top 4 im Westen ein Upgrade und ich finde, Gordon ist ein
0: Upgrade gegenüber Kennard und dann noch drei Second Rounder bekommen kann. Vor allem, weil er halt der sichere Schütze ist, wo man schon zu dem Zeitpunkt ja auch schon wusste, man hat einen sag ich mal, den Canard-Type hat man ja schon gekriegt im Sinne von Bones Island, vom, mhm. vom Shooting hier. und jetzt hat man noch den gewissenhaften Schützen, sag ich mal, dazu. Bekommen. Ja,
1: und halt auch nochmal eine woom präsenz jemanden mit Erfahrung, der auch schon vieles gesehen hat, der halt auch einfach weiß, wie man auf dem Feld zu agieren hat. Theoretisch müsste das John Wall auch wissen, aber das ist eine andere Geschichte. Ja, genau, also richtig, richtig guter Deal für die Clippers, immer noch solider Deal für die für die Quizlies muss ich sagen, die letzten Endes eben auch, eigentlich nichts abgeben, um Luke Kennard zu kriegen. Das muss man ja schon mal so sagen, Danny Queen ist jetzt aus der Verletzung zurück, wird wahrscheinlich auch ein Kandidat für den Buyout-Markt werden, genauso wie John Wall. Äh, Danny was ich, Queen hat ja genau ein Spiel gemacht für die Quisleys. Was nur eins tatsächlich? Okay. Ähm, ja, Und dann frage ich mich, wie kann es sein, dass die Rockets in diesem Deal lediglich mit einem Pickswap wahrscheinlich von einem Second Rounder. Steht nein, nicht. Da das ist, ist ein der, Fürst. Ist der First. Ist, nein, ist es immerhin ein Fürst, aber trotzdem wie die Rockets dort nur mit einem Pickswap bei rumkommen können. Also da hat man sich schon auch ein bisschen über den Tisch
0: ziehen lassen, oder? Um, ich kann mich diese Offseason nicht über die Clippers Moves beschweren. Ich bin voll und ganz zufrieden. <lacht> Lawrence Frank macht eine super Arbeit. Klar, er wird dieses Jahr nicht der ähm, Executive of the Year werden einfach, weil dafür viel dafür ist zu viel, viel passiert. Genau. Ja. Aber so blöd gesagt, in fast jedem anderen Jahr wäre ein ganz großer Kandidat dafür möglich.
1: Also muss man wirklich so sagen: Die Clippers haben ja zwei richtig gute Deals zur Deadline gemacht. Ähm, die Quizley ist den kann ich das nicht vorwerfen. Die Quizlies gehen hier am Ende auch besser raus, als sie äh, vor, der, vor dem Deal dastehen, was die Rockets hier machen. Bestätigt im Grunde nur das, was John Wolf vor ein paar Monaten gesagt hat. Kein Plan, keine Idee, keine wirkliche... Äh, ja, keine, keine Richtung. Hier muss mehr bei rumkommen oder du machst halt sowas nicht. Am Ende nimmst du zwei Verträge auf, die ein anderes Team nicht mehr haben wollte und du kommst mit einem schäbischen Pixwop daher. Also das ist einfach schlechtes Management, muss ich ganz ehrlich so sagen. Auf jeden Fall. Aber ich würde sagen, wollen wir zum nächsten Team? Ja, und da bricht es mir ein kleines bisschen das Herz. Denn wir sind jetzt beim mal, oder? Ja, wir sind jetzt beim verteidiger in Philadelphia und in Portland. Wir haben ja den Blazers-Teil schon mal mit angesprochen. Ähm, wir reißen erst mal kurz, es ist ein Vier-Team-Deal, wir reißen den mal kurz komplett ab. Das für die Übersicht. Also die Sixers haben Jalen McDaniels bekommen und zwei Second Rounder. Ein 24 aus Charlotte, ein 29 aus Portland. Die Hornets kriegen Sweeney Rylok. Ein 23er Second Rounder aus Philly und ein 27er Second Rounder aus Portland. Die Blazers bekommen. Cam Reddish, Matisse Talbull, Wine Diakono und einen First Rounder für diesen Sommer aus New York und geben dafür Josh Hart nach New York ab. Also wenn man, wenn man sich diesen Deal anschaut, dann stehen die äh, Blazers eigentlich richtig gut da. Finde ich nicht. In der Blase hast du aus Josh Hart, Cam Reddish, Matisse Talbull, Diakono und einen First Rounder gemacht?
0: Das ist ein klares Upgrade. Schon alleine durch den Pick. Aber Josh Hart ist der beste aller Spieler von denen, die jetzt aufgelistet wurden mit Abstand. Hab Aber ich habe schon das meiste gesehen. Aber auch Thema mhm. Blick auf die Playoffs ist er der wertvollere Spieler im Vergleich zu allen anderen. Oh. Also Nächster normalerweise Punkt, ja. der First Rounder. Also ich finde schon, dass sich zum Beispiel auch die Knicks mit Josh Hart auf jeden Fall verbessern, weil der mhm. genau eine Planstelle anspricht. Das bedeutet, die Knicks werden besser. Das heißt, der First Rounder nimmt ab von der Wertigkeit. Ja, es wird kein Lottery Pick sein, das ist richtig. Ja, es wird auch ein später First Rounder sein, also definiere spät. Der wird um die
1: 20 liegen. Ja, das no. ist jetzt noch kein später First Rounder in meinen Augen. Ja, alles
0: 20 bis 30 ist also für mich spät. Späte 10. späte First Rounder sind für mich Contender Picks. Okay, ja, ich mache die 10 bis 20 okay. immer. Und dort Sehe ich ja. ihn halt ungefähr.
1: Ja, das mag sein. Ähm, ja, aber es ist einer der wenigen First die überhaupt über den Tisch gegangen sind. Und wie gesagt, also du kriegst halt, du kriegst den besten Verteidiger in dem Deal in Matisse. Da müssen wir nicht drüber diskutieren. Du kriegst den, wie ich finde, talentiertesten Spieler in dem Team in Cam Reddish. Auch wenn er das bisher noch nicht gezeigt hat, bin ich mir sicher, von allen genannten Namen ist er der Spieler, der das höchste Sealing hat. Wahrscheinlich sogar mit weitem Abstand, wenn ich ehrlich sein soll. Du kriegst den Archidiakono und den Filler, der muss wahrscheinlich gehaltstechnisch rein. Der tut dir jetzt aber auch nicht weh, weil der nochmal die Guard-Rotation ein bisschen auf, äh, aufpolstert und durchaus auch mal schon sehr, sehr gute Flashes in Chicago
0: gezeigt hat. Ja, ich gebe dir den Großteil. Also Cam Reddish bin ich halt kein Belieber drin, muss ich mhm. sagen. Also klar ist, das High Ceiling von ihm ist extrem hoch. Wir haben gesehen am College, was er kann. Aber er hat bis jetzt nicht mal die Ansätze bestätigt, beziehungsweise... Okay. Er hat sie. Ich finde, er hat sie gezeigt schon. Das ist. Es, es muss ja auch einen Grund haben,
1: dass Thibodeau ihn mal über den Stretch hat äh, gestoppt und 25 Minuten spielen lassen.
0: Ja, weil, er, weil er zwischen Pest und entscheiden musste. Sorry, aber... Ja, so sehe ich das dann auch weil, wieder wenn nicht. Wenn er auch funktioniert hätte, hätte er ihn weiterspielen lassen.
1: Ich glaube, da gab es irgendeine andere. Ich glaube, Cam Reddish ist schon vom Kopf her jetzt nicht unbedingt der Einfachste und dann ist er bei Thibodeau einfach falsch. Ich glaube, das hatte mehr damit zu
0: tun. Danach gehen wir weiter mit Mathis Thibault. Ja, der beste Verteidiger in der Blase. Aber nicht in diesem Team, weil er einfach, wie du im Vorhinein schon gesagt hast, nicht die Verteidiger da ähm, ringsherum hat. Also er ist der beste On-Ball-Defender, aber seine Stärke liegt im Off-Ball-Defending. Ja, trotzdem ist das, es ein Upgrade. Trotzdem ist er. Ich finde auch, äh, also
1: natürlich, eins zu eins, wenn du ihn mit Josh Hart vergleichst, würde ich jetzt auch äh, wahrscheinlich einfach aufgrund des 2 way impacts Andererseits muss man sagen, Josh Hart trifft auch kein Scheuntor dieses Jahr. Aber das, das sagt tut du. halt offensiv dann auch weh und. Tut das natürlich nicht so weh, wie das, was Matisse teilweise macht, aber ich sehe den Unterschied nicht so entscheidend, wenn ich ehrlich sagen Ja, sein aber soll. ich sage
0: mir halt, wenn Hart endlich mal in seine Spur kommt und das, der ist noch jung genug dafür, wieder in seine normalen Werte zu kommen, er hat halt mal einen down hier dieses Jahr, okay, gut. Kommt doch vielleicht auch jetzt in einem besseren Umfeld, wo alles mehr klickt, auch wieder rein? Immerhin funktioniert die Nix dieses Jahr auch wesentlich besser. Und er klickt sein Buddy zurück, das darf man auch nicht Gen vergessen. Plansen, Plansen. Plansen, genau, genau Und er hat auch wesentlich mehr Platz, einfach weil er mehr Spieler um sich rum hat, die ihm Spacing oder die für ihn Platz an der Dreierlinie Also Spacing gesucht. ist jetzt nur bedingt ein Problem in Prozent gewesen. Nein, ich meinte das im Sinne von, kann man da wirklich, ja, eigentlich blöd, Blödsinn ist das spacing Spacing ja, vom Prinzip her. Ähm, die dadurch, dass die Knicks so oft Richtung Zone ziehen und Leute wie Brunson und Randall gedoppelt werden, kann man über hätten bekommt er freie Würfe an der Dreierlinie draußen. Ich glaube, vertikale Spacing ist eher die Sache, dangospot spot vom Center, oder? Ja, eigentlich schon, aber mir geht es halt darum, dass ja Randall in der Zone ähm, gedoppelt, getribbled wird. Ja, genau, also ab, wie Ber äh, darum Ja, geht's aber mir.
1: ich weiß, aber ich glaube, die Begrifflichkeit funktioniert aber nicht, weil Spacing generierst du aufbau Du redest ja gerade von On-Ball-Sachen.
0: Ja, aber wie nennt man
1: das dann? Also ich weiß, was du meinst. Ich glaube, zu wissen, was du meinst, ich kann es jetzt auch nicht hundertprozentig in Worte fassen, aber vertikales Spacing ist es nicht. Weil vertikales Spacing ja, ist das, ist ja was Andy äh, Lexton zum Beispiel sehr intensiv diese Saison praktiziert. Den du halt in Gruppennähe auch nicht, das ist das, was ja viele auch in Philly von Ben Simmons so oft haben, sich... Ähm, dass er zumindest diese Gefahr in Korbennähe bringt und den dort nicht alleine stehen lassen kannst, Dass halt dort nochmal jemand auch sein muss. Und das ist also das ist ja nichts, was George ja, Hart in irgendeiner Vorbild in seinem Spiel, ich, Spiel ich hat. Ich habe es
0: ja auch gerade gesagt, ja. ich war mir, ja, sehr, man hat es ja gemerkt, mhm. wie ich dieses vertikale Spacing ausgesprochen habe, dass ich mir extrem unsicher bin. Und Hier geht es halt darum, dass halt er viel gekickt wird, in
1: also wie ja, er ja, viele genau. Drives sind und dann halt die Kicks, dass natürlich durch Drives äh, die Defensive kollabiert und sich dadurch Schotts auf eine Würfe
0: generieren lassen. Das ist richtig. Und das machen die Nix halt wesentlich besser als die Blazers, um aufs das Thema zurückzukommen, ohne diese komischen Begrifflichkeiten zu ja. so weiter <lacht> Und dadurch denke ich schon, dass auch die Würfe von Hart besser sind. Sicher. Also Und ich glaube auch, gerade mit dem Umfeld, was dort geschaffen wurde bei den Nix in den letzten Jahren, glaube ich schon, dass ein Hart in dem Fall mit Abstand der beste Spieler ist, der in dem Deal über den Tisch ging. Das mag sein. Also es ist definitiv für
1: die Knicks auch ein Win-Win, gerade halt, wenn man bedenkt, dass eben weddish, so schade ich es finde, weil ich den Fit immer noch mag, aber dass man ihn eben nicht spielt. Trotzdem sehe ich in der Blase diesen Deal wirklich äh, positiv für die Blazers. Nicht im Gesamtkontext, muss ich auch nochmal sagen. Das haben wir vorhin schon gesagt. Im Gesamtkontext treten die Blazers mehr oder weniger auf der Stelle für den Moment. Ich sage aber auch, das kann in einem Jahr anders aussehen. Das ja, dafür auch. muss halt alles laufen. Dafür muss vielleicht doch Matthias wirklich ein bisschen mehr in der Offense äh, zu sich selbst finden. Dazu muss Cam Reddich die Entwicklung nehmen, die ich mir jetzt schon seit anderthalb Jahren von ihm erhoffe. Dann sind die Blazers nächstes Jahr ein deutlich besseres Team als jetzt. Für den Moment aber ist das ein Deal, der die Blazers nicht weiterbringt. Da sind wir uns auch einig. Ja. Ganz, Also viel schlimmer ist die ganze Sache noch für die Hornets. Die haben bewiesen, dass sie in dieser Deadline überhaupt keine Ahnung hatten, was sie
0: gemacht haben in diesem Deal. Also ich sag mal so, ich bin sehr stolz auf Michael Jordan, dass er verstanden hat, dass man diese Saison mal tanken sollte.
1: Super und er hat es auf die unqualifizierteste Art und Weise umgesetzt, die man sich vorstellen kann. Also man hat sich verschlechtert. Ja, super, man hat dieses eine Asset, was man hatte, der mit Mitte 20, mit seinen 25 auch noch nicht zu so alt ist, um in einem Rebuild oder Retool teilzunehmen, den hat man verschleudert, um Swimi Rayok und zwei Second Rounder aufzunehmen. Ähm, das ist schon ganz schön schäbig, Mr. Kopczek, um das mal so zu sagen. Auch Lars, ich habe die Woche ein bisschen mit Lars ich,
0: geschrieben. Gestern ähm, Kumpel, also mein Freund mhm. Nietzsche, hat gestern auf dem zweiten Flur seinen Geburtstag gefeiert und Lars war auch eingeladen. Also ich habe gestern auch mit Lars geblieben.
1: Ja, ja, genau. Und ähm, er hat schon im Laufe der Woche gemeint, oh, können jetzt die Hornets endlich mal Deal machen und sowas. Und dann kam dieser Deal und ich konnte es mir dann halt auch nicht verkneifen, mit vielen lachenden Smileys zu schreiben, da hast du deinen Deal. Aber ganz ehrlich, was haben sich die Hornets dabei gedacht? Du hast mindestens eine Handvoll Namen, die du abstoßen willst, die zum Teil auch wirklich viel Interesse generiert haben, ein Terry Rozier, ein PJ Washington, ein ähm, Kelly Upwell, mit Abstrichen, auch in Gordon Hever, den du vielleicht hättest dampen oder in einem größeren Deal irgendwie mit unterbringen können. Aber das sind alles Spieler, auf die du liebend gerne verzichtet hättest. Stattdessen gibst du einen der drei oder vier jungen, talentierten Spieler, mit, um die du hättest aufbauen können, ab und kriegst also muss man ja wirklich mal sagen, nichts dafür zurück, weil du kriegst, du gibst ja den Sixers auch noch einen Second-Round-Pick, damit die McDaniels aufnehmen. Also du hast ja im Endeffekt dann auch äh, den eigenen 24er gegen den 23er der Sixers getauscht und dasselbe mit Portland nochmal in 27 und 29 gemacht. Also das ist einfach, ne Quatsch, den kriegen ja auch die Sixers den aus Portland. <lacht> Also ich muss auch nochmal ein ganz kleines bisschen Liebe für David Mowry hier loswerden. Man hat sich klar verbessert, in den hinteren Rotationsstellen natürlich. Also man ist jetzt nicht in der Spitze klar besser geworden, das ist auch klar. Aber man hat hier einen Spieler, der in der Theorie überragend gut in dieses Team passt, der dir offensiv weitaus mehr geben kann, als es ein table ist, der dir defensiv nicht so viel weniger gibt, dass es einen entscheidenden Unterschied macht. Du hast dabei... Wahrscheinlich in fünf Jahren hunderte von Millionen gespart, weil du bist damit unter die Luxury-Tags und du hast für die Zukunft keine Repeater-Thematik für den Moment erstmal. Das ist eine Sache, die ist extrem wertvoll. Ähm, einfach mal nachfragen, im Zweifel bei Joe Lacob und den Warriors, wie sich das mit der Repeater-Tags darstellt. Ja, also für die Sixers ein Under-the-Radar, einer der besten Deals an, dem ganzen De an der ganzen Deadline, wie ich finde, auch wenn das wahrscheinlich ein bisschen in der
0: Fanbrille übertrieben dargestellt ist. Also aber, vielleicht bei mir auch, aber ähm, gerade die Sachen, alleine die Clippers, die ist die ersten zwei, über die wir von uns auch schon geredet haben, sehe ich noch besser, einfach weil ja, sie auch Spieler gebracht haben, die größere, wahrscheinlich mehr Minuten sehen. Größeren als, Einfluss. Genau. Einen von denen haben wir ja jetzt auch noch gar nicht besprochen, den Blumley Deal, der das kommt ja der dann Dritte, gleich. Noch. aber den sehe ich halt so, den kann, man, kann man vergleichen mit McDaniels, finde ich. Ja, das dann drüber genau, genau ist
1: gleich der nächste, den wir dann haben. Fakt ist, also ich finde, bei diesem Deal gibt es drei Gewinner und die Hornets. Genau. Also, ähm, was hat auch sehr schön fand ich auch, was Lars die Woche geschrieben hat. Wie hat er, ich würde auch äh, mit Kupchek und Steve Clifford, ist der Coach, ich glaube, ja. ne? Äh, für eine Kiste Wasser traden. Habe ich auch bloß geschrieben. Wer würde denn auf eine Kiste Wasser dafür verzichten? <lacht> Also was die Hornets machen, ist mir wirklich völlig unklar, die sind noch planloser als die Raptors, die sind noch planloser als... Äh ich
0: muss mich ganz kurz für Clifford aussprechen. Wir wissen, was Clifford für ein Coach ist. Er, er ist auch ist nicht zum, der Coach für das Team. Er ist zum einen ein genau Coach, sag ich mal so, mit einem Defens oder mit defensiven guten Potenzial. Und er hat ist genau in der Situation, wo er das alles nicht hat. Deswegen ja. würde ich in dem Fall Clifford sehr, sehr wenig Vorwürfe machen. Weil er seine Stärken, wir wissen alle, was seine Stärken sind, in diesem Team überhaupt nicht ausspielen kann. Ja,
1: aber du musst auch in der Lage sein, dich deinem Team anzupassen. Das ist der eine Punkt. Aber wir haben auch alle schon im Sommer, als sie Clifford zurückgeholt haben, gesagt, dass das eine blöde Idee war, dass das nicht der Coach ist, den dieses Team gerade braucht. Das bestätigt sich jetzt nur noch mehr und passt halt auch einfach in das allgemeine planlose Bild, was die Hornets abgeben gerade. Also. Ähm die Hornets entwickeln sich gerade zu dem, was die Kings für mich lange Zeit waren. Die Kings habe ich ja mittlerweile ziemlich gern. Das kommt ja hin und wieder mal auch in meinen Aussagen durch. Ich hoffe, mit den Hornets passiert mir nicht dasselbe. Aber die Hornets sind gerade, entwickeln sich gerade sehr zur Lachnummer der Liga, wenn ich
0: ehrlich sein soll. Bianca und ich haben eine sehr schöne haben geschrieben die Tage und war eigentlich ein ganz cooler Dialog im Endeffekt. Mhm. Ähm, da ging es darum, dass sie sich ein Bones Highland Trikot holen wollte. Okay. Dann habe ich gesagt, kannst, ja, geht du, ja jetzt nicht kannst mehr. du jetzt ja machen. Ist <lacht> er danach von den Clippers. Und er meinte sie, ich habe Mai Geburtstag, kannst du mir eins schenken? Habe ich dann bloß so gesagt, naja, pass auf, ich tue eins von meinen ganzen alten Fußballtrikots raussuchen und schreibe dort mit Edding Highland Bones, drauf. Nee, ich hab gesagt Bones drauf. Ach so, okay. Und du musst aber dann wenigstens noch die Trikotärmel abziehen. Und danach hat sie mich gefragt, wie war das gleich nochmal... Umso mehr du Leute magst, umso mieser tust du sie behandeln oder sowas in die Richtung. Und ich so, ja, so ungefähr kommt das hin. Deswegen nehme ich auch einen wirklich schlechten Edding. Danach sie so, einer, einer, der dann auch schön verläuft. Ich so, ja, wir haben wir genauso. Beim so ersten machen. Regentropfen. Ja. Und sagt sie so, ja, machst du dann wenigstens blau, weil dann, wenn es dann verläuft, ist, wenn ich ein Clippers-Trikot. Ich so, nein, blau kann ich nicht machen. Wenn es ähm, danach verläuft, ein bisschen aushärt, wird es vielleicht noch türkis. Dann wären wir wieder bei der anderen Sache. <lacht> Sehr schön. Da hat sich irgendwie dann so ein Dialog daraus entwickelt, wo es danach gesagt hat, dass es sich irgendwann in meine Wohnung reinschleicht, meine ganzen Trikots ähm, so bemalt, dass es aussieht danach wie türkise Trikots. Oh, das ist ekelhaft. Das ist, oh Gott, das ist... Uh.
1: Ich an deiner Stelle würde von solchen Drohungen heimgesucht werden. <lacht> ich habe, ich
0: hab, du weißt doch, wie meine Wohnung ist. Die ist dreifach gesichert jo. durch drei Türen. Von daher, komm erstmal genau. Bleib,
1: bleib mal halt nochmal kurz jetzt bei den äh, türkisen Trikots und ihrer Planlosigkeit. Denn wir haben es jetzt schon ein, zwei Mal angesprochen. Die haben noch einen anderen Deal gemacht, eben mit deinen Clippers. Haben dort Reggie Jackson und einen Second-Round-Pick aufgenommen, um Mason Blumley abzugeben. Und ich muss die Frage wieder stellen. Was haben die Hornets sich dabei gedacht, einen so schwachsinnigen Deal zu machen? Also, übrigens auch wieder eine Heimkehr, Reggie Jackson, oder? Bin Ach nee, es war ja. die Detroit. Nee, die mein Detroit Fehler, war ich, der war in Detroit, nicht in Charlotte. Ja, stimmt, mein Fehler. Genau, nee, also du gibst, also dass Blumny äh, kein Starting-Center in der Liga sein sollte, ist uns allen bewusst. Dass die Hornets seit vielen, vielen Jahren einen Starting-Center in dieser Liga suchen, ist uns auch bewusst. Dass die Hornets jetzt ihren Starting-Center der es nicht sein sollte, aber eben seit Jahren war, abgeben und dafür einen Second-Round und einen Point Guard bekommen, kann man nur mit Hardcore-Tanking kombinieren. Verständlich machen. Man will vielleicht auch dem, ich weiß nicht, Kai Jones. Mark Williams. Mark, Mark Williams vielleicht auch die Möglichkeiten geben. War nicht Mark Williams, der, dem, für den man hochgetradet genau. hat, um ich auf Jalen Duen zu verzichten? Genau. Ach ja, stimmt. Hab natürlich
0: ich, noch eine blöde Hornets-Aktion. Wie konnte ich das ja. vergessen? Habe ich gestern mit Lars darüber geredet. Ja. Er muss jetzt in unserer Fantasy League, wo er auch mit drin ist, hat er schon drei Trade-Angebote für Mark Williams bekommen. Ach. Okay, krass. Ja, stimmt.
1: Mark Williams wird dann wahrscheinlich so ein bisschen das Vertrauen bekommen. Das ist richtig und auch wichtig so. Aber du kannst doch nicht so einen. Deal machen. Das ist auch wieder, das ist von den Clippers eigentlich ein Dump, den die mit einem Second-Rounder bezahlen und damit ihre Rotation verbessern. Also ich sag mal so, also ich finde, du stellst den Deal gerade... Ja, ein bisschen krasser. Stimmt, Reggie Jackson ist, ich habe jetzt
0: vielleicht Reggie Jackson zu sehr auf eine Stufe mit John Wall gestellt äh, an der ein, Stelle. Es das ist stimmt nicht so viel auseinander, ja. aber der Punkt ist halt auch, die Clippers spielen größtenteils Smallball. Mehr hätten die Clippers auch für einen Mason Plumdy nicht abgegeben. Die Clippers spielen größtenteils Smallball oder mit Subac. Das bedeutet, dass Plumdy, wenn der fünf bis zehn Minuten maximal sieht, ist das viel. Und die zehn Minuten entstehen eigentlich auch bloß, wenn ein Subac Foul Trouble hat. Aber Mehr anders. würden Plumdy nicht spielen, weil sonst hast du einen Morris, den man behalten hat, der auf der Fünf spielen kann, in Rocco, und Batum. Du hast so viele Spieler, Aber die dann machst du doch den Deal nicht. Du, nein, du wolltest Reggie abgeben. Also ich glaube schon, dass die, dass die den Vertrag loswerden wollen. Das okay. ist, war halt eine Variante, wo man sich halt versichern konnte, gerade im Blick auf die Playoffs, wenn ein, ähm, Nikola Jokic Subac zur Weißblut bringt oder ein Doncic, der ja regelmäßig Subac, Subac Fouls anhängt. Genau darum geht es, um nichts anderes, dass man noch einen zweiten Big Man hat, falls der eine ähm, ausgefault wird, der nicht Brown oder Diabate ist. Okay, du hast bei äh, Wishon Holmes damals sehr intensiv
1: darüber diskutiert mit mir, dass du 8 Millionen für ein Backup-Center zu teuer findest. Mais, Mason Plumny verdient 8,5 Millionen in diesem Jahr und du sagst, er wird nicht mehr als 10 Minuten bekommen. Ich das sag, ist doch dann ein dummer Deal. Also dann hätte ich doch auch für die Jackson-Geschichte irgendwas bekommen können.
0: Du hättest Jackson nicht ja. geworden sonst. Okay,
1: weiß ich nicht. Also ich finde an sich, dass die für die Clippers, die für die Clippers steht völlig außer Frage, dass es ein Klasse Deal, gerade halt ich auch, find's auch mit ich dem find's Blick auch super auch auf dem Buyout-Markt, wo ich mir sicher bin, dass noch ein point God kommen wird zu den Clippers und welcher es auch immer dann sein wird. Vielleicht ja sogar ein Patrick Beverly, wer weiß. Ah, glaube ich
0: nicht. Ich, auszuschließen ist ja, nichts sind, an der aber Stelle. aber die sind doch damals im schlechten Auseinander auch gegangen. Ich glaube nicht, dass, es, äh,
1: dass Beverly das stören würde. Kann Beverly sein, er hat auch mit Russell Westbrook von Tag 1 Best Buddy gemacht in L.A. Mhm.
0: Und mit George ist er immer noch gut befreundet. Ja, treffen von daher, auch also noch Auszuschließen
1: wäre es nicht, aber ich denke, da wird noch irgendwie ein Gott kommen. Deswegen mhm. ist es auch okay, wenn du Jackson abgibst. Ich finde den Gegenwert sehr gut. So wie du es mir jetzt beschreibst, finde ich aber, das ist Plumly das Geld als Backup-Sender nicht wert. Ich ist, glaube aber auch,
0: dass er mehr spielen wird, als du jetzt angebst. Aber das werden wir sehen. Das also ich gebe dir recht, da ist das Geld nicht wert, ja. Aber du brauchtest noch so einen Sender. Und der läuft aus übrigens auch. Ist ja okay, kann man ja verlängern. Ja, wird er vielleicht dann ja. sogar billiger in ja. dem
1: Zusammenhang. Also er wird sicher nicht nochmal 8 Millionen irgendwo verdienen, das ist auch klar. Ähm,
0: das hm, Ding ist halt einfach, ja. du brauchtest halt einen Backup-Sender für den Fall, dass halt. Wie viel
1: hat denn Hartenstein letzte Saison gespielt? 15
0: Minuten bis 20.
1: Und das ist die krass. Konstellation im Foncord ist im Grunde dieselbe.
0: Und du siehst jetzt nur 5 bis 10? Also ja. das Personal ist dasselbe. Ja, nein, das sehe ich nicht. Also. Hartenstein ist der wesentlich talentierterer Spieler, der auch mehr anfangen kann mit dem Ball, der die besseren Wurfquoten hat, der auch ein bisschen Spacing generiert. Er hey, ist ein geworden. Ja, ich weiß, aber <lacht> er passt nicht in den Kader rein. Also Plamli ist auch für mich ein Spieler, der halt auch viele Sachen machen will, die er nicht kann. Sehe ich eigentlich Tee. gar nicht so. Ich finde, Blamley ist gerade. Äh, dann hast, 100, du, dann hast du zu wenig Hornets-Spiele geguckt. Wenn er versucht, voll kurz zu gehen mit Triple-Moves und am Gegner danach hängen bleibt, weil er den Ball verliert, das habe ich diese Saison schon mehrfach gesehen. Hast du Andrew Drummond mal gesehen in dieser Saison? Ja, er hat es auch einmal geschafft, jetzt vor kurzem. Ja, aber genau, das, aber, ja, genau. ja aber genau das. Ja, aber genau das und brauch das brauchst du bei den Clippers nicht. Das würde den Hartenstein nie werden, machen. Ja, das wird
1: auch ein Blamli dort nicht machen. Der wird dort schon entsprechend sich einordnen. Das ist eine völlig andere Situation. Der hat doch bei den Hohennetzern kein Schwein interessiert, was sie machen. Sind wir mal ehrlich, dort haben die sich gefreut, wenn Plamli die Coast to Coast geht, weil das garantiert zwei Punkte für den Gegner.
0: Ja, trotzdem. Also wie gesagt, viel mehr wird es nicht sein, weil man spielt halt größtenteils Mobile. Man hat sich noch mehr drauf eingeschossen im Laufe der Saison. Damit letzte Saison, Ende der Saison, halt auch mit dem Covington-Deal zum Beispiel. Ich glaube nicht, dass... Also eher bekommt Covington wieder mehr Minuten, als das Blamie über 10 geht. Okay, ja, wir werden sehen. Ich bin gespannt
1: auf jeden Fall. So, ja, das war dann auch mit dem Deal. Dann sind wir jetzt beim letzten. ne? The big one? The big one, ja. Das Los hat entschieden. Die Phoenix Suns gewinnt den Jackpot. Kevin Durant und DJ Wochen gehen. DJ Wochen? Heute ist heute echt der drin. Das ist echt Wahnsinn. Das ist schlimmer ist bei mir heute, oder? Ja, es ist, aber es ist die ganze Woche schon. Wie gesagt, war eine Kackwoche. Äh, ja, also die... T -T -T <lacht> TJ Warren und Kevin Durant gehen in die Wüste Arizonas. Dafür haben sie bekommen eigentlich einmal alles, inklusive Jay Quarter, Cam Nick, ne, camp Johnson und Mikael Bridges, äh, und einer Wagenladung an First Round. Picks und First-Round-Pick-Swaps aus Phoenix und ich glaube auch noch ein, ne, zwei Second-Rounder dann noch aus Milwaukee, also Quarter hat also Quarter hat man dann halt direkt weiter nach, an die Bugs gegeben. Das wäre
0: gerade meine Frage, ist der, ach der ist schon den Deal mit drin, weil den habe ich jetzt am Ende nicht mal mit aufgeschrieben, den Deal, den habe ich der Bugs-Part ja. ist dort mit ist schon Ja, Genau, gleich. also
1: in diesem Netz-Deal hat man dann entsprechend die hm. Pacers, also in diesem Durant-Deal hat man die Pacers ja. und die Bugs mit involviert, sodass eben dann Jake Crowder bei den Bugs gelandet ist, bei den Pacers dann. Die haben wirklich bloß, die, ja, die sind die Dampfstelle an, äh, an dem Punkt in dem Deal mit George Hill, Serge Ibaka und Jordan Wohra haben die halt drei Spieler aufgenommen. Aber bei Jordan war ist schon, finde ich, interessant. Ja, der war aber auch der Preis, damit die anderen beiden gedumpt werden konnten, mhm. weil ansonsten eben nur drei Second-Rounder als
0: Milwaukee mitgeschlossen genau. sind. Ähm, fehlt noch was? Nee, das war es dann. Cash okay, halt Also aus ganz Problem. ehrlich, ich habe mich so gefreut, wo der KD-Deal -Deal rauskam, wo die ganze Sache um ähm, die Bucks noch nicht dabei waren. Einfach, dass die zwei Spieler zusammen mit Crowder zu den Nets gehen, weshalb er auf den Band gegangen ist. Ich Fand musste ich auch gut, so ja. lachen in dem Moment, aber es war ja klar, dass er schon weiter verschifft und wurde ja direkt mit in dem Zug schon mit... Ähm, ja, Milwaukee, Miami kommuniziert. und Werner, alles da Aber ich war hätte so gelacht, wenn die drei einfach jetzt so zusammen gewesen wären, einfach weil du noch mal mehr Flügel ja noch mal schon von vornherein bei dem Netz gehabt mm. hättest und einfach die Rolle von Grotto noch mal kleiner geworden wäre. Ja. Genau, an der Stelle, wenn wir über die Nets reden, muss ich auch
1: mal mich selbst ein kleines bisschen beweihrig. und Du hast ja bestimmt gedacht, dass ich nicht ganz ohne durchkommen, Cam Thomas, nachdem er jetzt ja drei Spiele in Folge mit 40 gelegt hat, was ihn zum jüngsten Spieler aller, äh, der NBA-Historie gemacht hat. I told it first, schon vor Monaten habe ich meine Free-CT-Kampagne gestartet. Der hat jetzt ein richtiges Kackspiel gehabt letzte Nacht oder vorletzte Nacht. ist er drei von 16 gegangen. Aber wer 13 Freiwürfe von 13 trifft, macht halt auch trotzdem 20 Punkte aus 16 Field Goals und ist mehr oder weniger effizient unterwegs. Ne? Ich sag's euch, Cam Thomas, walking bucket, der Typ wird noch viel Spaß in der Liga bereiten.
0: Allgemein muss ich sagen, wie... Also können wir ja wie Joe Tsai sagen. Er hat ja auch gesagt, ähm, er hat den Umbruch danach gewollt, dass auch KD geht, weil er hat lieber ein sympathisches Team als eines, was nur rummuffelt und Stunk macht. Das hat und er ja ich, auch im
1: Sommer, ich glaube, schon mal gesagt. Genau. Ne? Und mhm. ich
0: muss sagen, wenn ich mir dieses Team jetzt angucke, ich finde extrem sind, sympathisch. Das ist ein cooles Spendier, Team. wir die als der Returner, der damals dort seinen Ausbruch hatte, sage ich mal, als ja. guten Spieler. Durchbruch. Durchbruch, genau, Ausbruch. Der <lacht> äh, ne, Ausbruch hatte... Cam, hat er Spruch, ah nee, der kam in Washington dann. Cam <lacht> Thomas hat seinen Ausbruch jetzt gehabt. <lacht> genau. Danach hast du Nick Glexton, der eine gute Rolle gefunden hat. Es ist schade, dass man keinen Abnehmer für Ben Simmons gefunden hat, aber ich glaube auch, der könnte einigermaßen vielleicht mit den Spielern funktionieren. Da kommt jetzt, wo wir von der Bank
1: kommen. Ist jetzt auch von der Bank gekommen das erste Spiel. Das wird auch sehr spannend zu beobachten sein.
0: Und auch das muss ich sagen, das finde ich von Vaughn sehr gut, dass er auch so einen Schritt geht, dass er Max Spieler von der Bank kommen lässt. Ja, solange ein Max-Spieler wie ein Max-Spieler auftritt, machst du das nicht.
1: Aber wenn er wie es Ben Simmons auftritt, dann musst du dir diese Frage früher oder später stellen. Musst du, aber trotzdem trauen sich das. Die meisten nicht,
0: ja. den Dealen eher den Spieler ich, für teueres
1: Assets weiter. Ich, ich glaube, Ben Simmons ist dort aber auch nochmal eine spezielle Situation mit seiner ganzen Vorgeschichte. Wir haben es ja nur bei Russell Westbrook und Darwin Helm gesehen, am Anfang der Saison schon, dass die Coaches gefühlt sich mehr trauen. In, also Ja, schon, dass sich so eine Entwicklung gegeben hat,
0: die halt auch den Coaches, die Coaches, ich sag mal rigoroser agieren lässt, was das angeht. Ganz kurz, weil du jetzt gerade das Beispiel Ham und Westbrook ähm, ja. gesagt hast, hast du mitbekommen, dass kurz vorm Deal die beiden sich im Training extrem gezofft haben? Ähm, ja, und ich habe
1: auch in dem Zusammenhang relativ schnell das Ganze schon wieder als äh, ja, das, was man vorhin auch schon mal hatten, ein übertriebenes Mädchengemache abgetan wird. Denn man streitet sich nun mal ab und zu im, im Training, wenn man sich uneinig ist. So habe ich das wahrgenommen. Ähm, das war halt einfach eine, eine Meinungsverschiedenheit im Training. Die war aber auch schnell wieder ab, ausgeräumt. Allerdings habe ich auch in dem Zusammenhang andere Sachen gehört. Von wegen, ich habe ein Wortlaut nicht mehr im Kopf, dass äh, nach dem Trade halt das... Die zumindest was Westbrook sehr schlecht haben, dastehen lassen. Von wegen, man hat das, das, ich sag's mal, in völlig anderer Wortlaut das Nötige getan oder so. Oder das. Ich krieg's nicht mehr zusammen, wie es genau war. Fand ich auch ein bisschen sehr daneben an der Stelle, wenn ich ehrlich sein soll. Also, das, was ich halt gelesen hatte, mit der Diskussion zumindest, es war eine lautstarke Diskussion. Das passiert und in jedem Training, in jedem Team, aber es sind die Lakers und es sind Westbrook und dann wird das von den Medien halt natürlich umso mehr aufgebauscht. Aber lass uns zurück zur GED gehen. Ähm, lass was? uns bei den Netz erstmal noch bleiben, okay. würde ich sagen. Denn äh, zum einen, was jetzt, was ich halt auch, auch sehr interessant finde, theoretisch, ist dieses Team genau einen Superstar-Trade davon entfernt, wieder einigermaßen relevant zu sein. Ne? Also wenn man sich jetzt einfach mal so die theoretische also, Starting-Five und die Backup-Five anschaut, dann hast du, wir waren schon fast durch, Dinwiddie, Thomas, Bridges, Finney-Smith und Claxton. Das sind fünf super solide Rollenspieler. Du hast in Cam Thomas sogar deinen go to scorer mehr oder weniger drin. Das sind alles gute Verteidiger auf den größeren Positionen. Den wie die kann ich defensiv total schwierig einschätzen. Den glaube,
0: ist ein überdurchschnittlicher ich, Verteidiger. Ja,
1: genau. Es wirkt nicht immer so, aber wahrscheinlich ist er ein viel besserer Verteidiger, als man denkt. Das heißt, du hast auch keine echte defensive Schwachstelle neben Cam Thomas, was du durchaus solide äh, verstecken kannst. Dann hast du im Idealfall natürlich Ben Simmons, Seth Curry, Cam Johnson, Royce O'Neill. Und keine Ahnung, wer ist dann der Backup-Sender? Du kannst, wenn du Spacing gehen willst, vielleicht sogar Watanabe dorthin stellen. Du kannst ansonsten mit einem jungen Day One Sharp gehen, den du jetzt entsprechend ein bisschen Entwicklungszeit geben kannst. Dieses Team ist alles andere als schlecht. Und dieses Team wird auch am Ende der Saison wahrscheinlich zumindest noch einen Plänenplatz sicher haben. Also, die fallen nicht ganz aus dem Rost, da bin ich mir sicher gebe ich dir vollkommen recht. Also ich glaube auch, dass sie dort weiter angreifen wollen, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, Aber auch,
0: dass dieses Team noch nicht fertig ist und wir im Sommer weitere Umstellungen sehen werden. Ich habe ja dieses, also diese Trading-Deadline noch mehr Umstellungen sogar erwartet. Ja, ich habe nicht gedacht, dass man ganz ähm, rausgeht, sage ich mal. Es gab ja zum Beispiel auch die Gerüchte, dass ähm, man Bridges für die eigenen Netzpicks abgeben könnte aus den letzten Jahren. Also man wollte absichtlich noch mal schlechter werden in den nächsten Jahren. Und Bridges dafür zu den Rockets geben, weil die Rockets so, müssen Gott, ab ja, nächsten stimmt. Jahr besser werden. Ja. Wenn man die eigenen Picks sich zurückholt und dann wirklich ab mhm. absommern, komplett Umbruch macht, wäre das auch mega interessant gewesen. Allerdings sind ja die Netzpicks so viel wert, vor allem die späten Netzpicks, dass ähm, mindestens, ähm, ich glaube, man, man wollte maximal ein oder zwei von diesen First One abgeben und die Netze wollten drei. Okay. Was wirklich ein bisschen viel viele Bridges mhm. ist. Ja, so, ja gut, ich meine das ist, ist wenn wir du
1: Die Frage habe ich die Woche gelesen, die würde ich dir auch einfach mal stellen wollen. Bridges oder Anunobi?
0: Tatsächlich habe ich das in einigen Pots, sowohl amerikanisch als auch deutsch war, das ist ein großes hm. Thema. Die meisten gehen mit Bridges allerdings gehe ich mit Anunobi. Ich würde auch mit Bridges gehen und ich finde, finde die für einen machst du nicht als
1: Rebuild-Team, äh? aber für einen Contender wären diese drei Picks gar nicht so unbedingt irrelevant, wenn das denn wirklich das ist, was auch für Anunobi im Raum stand. Angeblich gab es ja auch mehrere Angebote für Anunobi mit zwei oder drei für quoundern mhm. wo die äh, Raptors sich dagegen gewehrt haben. Wenn das der Preis für Anunobi ist, gehst du mit dem, ich glaube auch noch zwei Jahre jüngeren Bridges, der auch schon Frontrunner Nee, One Up für den Depot war,
0: ähm, gehst du mindestens gleich mit. Thema Depot, äh, dem man man. Und der ist ein besserer schütze Aber Anunobi macht mehr. Er kann den Ball besser auf den Boden setzen. Er ist effektiver am Ball. Anunobi ist offensiv der geskilltere Spieler im Vergleich zu Bridges. Einfach weil Bridges ist ein Spieler, der blöd gesagt wie Nie selber kreiert. Nie selber kreiert. Und der halt davon lebt, was andere ihm geben und damit auch zufrieden ist. Ja. Und Anunobi ist zwar nicht so effektiv dadurch, weil er halt mehr macht und offensivere Last schultert, aber er kann das und er hat den Spielstil dafür. In der Defense ist Bridges leicht besser, aber in der Kombination Offense und Defense sehe ich Anunobi wesentlich Also nicht, nein, nicht wesentlich besser, also eine kleine Stufe drüber. Okay.
1: Ja, kann man so argumentieren. Es kommt halt dann auch immer ein bisschen drauf an, was du brauchst. Brauchst du vielleicht einen dritten Star, sage ich mal, dann nimmst du Anunobi, brauchst du aber den perfekten Rollenspieler, der eben keine Ansprüche auf eigene
0: Abschlüsse und selbst ist, legt dann nimmst du Es Kommt halt auch wirklich auf den Teamkontext an. Zum eben. Beispiel in einem Team um Luka Doncic, nehmen wir es mal, dann nehme ich lieber einen Pritches. Während ich in einem Team um, sag wir mal Chris Paul zum Beispiel, lieber einen Anunobi habe. Hm. Also das ist auch sehr anspruchsvoll. Ich weiß auch, dass, also gerade auch bei dem Punkt, weil ich habe halt auch viel drüber nachgedacht, weil es halt viel besprochen wurde, Unsere Hörer wissen es, du weißt, ich bin ja schon seit Jahr 1 ein Anunobi-Fanboy, ja. also das kann bei mir dann auch ein bisschen getrübt sein, dass mhm. ich halt dort hinter ihm stehe, aber ich sehe das Gesamtpotenzial von Anunobi halt größer, klar ein bisschen abhängig von der Rolle, aber gerade in diesem Netzteam, wie es jetzt gerade ist, ne, hätte ich lieber Anunobi als Bridges. Ja, das, da magst du vielleicht sogar recht haben, ja. Gut, schauen wir
1: ganz kurz auf die Bucks, da muss man nicht allzu viel dazu sagen. Die haben jetzt ein Dreivierteljahr lang gebraucht, um ihren P.J. Tucker-Verlust auszugleichen, dass da Jake Crowder die Wunschlösung war. Das ist im Grunde auch schon genau seit diesem Trade äh, bekannt gewesen, oder nicht seit diesem Trade, sondern seit der Unterschrift von Tucker äh, in Philly mehr oder weniger bekannt gewesen, beziehungsweise halt seit der Trade-Forderung von Crowder. Ähm, ja, das Ganze hat die Bucks gekostet, zwei Second-Rounder und ein Swap ja, genau. Ne, nicht mal. Aus Milwaukee sind nur zwei Second Rounder hier aufgelistet. Weil die Pacers drei Second Rounder aus Milwaukee bekamen und die Nets nur zwei. Alles klar. Ja, also äh, die kommen da auch ganz gut weg. Finde ich, das Thema Second Rounder, das beschäftigt uns jetzt schon, du hast von mal gesprochen, fünf Second Rounder sind ein Fürst. Das ist eine Logik, die funktioniert noch genau ein Jahr, dann sind keine Second Rounder mehr auf dem Markt. Ja. beziehungsweise sind wir dann an derselben Stelle. also wir, wir bewegen uns wirklich gerade sehr sehr schnell in einem Bereich, wo ich sage es kann durchaus sein, dass wir in einem Jahr so gut wie we äh, keine Bewegung für einen gewissen Zeitraum auf dem Trademarkt feststellen werden, weil die Teams, die dann letztlich wirklich fast alle Picks haben nur ihren Ab Abzug ziehen für die eine richtige Lösung die es eben wahrscheinlich unter Umständen dann nicht unbedingt gibt und dadurch ganz, ganz viele auf ihren Schatztruhen saugen bleiben werden und nur ganz wenig Bewegung
0: ist. weil gerade Also
1: das, das ist eine Entwicklung. Ich weiß nicht, ob du die erst kommen sehen mit den ganzen Second-Roundern.
0: Ähm, könnte es vielleicht sein. Also da gerade das mit den First-Roundern zieht sich jetzt ja schon über ein paar Jahre, dass das immer mehr zu einem Team und alle First-Rounder. Könnte das vielleicht der Grund sein, warum wir so eine ausgeglichene Liga haben, weil nicht mehr so viel gedealt hm. werden kann? Haben wir eine ausgeglichene Liga? Also... Ja. Hast du mal am besten guckt, wie viel Siege Unterschied zwischen Platz 3 zum Beispiel und Platz 11 oder so sind? also Oder Platz 12? Ja. Wie eng das ist? Ja. Ich weiß nicht, ob es damit zusammenhängt. Also, es ist
1: halt Aber weißt du, was ich raus will? Weil einfach mhm. weniger Deals gemacht werden. Die Deals werden ja aktuell noch gemacht. Das ist ja noch. Gibt es ja was da. Na, und es wird auch wieder was auf den Markt kommen, wenn dann eben die Teams wie New Orleans, wie San Antonio, wie Houston, wie OKC, wie jetzt die Nets auch, wenn die dann irgendwann eben anfangen, aktiv zu werden. OKC ist halt das Team, wo ich am ehesten erwarte, dass es vielleicht wirklich schon im Sommer passieren könnte. Ähm, aber solange nicht mindestens zwei dieser Teams wieder aktiv werden, wird halt das, die, das Angebot der First Rounder auf dem Markt einfach so gering sein, dass ähm, die dass der Preis so hoch ist dann eines First Rounders, dass kaum welche bewegt werden und dann werden weiter Second Rounder bewegt. Aber das machst du auch nur noch ein oder zwei Jahre. Dann sind die ganzen Second Rounder bei den Massen, die hier verschoben wurden. Ich habe es nicht gezählt, aber ich würde ja behaupten wollen, es sind über 50 Second Rounder hier an, äh, rund um die Deadline verschoben wurden.
0: Gefühlt ja, aber du musst halt die Relation zu den First Roundern sehen, dass die der rule bei denen ja nicht greift, dass du kannst ja alle deine Second Rounder weggeben auch ja, die nächsten fünf Jahre. Das mag ja sein, aber trotzdem, wenn du jetzt schon 50 weg hast, dann hast, da hat er
1: gefühlt schon mit jedes Team schon mal einen abgegeben im Schnitt. Jetzt wissen wir, dass nur die Hälfte der Teams, also ich glaube, so richtig inaktiv waren nur zwei Teams, die gar nichts gemacht haben. Ich glaube, die Bulls waren dabei und noch ein anderes. Ähm
0: Cleveland und die Bulls, wenn ja. man den Hashimura-Dreht mitzählt, weil die Wizards ah. sonst noch gewesen wären.
1: Stimmt, die, äh, Washington war ansonsten auch noch nicht, nicht mit aktiv, das stimmt. Ähm, na, dann weißt du ja, dass die im Schnitt haben die jetzt die aktiven Teams ja mindestens oder rund zwei Second waren auch schon quasi abgegeben. Da ist ja auch schon wieder was
0: weg. Ich glaube, es kommt auch wieder also ich glaub, einer wenn was wir jetzt dazu. checken, was die Hawks und die Bucks noch haben, da könnten fast alle Rounder weg sein.
1: Ja, richtig, zum Beispiel. Na, und die Warriors theoretisch auch, aber die haben halt die fünf der Bucks genommen und dafür dann, äh, die dann, nee, nicht der Bucks, sondern der Hawks genommen und die dann weiter verschifft nach Portland. Das ist, das ist, ich finde es eine ganz komische Entwicklung, weil ist ein Wertverlust der Spieler, wenn ich ganz ehrlich sein soll. Ein First-Rounder ist immer noch in meinen Augen mehr wert. Also wenn es jetzt nicht unbedingt der First-Rounder ist, eines, also ein später First-Rounder, um nochmal auf die Diskussion von vorhin einzukommen. Also wenn es nicht gerade ein Contender-First-Rounder ist, nehme ich den immer noch eher als fünf Second-Rounder.
0: Klar hast du auch ja. finanziell anderen Spielraum. Ja, also zum Beispiel dein Beispiel Contender-First-Rounder. Im da Vergleich, nehme ich auch lieber, ich nehme lieber Vergleich, einen späten
1: Second als einen, einen frühen, nee, einen frühen Second. Second als einen späten Fürst. Genau. Das ist der wirtschaftliche Punkt, ist richtig, natürlich, aber das ist auch der einzige Grund. Ja, logisch. Ne, ich meine, wie oft passiert es denn? Du hast im Schnitt, ich nenne jetzt, ich weiß es nicht, aber ich sage jetzt einfach mal, du hast im Schnitt 3,4 Second Rounder, die es überhaupt in die NBA schaffen. Von 30. No, und von den 3,4, die es schaffen, schafft es wahrscheinlich nur die Hälfte, eine mehrjährige Karriere in der NBA hinzulegen oder eine etwas erfolgreichere, sage ich mal. Also die Chancen, dort was zu ziehen, wenn du nicht gerade die Spurs bist, sind halt nicht
0: besonders hoch. Und ich finde, das bedeutet automatisch dann auch einen Wertverlust der Spieler. Auf jeden Fall. Also gebe ich dir schon recht. Aber jetzt kommt meine Frage an dich. Was sind deine drei... Verlierer der Trading-Deadline. Wollen wir nicht erstmal die Suns noch kurz besprechen? Ah ja klar, wir haben die Suns. Also die würde ich noch. schon
1: noch, die, die, die erscheinen irgendwie relevant in dem Kontext, ich weiß aber auch nicht genau worum, um ehrlich zu sein. Die ja, haben die,
0: haben die nicht bloß diesen komischen KD bekommen?
1: Ja, wen interessiert schon KD, ja. wenn du TJ One haben kannst? Ja, haben halt die ganze Tiefe aufgegeben für One. Haben sie allerdings. <lacht> 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 äh, ja, das haben sie allerdings. Also auf dem Flügel ist es ein bisschen dünn, deswegen gab es eben auch unter anderem diesen Basely-Trade. Ähm, dafür muss man ganz ehrlich sagen, wenn das Team fit ist, mit Paul, mit Booker, mit Aiden und keine Ahnung, ob dann One oder Quake wahrscheinlich der fünfte
0: Starter sein wird. Ich finde das lustig, dass du KD gerade nicht aufgezählt hast. Den habe ich jetzt vorausgesetzt. An ja, ja.
1: seiner Seite, die Spieler, so war das jetzt gemeint. Ne? Also eine Starting Five um KD hm. mit Paul, mit Booker, mit Aiden und dann
0: wahrscheinlich mit Quake oder One eben als fünften Starter. Also, uh, alter später, potenziell ey. sagt man gerade Craig die ganze Zeit, was für mich trotzdem eigentlich kein NBA-Starter sein sollte, oh, oh, muss man ganz uh, ehrlich sagen. Don't er, underestimate the Craig. Ja, ich weiß, dass er trotzdem seine. Hat er nicht umsonst seine Minuten bekommen, auch jedes Mal in den Playoffs, aber trotzdem ja. ist es halt, gerade wenn man halt guckt, was man abgegeben hat auf dieser Position, ist er schon. Umso wichtiger ist seine
1: Defense, denn die fehlt dann hinter Durant und ihm auf dem Flügel, nämlich wirklich. Das sind dann die nächsten Spieler TJ1 und Basley. Ja. ja. du kannst dann natürlich das Ganze ein bisschen erweitern. Vielleicht Okogi oder Shemet, das sind aber halt eher wirklich Guards, die nicht unbedingt auf dem Flügel dann aushelfen sollten. Aber wir werden bestimmt auch häufiger drei guard line sehen, wo dann vielleicht Randon Aiden im Frontcourt mit drei Guards unterwegs sind. Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass das dann ein Shemet oder ein Paint äh, eben dann noch mit erweitern. Ich habe auch extrem viele O'S hier gerade in Phoenix im Def-Chart.
0: Die auch also noch drinstehen,
1: weil die auch noch nicht die Teams gewechselt haben. Nee, nee, die sind aktuell, aber es ist Duane, das ist One, das, das ist Basely, das ist shemet das ist Payne, die alle gerade auf Out, also das
0: sind eigentlich ja, auch Verletzungssachen. Rowan ist fit und ich habe auch überall Out stehen gehabt bei Spielern, die gerade gewechselt sind. Camp Johnson stand auch auf Out. Okay. Gut, dann hat es vielleicht auch damit zu tun. Aber Payne und Shame, Shame auf jeden Fall nicht. Ganz kurz, Bridges hat seine Spielserie jetzt gerissen. Ich glaube, der hat 500 Spiele am Stück gemacht, ohne Verletzung. Ja. Und durch diesen Trade hat er jetzt ein Spiel verpasst. Dumm gelaufen. Ja. Man wird es ihm nachsehen, nehme ich an. Ja, aber er war ja da auf historischen Kurs. Ich glaube, mhm. es hat, gab bloß zwei Spieler, die mehr Spiele in Folge Gibt's gemacht mehr? haben. Gibt es überhaupt Spieler, die ja, mehr geschafft haben? Ja, es gab einen, der hat sogar über 1000 Spiele am Stück Okay. Gemacht. Ja, kann sein. Da hat, das hatte, ich glaube... Ähm, Scheiße. André Vogt mal mhm. äh, bei Gott next gesagt, da hatte der eine Bilanz dazu. Okay. Irgendwie zwei Spieler haben ja am Stück, der eine, das war so, das hätte noch hätte Bridges noch knacken können mhm. und der andere, da hätten wir noch eine Weile warten müssen, weil das noch mehrere Saisons so gewesen wäre. Okay. Jo, was heißt das jetzt für die Suns? Das denke ich auch, klar, hier geht es nur noch um den Titel. Und wenn soll ich dir sagen, was ich für einen ganz faden Beigeschmack habe bei diesem Team? Was denn? So ein bisschen wie die Clippers. Chris Paul verletzungsanfällig, mhm. Devin Booker verletzungsanfällig, Aiton anfällig, KD anfällig und nur ein Dominostein, sage ich mal, muss eigentlich fallen, zumindest von den Big Three, dafür, dass es dann schon eng wird. Weil auch ohne Chris Paul fehlt danach einfach das Blämigen für dieses Team.
1: Ja, das mag sein, genau. Also es ist natürlich ein gewisses Risiko, wenn du mit so Anfällung Anfälligen Spielern äh, dann versuchst, deinen Mann zu starten. Andererseits aber ähm, kann ich es auch verstehen, dass du diesen Deal machst, denn besser wirst du einfach nicht mehr als sonst. Nee, Von daher also völlig ohne Diskussion, auch wenn du halt jetzt, aber das ist halt bei einem Superstar-Trade eine ganze Zukunft opferst für diese zwei, drei Jahre, in denen es auch klappen muss, in denen du jetzt auch die Hoffnung haben musst, dass Chris Paul funktioniert noch so lange, beziehungsweise sucht man ja einen Phoenix ohnehin schon mittelfristig nach einem chris Paul Ersatz. Ich glaube auch nicht, dass er bis zum Ende seines Vertrags unbedingt noch ein Phoenix ist, wenn ich ehrlich sein soll inzwischen.
0: Ja, schwierig, also...
1: Nö, ja, das wird ein Trade, also ich kann mir schon, man hat ja zum Beispiel Fred, ist, Fred Fleet dieses äh, rund um die Deadline, da war auch direkt ein Straight-Up-Deal und Umständen rund um Chris Paul mit die Rede.
0: Ja, aber Weil, das Ding ist ja, dass er nächstes Jahr, wenn man entlässt, ja schon nur noch 15 verdienen, das Jahr drauf kann man ihn ja ohne, dass er überhaupt einen Dollar bekommt, Ja, und dann ist entlassen. doch nächstes Jahr die perfekte Gelegenheit, um ihn zu vertraden, oder? Ja, aber nur um ihn zu dampen eigentlich.
1: Nee, du musst ihn doch nicht dampen, du kannst dir da auch irgendein ein Team suchen, das einen soliden Point gun hat, aber insgesamt halt ansonsten noch nicht viel drumherum. Ähm, dann kriegt
0: er ja aber sein volles Gehalt darum geht's ja. Das, das ist, ist doch Weg. aber
1: den sonst dann egal. Ja, aber dem anderen Team halt vielleicht nicht. Ja, aber vielleicht doch und dann kannst du dich immer noch auf einen Buyout einigen oder irgendwas und durch den Trade ist der ja nicht automatisch voll garantiert, der Vertrag.
0: Nee, aber bis zum gewissen Punkt, bis, ja, ja, bis zur Vorstopp halt der traden. Saison, glaube ich. Ja,
1: da muss man halt vorher traden. Also, das sind ja dann Details, an denen
0: wird es ganz sicher nicht scheitern. Nein, aber ich glaube einfach nicht dran. Also, ich glaube, die, die wahrscheinlichste Variante für mich ist eigentlich, er spielt nächste Saison noch komplett voll für die Suns und Danach geht er aus dem Vertrag raus, wo er dann halt ungarantiert ist. Das ist für mich die eheste Variante. Was, dann geht er aus dem Vertrag raus, der dann ungarantiert ist? Er wird nächstes, ganz sicher ja, nee, selber ist,
1: aus dem Vertrag aussteigen. Nee, dann musst du, also willst, ja, willst du damit sagen, die Suns, die Suns entlassen ihn. ihn. Ja, ja. Also das musst du schon so das ist sagen. logisch. Ja, aber das musst du schon so sagen. Das halte ich auch für nicht unbedingt, also das kann schon durchaus passieren, vielleicht auch unter der Prämisse, dass er nochmal einen kleinen Deal unterschreibt. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass man eben diesen auslaufenden Deal ohne Garantie nutzt, um eben nochmal was zu bewegen, weil das sind genau die Deals, mit denen du das machst. Wir, wir werden es sehen, das kann in beide Richtungen gehen, dass die Suns grundsätzlich, wir haben es auch schon angedeutet, Kyrie Irving, ist auch nicht ganz von Tisch äh, außen, ja, aus der Diskussion herauszunehmen. Vielleicht gibt es ja auch einen Trade um Kai Irving und Chris Paul im Sommer.
0: Ich würde schon gern Chris Paul neben Cat sehen. Weil ich glaube, Dann er braucht er er ja mal mindestens noch ein drittes Team dabei. Ja, das sollte ja kein Problem, kein Problem sein. Aiden sollte ja sowieso zu den Mavs und danach müssen wir noch irgendwie dort diesen Schwung nach. Nur no, dann schickt wir Mike Conley einfach dann nach Phoenix. Ah, der ist dann zu alt.
1: <lacht> genau, ja, im Vergleich zu Chris Paul besonders.
0: <lacht> ja, nee, ähm, müssen wir Na, mir sehen. Mir geht es ja darum, dass du, wenn du so, schön, wenn du so du einen meinst, Deal um Chris ja. Paul machst, geht es dir ja darum, dass du einen Point Guard holst, der ungefähr auf einer Timeline wahrscheinlich mit Booker ist. Nicht, oder, nee, du brauchst einen, der
1: jetzt gut genug ist, um dich zum Titel zu führen. So, ja. Das ist scheißegal, ob der dann drei Jahre älter als Booker ist oder nicht. Nee. Du machst es ja, um jetzt einen Titel zu gewinnen. Da interessiert dich die Zukunft nur bedingt.
0: Ja, da sehe ich schon Chris ja, Paul. Dann, so dann nimmst Dieter. du im
1: Zweifel auch den 37-jährigen Kai Lowy, wenn du das Gefühl hast, der hilft dir mehr als Chris Paul.
0: Ja, aber ich glaube schon, dass Chris Paul jetzt in, der Situation, in die Situation kommt, wo er nochmal richtig aufblühen kann, weil er hat jetzt, er hat am Anfang der Saison schlecht gespielt, hat sich jetzt seit seiner, seitdem er von seiner Verletzung zurückgekommen ist, wieder extrem gefangen und diese kleine offensive, kleinere offensive Rolle tut ihm einfach gut. Und damit wird er halt fitter sein, wenn er halt einfach bloß einen Ball verteilen muss. Das mag ja sein, trotzdem ist es halt, ist er 37 und man muss sich die Frage stellen, wie lange
1: kann er das noch auflegen? Also, diese erste Hälfte dieser Saison, die wird den Sanz schon zu denken gegeben haben. Und genau deswegen gibt es die Diskussion darum und deswegen sage ich, es wäre dumm, den Chris-Paul-Vertrag irgendwann einfach äh, zu entlassen oder irgendwas, sondern bewege den, solange du das noch kannst. Und ein auslaufender Deal erzeugt immer irgendwo Interesse.
0: Ja, also gebt dem Großen recht. Ich glaube nicht dran, dass es passiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Lass aber ich weiß, sein. wo du herkommst. Ja. Ähm, ich würde jetzt noch schnell sagen, wir machen jetzt noch zum Abschluss deine drei Teams, die sich am besten, am meisten verstärkt haben und die drei Teams, die am dümmsten gehandelt haben. Ich habe nur ein Team, das am dümmsten gehandelt hat, aber ich nenne das gerne dreimal.
1: <lacht> Nein, <lacht> alles gut. Äh, ich habe es also halt als Gewinner und Verlierer einfach quasi dargestellt. Jetzt, was ich, also ich habe... Ich nenne einfach mal die Lakers jetzt als erstes mit den Bike guten in, ne? Deals, definitiv. Ich bin zutiefst ja. beeindruckt von dem, was die Lakers gemacht haben. Ich habe nicht mit so einem intensiven, großflächigen Round-up gerechnet, der die Lakers so viel besser macht, wie es jetzt tatsächlich ja. passiert ist.
0: Ähm, Thema Lakers gebe ich dir im Großen und Re Ganzen recht. ist mein Platz 3 bei den Gewinnern und Verlieren, muss ich sagen. Auch aus dem Grund, weil sie nicht die komplette Zukunft abgegeben haben. Allerdings machen diese Deals die ähm, Lakers... Nicht zum Contender ja. und wahrscheinlich auch nicht zum Playoff-Team. Man kommt in die Play-Ins und da kann ich mir vorstellen, dass man über die Play-Ins in die Playoffs kommt, ja. Aber, aber der Weg wird über die Play-Ins gehen. Aber das liegt wahrscheinlich hauptsächlich daran, dass man halt einen Rückstand aufzuholen hat. Zum einen das, zum anderen sehe ich sie trotzdem schwächer als die vielen Teams, die dann davor, davor noch kommen.
1: Ja, mag sein, hast du vielleicht recht. Ja, okay. Ähm, zu
0: viele schwächen immer noch, erst mh. die Abwehr. Das Shooting, man hat sich wieder eigentlich nur Spieler geholt, die in einem Bereich gut sind. Also entweder Abwehr oder Angriff. Entweder Shooting oder Defense. Und ja, in, dem, in dem
1: Rahmen, was die Lakers machen konnten, kriegst du gut. halt nicht genau. mehr. Ja, von daher, ich finde, du hast schon recht, das ist schon gut. Äh, mein zweiter,
0: ja, dann sind das die Clippers gleich hinterher. Genau, geht mir Definitiv. genauso. Definitiv. Weil dort für mich sind halt die Deals gut. Man hat ähm, eigentlich für nichts viele bekommen. <lacht> wirklich also wo ich Scheiß, das, das ist beeindruckend, wie sie das, das eins, gemacht haben, Das einzige Traurige ist halt, wie gesagt, der pick, pick -Swap. Mhm. aber wenn man halt diese drei Spieler sieht, nimmt man das der da gern hin. Definitiv. Vor allem hat man ja noch Second-Rounder bekommen mehr, als man abgegeben hat im Endeffekt. Von das ist
1: völlig unlogisch, das ist so dumm, man muss nur einen Idioten finden, der mit dir spielt. Hallo Mitch also,
0: viele Grüße an Lawrence Frank, ich hab dich lieb. <lacht> Und Platz 1, denke ich, wird bei uns dann auch identisch sein, weil da ja, muss man einfach die Sons. Sons nennen, ja. weil wenn man einen Top-5-Spieler der Liga akquiriert, dann das an der Trading-Deadline, ohne dass er zumindest öffentlich den Trade nochmal gefordert hat. Er hat aber,
1: das habe ich jetzt ja auch gelesen, aber auch heute Vormittag nochmal. Ähm, er ist wohl im Privaten auch auf die Netz zugegangen und hat gesagt, er möchte zu den Suns.
0: Also, also das ja, aber vorher muss sei mit ihm ein Gespräch geführt haben, wie er denkt, wie es jetzt weitergeht und ob es muss von sein muss, muss ein Gespräch auf Kevin Durant oder Ne, man Ge musste
1: halt erstmal evaluieren, genau. wie soll es weitergehen, auch für Durant. Angeblich ist er ja auch zwei, drei Tage nach der trade Forderung von Kyrie super angepisst gewesen, hat mit niemandem gesprochen, ja. weder das Management noch seine Agenten haben ihn erreicht und keiner wusste, ist er jetzt angepisst auf Kyrie wegen der Forderung oder auf die Netz, weil, weil die nicht auf die Forderung von Kyrie eingegangen sind. Das war ja auch so ein paar Tage, hing das ja alles
0: extrem in der Luft. Ja, verstehe ich aber ja. auch. Also bei dem Punkt sage ich mir halt, wenn man überlegt, was die Nets probiert haben mit den zwei Stars, dann den James Harden die und ist halt einfach zerbrochen.
1: 16 Spieler haben die drei genau. zusammen gemacht. 16, das musst du dir mal überlegen.
0: Ah, Wahnsinn. Das ist halt schon heftig. Ja. Und ja, meine Verlierer sind die Raptors. Habe ich auf zwei. Mhm.
1: Ja, planlos nach wie vor, finde ich. Das haben wir alles genau. auseinandergenommen schon. Ich finde, ich hätte viel mehr passieren müssen.
0: Dann die Bulls weil ich ja. einfach nichts gemacht haben auf Platz 3. Ja, genau. Und man hätte zumindest in eine Richtung gehen sollen. also entweder Irgendwas.
1: Man geht, also du ja. musst dich doch committen dort an der Stelle. Ja. Du musst doch dir entweder jetzt... sagen Also es ist ja offensichtlich, dass die Bulls mit diesem Kader nirgendwo hingehen. Dann mache ich doch irgendwas. Dann gehe ich entweder, sage ich jetzt, weil es hätte durchaus Gegenwert gegeben für Lewin, für Caruso, wahrscheinlich auch ein Stück weit für Williams. Wobei das ist der Letzte, den ich abgeben würde aus dem Team, weil er jung und talentiert ist. Aber Tapetenwechsel inzwischen wahrscheinlich auch mal gut gefallen würde. Ganz
0: ehrlich, du hättest sogar von Kobe White drei, äh, drei Secken bekommen. Ja, über Kobe White <lacht> haben wir ja drüber geredet.
1: Da sehen ja die Bulls irgendeinen gewissen Wert in ihm, der mm. nicht näher definiert ist, den ich auch nicht so ganz nachvollziehen kann. Ja, also die Bulls habe ich hier auch als äh, Dritten stehen. Einfach, weil Untätigkeit selten der richtige Weg ist. Und aber der größte Verlierer und ich glaube auch da können wir, wenn wir Phoenix als großen Gewinner haben, müssen die Netz der große Verlierer hier sein ist auch klar, du verlierst wenige Tage vor der Deadline deinen zweitbesten Mann, nur um zur Deadline fast unmittelbar davor deinen besten Mann zu verlieren. Du bekommst nichts also schon einen soliden Gegenwert, aber, und dort kommen wir an den Punkt, wo ich sage, man hat auch einfach viel zu wenig gemacht, du hättest aus dem, was du alles gekriegt hast, nicht nur Jake Crowder, sondern noch mehr machen können. Wieso ist ein Royce O'Neal zum Beispiel jetzt noch in Brooklyn?
0: deine drei schlechtesten Teams jetzt gerade, deine drei Verlierer, die Nets, die... Scheiße,
1: ich habe die Hornets vergessen.
0: Fuck! Du Na mach, eben! Du machst für uns noch den Witz, ich habe ja, dreimal dasselbe Team. Stimmt. Ich hab, Ja, nee, stimmt, natürlich. Also, also ich muss sagen, aus der Situation, die die Nets gerade haben und aus wo die hingezwungen wurden, ist das okay?
1: Trotzdem bist du ein Verlierer, wenn du die Spieler verlierst. Ähm, Deswegen, also du, ich kann die Netze nicht, äh, auch nicht neutral sehen, wenn du mit Irving also und fallen Durant… Also bei dir im Endeffekt die Bulls raus? Äh, wahrscheinlich fallen eigentlich auch nicht, weil, ne, wahrscheinlich dann am ehesten noch, weil diesen Deal kannst du in der Blase wenigstens noch als Gewinn verkaufen, fallen bei mir die Raptors raus.
0: Ja, also ich sehe halt den Punkt halt so ein bisschen einfühlsam wahrscheinlich mit der Organisation, mit den GMs. Kyrie kannst du nicht beeinflussen… Die, die Sache war die Folgehandlung, die dadurch entstanden ist. weil Man muss ja wirklich sagen, hätte Kai jetzt einfach mal seine Schnauze gehalten, hätte weitergespielt, die waren ja auf einem sehr guten Weg. Mhm. Deswegen mache ich den wenig Vorwürfe. von klar, du hättest noch mehr machen können. Allerdings hast du, wie du selber gesagt hast, mit diesem Team eine solide Grundlage und bist ein... Spieler eigentlich wieder bloß davon entfernt, um oben anzugreifen, wenn du jetzt einen Star bekommst noch irgendwie. Klar, du gibst dafür auch wieder was ab, aber du hast mhm. halt genug Assets, du hast gute Verträge, die du gut dealen kannst. Ja. Du hast eine Handvoll Picks von den Suns bekommen, auch wenn die erstmal auf die nächsten Jahre nichts wert haben wir gerade die Endpicks der Suns sind auch wieder interessant, wenn danach Chris Paul und KD weg ist. Klar, die haben dann immer noch Booker, aber Booker allein gewinnt ja halt auch nichts. Von daher... Man hat das Beste draus gemacht, deswegen finde ich das gar nicht so schlecht. Nee, nicht schlecht an der Stelle,
1: aber trotzdem bist du halt, wie gesagt, Verlierer, wenn du deine zwei besten Spieler abgibst und das eigentlich zwei Wochen vorher noch gar nicht zur Debatte stand. Ähm, ich finde trotzdem, man hätte mehr draus machen können, man hätte dort weiter verschiffen können. Die Netz hätten eine deutlich größere ähm, Schatzkiste jetzt haben können, als sie sie haben, aber das könnten sie im Zweifel durchaus auch noch im Sommer nachholen, wo dann vielleicht auch wieder das eine oder andere Team mehr gewillt ist, vielleicht auch mal einen First Runder in den Raum zu werfen. Auf jeden Fall. jo dann Hast. muss ich, ja, ich muss jetzt trotzdem natürlich nochmal zwei Worte über mein Verlierer Hornets verlieren. Äh, ich verstehe es einfach, ich habe es bei den einzelnen Trades schon gesagt, es ist so es schreit so nach Inkompetenz, was sie machen. Da ist keine Idee dahinter, da ist kein Plan dahinter. Die haben jetzt eine richtige Kacksaison gespielt. Darf äh, ich, darf ich
0: äh? kurz? Für mich wirkt, wirken die Hornets oder beziehungsweise die General Manager, der Mitch Karpczak, wie so ein Pferd mit Scheuklappen. Den wird auf den Arsch gehauen mit der Peitsche, mit der Aussage, du tankst jetzt und ohne links und rechts zu gucken, gebe ich einfach alles ein bisschen weg, was mir was bringt, wie zum Beispiel Mason Jalen McDaniels. Und damit wirst du ja schlechter. Du tust deine Draft-Position definitiv verbessern. Aber du hättest halt so viel mehr rausholen können, wenn du mal links und rechts geguckt hättest. Ja, und damit ist das ja. Inkompetenz. Genau. Ja? Also ich fand das halt, ich muss halt ich, wirklich. Ich, ich, ich weiß, ich weiß wie so du das Brot mit den Scheuklappen ja. denken, weil man nicht links und rechts guckt, sondern einfach nur blöd gesagt. Du hast einen Tunnel und dort steht du hast die Auswahl zwischen drei Tunneln, du gehst aber bloß in einen rein und dort steht ein Preis.
1: Und du siehst, ja genau, du kannst drei, zwischen drei wählen, aber guckst du genau. die anderen beiden gar nicht genau. an und
0: stürmst in den
1: rein und stellst dann fest, hm. war irgendwie eine blöde Tür. Genau. Nee, also es ist ganz, ganz schlimm. Du gehst in die Saison rein, eigentlich mit Playoff-Ambitionen, merkst super schnell in der Saison, dass diese Ambitionen lächerlich hochgesteckt waren, dass du viel realistischere Chancen hast, den Number-One-Pick zu holen. Und man hat gerade tatsächlich die drittschlechteste Bilanz der Liga. Ähm, und trotzdem, nein, die, doch, die drittschlechteste, mein schlechtes System im Osten gerade ähm, und dann musst du doch aber diesen Weg konsequent verfolgen, dann kannst du doch nicht deine, dein, den PJ Washington, den du offensichtlich nicht bereit bist zu bezahlen, denn sonst hätte er seine Extension bekommen bereits, dann lasse ich doch den jetzt noch bis zum Ende des Jahres vers versauern und verliere ihn dann entweder äh, ohne Gegenwert oder bezahl ihnen dann doch das, was ich gar nicht machen wollte. Du kannst doch nicht einen Kelly Uwe, Gordon Hayward, einen Terry Rozier, ähm, irgendjemand fällt mir jetzt gerade nicht ein, der da auch noch mit reinspielt. Ähm, du, du kannst doch nicht auf diesen Spielern sitzen bleiben, die dir am Ende trotzdem nochmal vier, fünf Siege mehr generieren und dich dann am Ende wahrscheinlich, wenn bei ja mal kosten, werden. Und ganz ehrlich... Ich hoffe inständig und ich bete an den Basketballgott, dass diese inkompetente Franchise bitte nicht mit Yama oder Henderson belohnt wird.
0: Bitte, lasst die bereuen, was die machen. Dankeschön. Also ich glaube... Auch wenn dich Katzen mögen, hast du es gerade bei Bianca verschissen. Ja, tut mir leid, aber mit
1: Insekten <lacht> habe ich es eh nicht so. Ähm, und Ka wir hatten das Katzen mögen mich nicht. Ach so, so. Okay. <lacht> Ach genau. schon, bei, weil du nach Hund riechst. Ja, weil ich genau. Ich möge, Katzen mögen mich nicht, weil ich nach Hund rieche. Genau, ich bin ein räudiger Straßenköder. <lacht> Nein, aber sorry Bianca auch, wenn ich dich jetzt damit vielleicht persönlich getroffen habe. Äh, es tut mir nicht leid. Das ist meine ehrliche Meinung. Es gibt momentan, ich hab's, ich hatte es doch, ich hatte es vorhin gesagt, die Hornets sind das, was vor zehn Jahren noch, die Kings waren eine Lachnummer, eine Witzfigur. Und ich finde es super traurig, dass die im Besitz von Michael Jordan sind, weil das ist definitiv nie das, was er verdient. Aber er ist halt auch selber schuld, weil er so eine Scheiße vorgibt. Von daher hat er es auch wieder verdient.
0: Ja. Und ich würde sagen, mit diesen Worten kommen wir doch wunderschön gut gelaunt aus diesem Podcast raus. <lacht> Und ja nachdem ich für uns keine Werbung gemacht habe, Chris. Stimmt. Weil du warst der Moderator heute. Eigentlich jetzt du das machen müssen. Ja, eigentlich hast du
1: mir aber auch die ständig die, in die, bis zu mir in die Parade gefahren. Also ich konnte ja nichts moderieren, weil du jeden
0: neuen Trade sofort angequatscht hast. Mach also ich Gewohnheit. hatte gar keine Gelegenheit dazu. Macht der Gewohnheit. Ich habe aber im Endeffekt mehr Zeit gehabt, dafür mich weiter noch vorzubereiten. Also ich hatte mir halt so über die ganzen... Deals und so Gedanken gemacht, habe schon drüber, habe mir die Kader schon angeguckt und sowas, aber hat halt wirklich nur in meinem kleinen Heftchen so ein bisschen was niedergeschrieben, ein paar, paar Insider, Insights halt mir rausgeholt, aber sonst standen eigentlich auf dem Zettel, die ich jetzt gemacht habe, waren bloß die Death Charts und die äh, jeweiligen Kader dazu. Ich habe auch
1: nicht viel, ich habe wirklich auch nur ganz vereinzelt zu jedem Team ein oder zwei Stichpunkte mir aufgeschrieben, viel mehr habe ich ja auch nicht da. Ne? Ja, und Ich okay, habe ein bisschen total. mehr Hogwarts gemacht gestern Abend lieber.
0: Ja, aber auch da müssen wir noch mal ganz kurz sagen, also wir hatten zum Vorgespräch für uns super Spiel, ich zweifle trotzdem gerade, ob ich mir es holen werde, hm. nachdem jetzt rauskam, J.K. hat in einem Interview, wo sie drauf angesprochen wurde, auch auf das Spiel, hat sie über eine Firma geredet, da müsste man nochmal genau gucken, weil es war jetzt im Vorgespräch, steht auch bei mir nicht drin, die sie mit den Geldern aus dem Spiel unterstützen möchte, die das hat sie dann halt nicht dazu gesagt, aber auf Recherche der Firma danach halt, die in London sehr transgender-feindlich agiert und was ja auch zu ihrer. Wie sagt man? Chris, wie sagt ich, man dazu? So? Sorry, ich suche gerade nach Attitüde, dem, ähm, eine Einstellung, Eine Einstellung, ja. Passt. Von daher, es tut halt weh, dass eigentlich so eine geniale Person. Ja, wie, so wie habe ich vorhin so ein gesagt? Hat. Ja,
1: wie kann jemand, der sowas Tolles kreiert hat, äh, so eine schäbische Sicht auf die Dinge haben? Ja. Kann, ich, kann ich nicht nachvollziehen, aber okay. ich muss trotzdem sagen, vielleicht ganz kurz noch zwei, drei Worte zum Spiel, ich habe es halt vorbestellt, äh, habe es also entsprechend schon seit Dienstag gehabt, ich habe noch nie in einem so äh, im vorbestellten Spiel in den ersten Tagen so wenig gespielt wie in Legacy, einfach weil ich keine Zeit hatte und auch einfach zu fertig war, ich bin nur auf drei Stunden ungefähr bis gestern gekommen, heißt ich hatte noch nicht mal Talentbaum freigeschaltet, alles, dementsprechend schleppend bin ich auch reingekommen, also die Story fäng, fing dann gestern Abend so ein kleines bisschen an, mich zu kicken, ähm, aber was ich schon sagen muss, Hogwarts ist fantastisch, du kannst wirklich, ich bin in den drei Stunden, die ich unter der Woche gespielt habe, bin ich die Hälfte einfach nur durchs Schloss gelaufen, habe ein bisschen erkundet, habe mit Leuten geredet, habe mir halt das alles angeschaut, du hast ja nicht nur Hogwarts, du hast Hogsmeade, du hast eine komplette Weltkarte quasi aus den schottischen Highlands, wo du jede Menge kleine Siedlungen hast, wo du halt eine Open World hast. Ähm, es gibt verschiedene Sammelgeschichten Rätsel, alles mögliche ich habe jetzt gestern Abend, das letzte was ich gestern Abend noch gemacht habe, war die Flugstunde, ich kann jetzt also auch Besen fliegen, aber ich muss mir erstmal einen kaufen ähm, es ist schon alles, kommst du von Dumbledore kein
0: Dumbledore ist nicht dabei Ach ja, stimmt. Ist Dumbledore, das ja, ja. hat
1: hatte ich mit einem Kollegen diese Woche, Dumbledore ist ja 1891 geboren, nee 1881 ich glaube, genau wäre also 1892 eingeschult worden mit elf und das Spiel spielt im 19. Jahrhundert also das wird ja sehr grob nur beschrieben. Das heißt, es gäbe eine theoretische, achtprozentige Chance, dass Dumbledore als Schüler irgendwo dort rumläuft. Aber ich habe ihn noch nie gesehen. Dafür habe ich schon zwei Mitglieder der Familie Weasley äh, begrüßt und habe viel mit ihnen zu tun. Okay.
0: Dann, ja, wie gesagt, lasst eine Bewertung da auf Spotify, am besten die 5 Sterne. Wenn ihr nicht die 5 Sterne da lasst, schreibt uns auch gerne, was euch stört, einfach, damit wir es verbessern können, damit wir halt an uns selber auch arbeiten und wachsen können, an eurer Kritik auf Apple Podcast könnt ihr genau dasselbe machen, fünf Sterne oder uns anschreiben, was euch stört, beziehungsweise oder auch beides natürlich auch gern. Bei Apple Podcast könnt ihr auch eine schriftliche Bewertung wieder an die ähm, da lassen. Die wird man dann auch im Pod vorlesen. Auf sowas freuen wir uns mal besonders, weil einfach das ein klares Feedback ist, beziehungsweise wir halt einfach daraus was lesen können und wir können euch ein schönes Shoutout daraus geben. Sonst folgt auch uns auf Instagram, Twitter und Facebook. Chris und ich gehen jetzt noch zu den Titans. Jo. Montag wird die Titans Area aufgenommen. Und ich würde sagen, wir haben es geschafft. Ciao'sen.
1: Ciao.